0: para conectar.
1: Conexión lúdica establecida.
0: Hola y bienvenidos a Conexión Lúdica. Al otro lado del RUT-TER tengo a Gizmo. Muy buenas, Gizmo.
2: Muy buenas. Aquí estoy escuchando la de Ruth de Sepultura.
0: Sí. Aquí estamos, ¿no? Echando un rotito. Sí. Eh, el RUTIO está aceptado, ¿no? Porque con la cerveza
2: igual me dan gases.
0: Vale. Muy buenas a todos, este es nuestro episodio número 12 y bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy pero si te parece, Kismo vamos del tirón a nuestro trending topic del día y, y de ahí para adelante, ¿no? Y ya saco Pues venga, trending topic Bueno, en el trending topic de hoy, Gizmo, vamos a hablar de algo que, bueno, en esta fecha en las que estamos suele ser el momento idóneo para hablar de él, ¿Sabes sí. de lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, Navidad,
2: ¿Eh, Secret Santa... Venga, sigue, sigue, tú puedes.
0: Mm, me, 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 me doy... Vamos a hablar del hype.
2: Bueno, es que eso lo hay todos los años, a todas
0: sí, pero horas. Sí, vamos, vamos a hablar del mal hype. ¿Vale? Es que hay, hay un hype de querer tener las cosas y después hay un hype incluso destructivo de querer <risa> destrozar las cosas. Sí. Me, parece, me parece curioso. Sí, yo, yo,
2: yo creo que va un poco... Creo, creo que algo medio dejamos caer en otro episodio que hablamos algo parecido. Y es lo que yo vendría a llamar eh, el hype social. Pero bueno, si quieres presentar un poco más el tema o oh, yo ya me lanzo a atizar
0: no, lánzate, lánzate, ya está, Si no tiene más presentación que eso, hablo un poquito del hype y de lo mal a lo mejor que la gente eh, lo pasa con el hype, ¿vale? Y hasta los puntos a los que llegamos, ¿vale? Ahora comentamos esos pequeños detalles que de hay un juego en especial que vamos a comentar, que por cierto voy a comentar también el timeline, o sea, que, no, que por eso, así que dale, dale caña. Sí, porque bueno,
2: todo esto viene un poco relacionado con todo lo que hay ahora con el, con el Tapestry, ¿no? Y, y lo que hablábamos en su día, digamos lo que yo denominaba el, el hype social, es decir, eh, no es que yo tenga un hype por, por tener un juego, sino que o me lo generan o dejo que me lo generan, es decir, como todo el mundo habla del juego, como está en boca de todos ya sea campañas de marketing o porque el influencer X al que yo sigo pues ha hablado del, del juego o sea lo que sea pues yo tengo que tenerlo me da igual de que vaya me da igual de quien sea me da igual lo que sea yo tengo que tenerlo como la gente habla de él y es lo que está de moda pues hay que tenerlo y luego pues eh, pasa lo que pasa
0: o sea sí pasa lo que pasa pasan las grandes decepciones que se dicen y muchas de esas grandes decepciones viene por no haberte informado bien del juego. Exacto. ¿No?
2: Exacto, es decir, como Paco tiene el juego y es el, el que está todo en las redes sociales hablando del juego, yo tengo que tenerlo.
0: Y luego cuando lo juego me di cuenta de que no es el Para. tipo de juego que esperaba, y lo pongo a la venta, pues, con frases tan bonitas como. Vaya truño. Eh, sí. Viendo el truñazo del tapestri con una sola partida. Cosas así, ¿no? Que dices tú, oye, pues, pues me estás vendiendo bien a la burra, ¿eh? Sí, sí. O sea,
2: bueno, eso igual es para analizar en, en algún otro momento, porque a veces esos hilos de venta eh, te generan más visitas y a, la, a lo, y a lo tonto a lo tonto te puede generar más venta. Pero pues bueno, sí, pues, eso es otro puede tema. Ser.
0: Puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, centrándonos en el, en el caso del Tapestri, eh, y aunque después en, en el timeline yo lo analizaré y diré que me parece a mí como tal, lo que sí que creo que pasa y que ha pasado con este juego, que más o menos también pasó un poco con el juego sitio de Bee Shoulder, que ha pasado hace poco, o anteriormente a un juego de este mismo autor, esta misma editorial, Stone Smeyer, eh, el Sky también le pudo pasar un poco. Eh, yo creo que la gente mmm, seguía por la apariencia del juego sin saber nada de él. En este caso, además, con juegos de Stone Meyer Stone te intenta vender la burra, y eso es cierto, pero coño. O sea, me intenta vender. Claro, pero Stone Major me intenta vender. Sí, Stockmeyer me intenta vender la burra porque es su trabajo. Al ¿vale? igual que, yo que sé, Burger King me intenta vender la burra. Y ves la foto de la hamburguesa y la hamburguesa que tú te pides luego no tiene nada que ver con la de la foto, ¿vale? Y no por eso decimos el truño de hamburguesa. Sabemos a lo que vamos. Que, y también, yo creo que, ese es que el... también, pero bueno. Que también. Sabemos a lo que vamos y he ahí el problema de la cuestión. El problema del mal hype, ¿vale? Dice, ¿cómo la gente puede estar durante meses... Pues más o menos desde que se anunció Tapestry hasta que ha salido a la venta, han podido pasar dos, tres meses. O sea, meses. Ha estado la gente hablando del juego. Se han puesto en conocimiento de la gente las reglas del juego. Ha habido gente que ha hecho análisis de esas reglas. Ha habido partidas enteras de, en canales de YouTube para que tú veas de qué va el juego, cómo son las mecánicas. Y la gente se compra el juego y se siente defraudado y engañado. Yo creo que entonces el problema... Eh, uh -huh. no es del juego, es de la persona creo, ¿eh? eh no no, hay, a ver, no, puedo, no
2: puedo hacer otra cosa que por una vez estar de acuerdo contigo o sea.
0: claro, puede pasar algo contrario, no se sabe nada de un juego el juego sale a la mente y no dicen absolutamente nada, no dan una descripción del juego, no te dicen cuáles son las mecánicas y tú te lo compras por lo que sea porque la editorial es de las que te gustan porque el autor es de los que a ti te gustan porque la temática es de las que a ti te gusta. Es que yo soy fan de Harry Potter y ha sale un juego de Harry Potter, me lo compro, ¿vale? Pues, bueno, y claro. te puedes llevar a un engaño. Dice, bueno, por lo menos he sido un comprador, te voy decir, inteligente. Sí, es inteligente a lo mejor de esperar. Pero bueno, imagínate que son juegos, como lo ha pasado el tapestry, que se agotan en la primera tirada y bueno, no se sabe si va a haber segunda tirada o no, y bueno, y tal, y te metes en él. Vale, pues podemos entender que al final el juego no te guste. Pero, coño, de un juego en el que las reglas han estado desde el primer día por ahí deambulando, en el que, por ejemplo, Michi Geek eh, ha hecho un análisis de las reglas del juego para explicar de qué va el juego. En el que mucha gente hemos estado hablando, yo entre otros, de lo que podemos esperar del juego. O sea, te venden el juego, y ahí está a lo mejor el error, como un juego de civilizaciones. Eso sí, eso. Sí, lo...
2: Eso para mí es bueno, es un fallo. Pero también es, se vendió urgentes como un juego de civilizaciones. Y realmente tampoco. O el Patch lo
0: o el Pachistory, como un juego de civilizaciones, que el otro día hacía la gracia Celacanto, eh, ¿no? Con el tema de... Estoy estoy echando una partida al juego este de civilizaciones del que todo el mundo habla y que va de tapices, ¿vale? Puso o sea, la foto del Pachistory, ¿no?
2: Hombre, yo el Pachistory sí lo veo más de civilizaciones, ¿vale? A mí es un juego además que me gusta mucho, pero sí lo veo más, ¿vale? Sin tener mm. igual... Bueno, la sensación de
0: desarrollo es diferente, pero... Yo no lo, vamos, eh, lo, lo que comentábamos un día cuando hemos estado hablando de algunos juegos de civilizaciones, cuál sí, cuál no, yo no lo veo. Yo en el patch story tampoco tengo una sensación de que mi civilización avance, se desarrolle, ¿vale? No, no, lo, no lo veo. En el patch story no lo veo y en tapestry tampoco lo veo.
1: Bueno,
2: en el patch lo tienes con las losetas, ¿no? Que vas par eh, parcheando y que va
0: creciendo. Sí, vamos a ver. Y en el tapestry bueno, igual. En el tapestry la acción sí. que haces al principio en un track es una acción muy básica y conforme vas avanzando en ese track, va avanzando tu civilización supuestamente, tu acción es más fuerte. Sí, o sea, ahí te, ahí te lo compro. Es como, por ejemplo, claro, yo que sé, sí, el
2: Nations, son cartas más potentes.
0: Pero... Sí, pero no hay, una no hay un desarrollo de verdad, ¿no? Si, mm, me voy a otro juego que es muy abstracto siendo de civilizaciones, que, que tú eh, siempre me dices que eres un enamorado de él, ¿no? Como puede ser el through the DA. Eh, sí. En el Through DA tú estás evolucionando en tu civilización porque bueno, pues, empiezas con una no. civilización muy básica, con pocos edificios, vas aumentando eh, edificios Y, si el, una y más si el
2: azar te deja pues sí, coges alguna carta, ¿no? Para que sean más potentes
0: Sí, y si, y si juegas bien, pues también, ¿no? Porque siempre puedes adaptar tu estrategia. Lo que pasa es que si vas a por una estrategia y la carta no te sale, pues estás perdido. Pero si sabes adaptarte, que es lo importante de ese juego... Eh, bueno, no vamos a
2: entrar no vamos a, entrar a criticar al TTA, que bastante ya tiene el pobre. Bueno,
0: eh, la cuestión es que tú en el juego sientes, ¿no? Y hay notas la, la evolución ¡Hombre! en el aspecto de que yo tengo tres trabajadores y al inicio, como tengo poca tecnología, los tres trabajadores pues son capaces de sembrar poco y conseguir poco alimento, pero conforme la tecnología va avanzando, esos tres mismos trabajadores me consiguen mucho más alimento.
2: Al margen, ¿vale? al margen de criticar o no criticar, eso no te lo compro, ¿eh? Eso en TTA no
0: te lo compro. ¿Cómo que no? Si es así, ¿no? Yo tengo, yo tengo mi producción de comida que la voy avanzando. Si ¿Cómo? voy avanzando mi, te, mi tecnología. Vale, como en el patch. Y... En el patch no es igual, guismo En
2: el patch voy, tú te, tienes, voy teniendo más producción de comida, voy teniendo más trabajadores. Sí. Pero voy teniendo no, cosas no es lo de mismo. más móvil, niveles no más avanzados. Escúchame,
0: con los mismos tres trabajadores no consigues, no consigues el triple de tecnología, el triple de comida, perdón, porque hayas avanzado tecnológicamente. Sí, no. Siempre sí, puedes Consigue... tener, pues tener edificios con... más potentes que te lo dé. Sí, pues tienes edificios más potentes. Tienes que poner el trabajador en otro edificio. Claro. Tienes, eh, si... Te lo voy a comprar a medias, ¿vale? Te lo voy a comprar a medias, ¿vale? El, el es que además tiene mucha más partes. O sea, tiene también el cambio de, de, de tipo, de gobierno. Eh, tiene la parte militar. Tiene la parte de los tipos de, de edificios. Tiene las maravillas. Eh, todavía tiene un poco más en ese crecimiento. Te voy a comprar que Pachisteri tiene algo de crecimiento. Que es más lo, una colocación que otra historia. Pero bueno. Lo militar también lo tiene. Oh, pues sí, vamos, de aquella bueno, manera.
2: Menos el cambio de era, ¿vale? Hasta ahora... Pero bueno, el patch tienes un comercio con los otros, con las otras civilizaciones que no tiene el TTA, o sea... Pero bueno, vamos a lo que pero, vamos, ¿no? Que... Sí,
0: pero el, el, el patch... Eh, eh, a ver, temáticamente te representa una civilización. Sí. Mecánicamente no tanto, ¿vale? Eh, me, mecánicamente es un cambio de cartas, hablando claro y pronto, que tú vas ahí poniendo en tu grid, tapando o no tapando unas u otras, ¿vale? Y las cartas van siendo más potentes. Lo mismo que puedes en el, en el tapestry. En el pero TTA. tú no tienes... Tú no tienes una civilización que tú notes que vaya mejorando, que vaya... No, simplemente te vas moviendo por un track. Es un juego de track. La el mecánica principal es el movimiento en el track. El tapestry. tapestry, sí. Entonces, en el patch history la mecánica principal es el sacar cartas y ponerlas en tu en tu zona de, de patch, en tu...
2: Claro, y, o cogerlas del mercado.
0: Sí, pero me refiero cogerlas del mercado. <risa> Vamos, el patch history es un honshu. ¿Sabes? El Honshu y el Patch History, similar al Patch History, le añades dos elementos para hacerlo un poquito más complejo que el Honshu. Bueno, ¿vale? no,
2: no, no te compro esa comparativa de TTA Patch, pero bueno, vamos a Tapestry, que, vale. que si no eh, se nos va.
0: Sí. Eh, yo, por ejemplo, digo, a ver, Tapestry, yo soy un amante de los juegos de civilizaciones. Tapestry, empiezo a leer y digo, no, no es un juego de civilizaciones, de inicio no lo quiero. Vale, bien, no lo quiero, de inicio pero luego empiezo a ver más y digo uy mira pues si el juego se parece a Bonanza a Bonanza perdón a Mombasa <coughs> Mombasa mola eso de los tracks y aumentando en los tracks y tal me mola mira y además está hecho de una forma simple pero a la par esa simpleza le da grandiosidad a cada acción es distinta nunca se repite la acción tiene distintas líneas según por dónde vayas para ir avanzando vale no me llama tanto la atención la parte del Sudoku de colocar los edificios. Mm, esa no me gusta tanto. Vale. Si lo consigo a buen precio, pues a lo mejor me lo compro. Lo consigo a 65 euros el juego y de cabeza que pues digo, Ese precio sí. A 90, como es el PvP del juego, no. Bueno, Pero, a,
2: a 90 ya lo loco. Vale, que eso ha sido muchos claro, casos.
0: Claro. Y ahora lo vendo. Ahora lo juego una vez y lo vendo. Pero la cuestión es esa. La cuestión es, es que hay información de sobra. ¿Vale? Es una cosa que, por ejemplo, es lo bueno, por ejemplo, de la gran mayoría de los Kickstarter para vendértelo te dan información, te dejan leer unas reglas, te enseñan vídeos de cómo va el juego, ¿vale? o sea, si te engañas, te engañas tú, ¿vale? vamos, lo tengo claro el site, por ejemplo, fue un Kickstarter. no es que solo estuviera el juego, eh, las reglas y algún vídeo, no, no, es que estaba el juego en plataformas digitales como Tabletop Simulator para probarlo entonces el que se lo compre y se siente estafado Tío, joder, es como si me voy a comprar un coche, me dejan probarlo antes de comprarlo, lo pruebo, me lo compro, y cuando cojo, ya he comprado, y doy la primera de vuelta en el coche, digo, hostia, es una mierda, esto no es un coche. Digo yo, tú tienes un problema. Creo, sí, sí, no,
2: ¿eh? no, no, no. A ver, puede suceder que te medio quieras engañar con las reglas, ¿vale? A mí, sí. me, pasó, a mí me pasó con uno, pero la culpa es mía. Es decir, no de los juegos.
0: Sí, no, eso, eso siempre pasa. Es más, un juego que... Tiene una pinta, incluso que con una partida, ¿eh? fíjate lo que te digo, que lo pruebas la primera partida, te llama la atención porque tiene alguna mecánica original o lo que sea, y te lo pillas y luego, cuando ya le echas tres partidas, el juego está completo. Ya no no te avanza, no te No te, no te da ganas nada de nuevo. A jugarlo. Claro, pues, pues te puede pasar. Vale, bien. Pero yo lo que flipo es que te voy a ir un punto más allá. ¿Vale? Dice, vale, has comprado un juego por el hype de un Juego, de que es un, eh, un editorial y un, un editor-autor, que te vende que muy mola. bien su su producto que mola, que tiene una producción muy grande pero es que encima a ti la producción no te gusta como he visto alguno uno de los que vende, con esos edificios pintados como no sé qué, no sé cómo, no sé cómo lo decía. Como o sea, chicle o algo o sea, así. O sea, como... unos comentarios, sí, incluso decía que parece que está barnizado con aceite de palma. O sea, ya, <risa> <risa> ya, eh, ya es lo que le falta, ¿no? Decía, barnizado con aceite de palma hecho por un niño de cuatro años explotado trabajando 23 horas al día seguida, ¿no? Ya es lo que le falta a alguien decir, ¿no? Y dice, vamos a ver, vamos a ver, tío los componentes del juego es lo primero que te han vendido del juego si no te gustaban, puedes tú decir no me voy a acercar al juego si encima te han vendido la regla, no voy a acercar al juego ahora, te has comprado el juego que no te gustan sus componentes, que no te gusta el diseño gráfico que, que ya te han vendido que no es un juego de situaciones, lo pruebas y dices hostia, pues es verdad, no es un juego de situaciones y encima es una puta mierda de feo voy a venderlo lo mejor, A lo mejor, a lo mejor el problema no es del que te lo vende, ¿vale? Creo, ¿vale? De aquí estoy un poco hater yo. No, estoy viniendo Dios. arriba. <risa> yo,
2: es, yo es que no quiero venir más arriba porque, bueno, es un poco lo que digo siempre, ¿vale? O sea, el, el tema de, de las redes sociales y el de estar con el juego por todos lados de este, 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 yo qué sé, el root para arriba, root para abajo, root para arriba, root para abajo yo me hace decir, mira, dejarme en paz, o sea, dejarme en paz, que lo que salgo es corriendo del juego.
0: Vale, pero mira, te, te voy a dar una diferencia también, un poco de, de lo del Root, ¿vale? Sí, sí, bueno. Tapestry, sí, sí, a ver, a lo que me referí, Tapestry nos lo han vendido, es decir, Tapestry, eh, la maquinaria de marketing del señor Stottmeyer te ha vendido el juego, te puede claro. gustar o no, ¿vale? Es pero que, te han intentado vender el juego. Root no ha tenido esa maquinaria ha sido no. un juego que ha llegado a la gente y que la gente, poco a poco, y hablando de él y hablando de él, el juego se ha hecho famoso. Sí, sí, no, te... no es un juego que tuviera una gran campaña de marketing detrás, ni nada. El juego se ha ido haciendo famoso conforme la gente lo ha ido jugando.
2: No, no, eso es cierto, ¿eh? pero bueno, campaña de marketing, que es la primera vez que la hace, ¿a que sí?
0: ¿Estos meyer, Sí, sí claro. ¿A que sí? ¿Es, no, no, es, no, no lo ha hecho es novedosa? Nunca, nunca o sea, lo ha hecho, vamos.
2: Es más, yo, yo creo que se debió leer hasta un libro de cómo sacar las cosas en Kickstarter.
0: Sí, eh, además de un autor que, que tiene la, la casualidad, ¿eh? que es casualidad, que tiene su mismo nombre, tío.
2: Entonces ya, ya digo, yo voy ahí a ese tema de, ya, ya no solo la maquinaria de venta, ¿vale? que el tío lo hace muy bien, a mí me parece perfecto, es su trabajo, uh -huh. pero es que encima no es que te lo intente vender ocultándote cosas, él te lo intenta vender y te lo ofrece todo, pero como es lo que mola, es lo que está de moda y es lo que hay que estar y hay que estar en la cresta de la ola, o sea, sea lo que sea hay que está en la cresta de la ola y la cresta del la ola es el tapestry. Pues para allá voy de cabeza.
0: No, no. Está, a ver. De todas maneras, eh, a esto le va a pasar una cosa similar que, que le ha pasado a Winspan o que le ha pasado a ¿vale? En Scythe lo que pasa también... En Scythe fue el primer momento. ¿vale? Anteriormente a Scythe, este autor con su editorial sacaba todos los juegos a través de Kickstarter y había sacado juegos como Euphoria, que llamó muchísimo la atención, que fue su, su primer lanzamiento y el juego a la gente le gustó mucho fue el primer juego que traía la mecánica del utilizar el dado con su resultado en la colocación de trabajadores del dado con ese resultado dirás no, es el Troyes no en el Troyes se utiliza pero no, no es igual que aquí ¿vale? Eh, aquí tenía todavía mayor simbología esa, ese esa ese número del dado esa, y sí. esa colocación y era una colocación de trabajadores mucho más pura que en el otro es más un recurso El dado te hace más la veces de recursos para compra-venta ¿no? Por, por entendernos ¿no? Eh, y gustó mucho el juego el juego tuvo fallos de, de no voy a decir de testeo porque no es verdaderamente testeo, es de equilibrar un poco las cartas, ¿no? y bueno, hubo que hacer una segunda edición con cambios de cartas este tapestry ya le está pasando las civilizaciones pueden darse combos sí, eso que la gente Sí, pero son, tampoco son muy graves, son mínimos eh, si a la gente le pasa porque le echan muchas partidas pueden ver el desequilibrio, si no es complicado porque además hay muchas civilizaciones para coger, incluso puedes cambiar a mitad de, de partida, en un, si vas en uno de los tres de tecnología, puedes cambiar la civilización, no puedes decir el, el tipo de civilización que eres, tal, o sea que pero realmente te, tiene en ese aspecto tiene mucho recorrido y es lógico que por mucho que se haya testeado juegos, lo mismo le pasa Vulforia, no donde tiene muchas cartas y la combinatoria es muy grande, hasta que no se juegan, un montón de gente y se dan esas combinatorias que son pues, tienes que multiplicar mucho y te va a dar muchos miles de tipos de partidas ¿vale? para que esa combinatoria se dé ¿vale? que a lo mejor se da en tres de cada mil por entendernos ¿no? y son un testeo pues muy complicado de ver pero cuando el juego sale al mercado y miles de personas lo tienen y lo juegan pues más fácil que a lo mejor salga a la luz pero son pequeños equilibrios que hay otros juegos que también le pasan y no lo arreglan tan rápido ni te dan una solución rápido ¿no? mismamente le pasaba al TTA en su claro, primera te, edición
2: tardaron en arreglarlo y a ver si lo consiguen algún día
0: <risa> vale y eh, te lo he puesto a huevo ¿eh? te lo he dejado <risa> votando. votando te lo he dejado votando. votando ¿vale? Y, y bueno pues eso eh, con pasó que eso que la gente criticaba que no me vendió vendido como un 4X no es un 4X yo soy un defensor de que sí es un 4X ¿vale? ya creo que ya lo he dicho en este, en este programa en conexión lúdica en Cubo o Magazine lo he dicho por activo y por pasiva. Pues yo sí creo que es un 4X, pero se enfoca en unas X distintas a la mayoría de los 4X. La mayoría de los 4X se enfoca en la guerra, ¿vale? En la guerra y en crecer armamentísticamente para la guerra. Y se desenfoca mucho en la posición en el tablero y en la gestión de los recursos. Poquísimo. Incluso la exploración es una exploración mínima para avanzar al sitio, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, el Twilight Strike, el famoso... Eh, Twilight Strike, perdón. Twilight Imperio, el famoso 4X... Coño, no tiene exploración verdaderamente, si es que el mapa está ahí desde el principio. ¿Vale? O, es decir,
2: o uno que, de, los, de los que, bueno, de los que voy a hablar después, que es el Era of Tribes, uh -huh. que tienes las dos opciones, ¿no? O con mapa ya descubierto, o hacerlo con los setas boca abajo.
0: Bueno, tiene algo de exploración, ¿vale? Pero es cierto que la gente lo criticó mucho. Luego era un buen juego y por peso propio sigue en el mercado siendo uno de los grandes juegos de juegos muy vendidos con muchas expansiones que la gente no para de comprar y de los que se le sacan muchas florituras por el lado porque es cierto que la campaña de marketing del señor del señor Steve Meyer pues hace que también eso fluya hacia allá pero también porque es un buen juego si te vendiera humo y solo fuera humo eso no llegaría más ¿vale? bien con Wispam pasó lo mismo la gente se esperaba un Terraforming Mars y es un juego mucho más familiar hay que saber que este autor y todos sus juegos son siempre de un corte mucho más familiar que de culo duro, de jugón. Claro. Todos los juegos que hace. El
2: Viticulture, hasta que no salió el Tuscany.
0: Bueno, a ver, viticulture es que la historia de Viticulture es distinta, porque yo creo que Viticulture... No, no, no sé la historia, juego, eh, no sé la historia. Sí, el juego de inicio estuvo muy completo, con su edición que estarte con todos sus gestos y su historia, luego se hizo una una versión retail que creo que se llamó esencial o una cosa por el estilo y faltaba sí. la carga fuerte detrás entonces el viticulture normal sin la sin el tuscany sin la pasión tuscany se convierte en un juego familiar muy simple es como el agrícola la versión familiar sin las cartas y demás muy simple buen juego al fin y al cabo con sus mecánicas pero le falta el darle un poco de mayor profundidad que se la da la expansión entonces para los jugones Viticultura, normalmente todo el mundo dice: si te lo compras, algo con la primera expansión. ¿Vale? Bueno, pues. Eh. Lo mismo, Viticulture. Viticulture no fue criticado, fue un juego que salió, estaba muy claro lo que era, y la gente entró en el juego, y ya hasta no es de los que eso, pero es Zai ya venía con, ya este hombre venía llamando mucho la atención, entonces la gente entró, vuelvo a decir lo mismo, que yo que estaba al juego, que lo podías jugar en T Virtual Simulator, que lo había jugado mucha gente, que había vídeos de la gente jugándolo y sus opiniones. Y muchos ya decían, no es un 4X, porque apenas hay guerra, la guerra se da casual, la guerra solo te vale para conseguir una estrella, si la quieres hacer no tienes ni por qué hacerla etc, etc, ¿no? Además, la, te penaliza también, cuando hace guerra, te penaliza en popularidad, etc. O sea, tiene, tiene su historia ahí, ¿vale? Vale. Winspan te lo vendía como un Terraform y la gente vio que era un juego mucho más familiar, y también lo criticaron muchísimo. Hay que ver vende humo que no sé qué. Encima, además, aquí en España, vino acompañado de una campaña de marketing por parte sí. de Maldito Game. que El juego Claro. Que mandó el juego a todo el mundo, intentó que en la misma semana que la semana de lanzamiento se hablara del juego. Oye, una campaña de marketing lógica, muy lógica. Cuando el grupo de música de moda va a sacar un nuevo disco, están en todos lados. Y cuando es una película tipo Star Wars. Coño, o sea, si es que hasta en la publicidad de los chicles me viene Star Wars, es decir, <risa> mira, es mira, normal, es promoción. Yo no entiendo no, no, que la ver, gente yo, se mosquee por campaña ello. De
2: marketing es, no se puede criticar las campañas de marketing de este tío. Claro. Él no te
0: está engañando. No, 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 pues es, ahí a lo que voy. Pero bueno, con Wispan lo mismo, salió el juego, fue muy criticado, este juego es muy simple, es muy familiar, yo no lo quiero, no es lo que buscaba, son como muy tontos, etc, etc, etc pero luego a día de hoy pues se sigue editando se siguen sacando expansiones y sigue siendo un juego muy buscado muy jugado el número de partidas en la vez aumenta bastante por días por lo tanto es un buen juego vale yo todavía no lo he comprado lo he probado he hecho una parte de una vez y me ha gustado pero para navidades va a ser uno de mis regalos de Reyes o sea que por qué porque también tiene un perfil a mí lo juego ya lo hemos hablado una vez a mí lo juego medios no muy difíciles, tampoco muy fáciles, me gustan mucho para jugarlo con mucho grupo de gente que yo juego que no quieren ir a algo más, una claro. partida más, más comedida en tiempo, ¿vale?
2: Mira, ya te adelanto, mi regalo de reyes va relacionado con el abro hilo.
0: Vale, pues, pues luego, luego lo vemos. Y eh, el juego se ha ido posicionando y ya no existen esas críticas feroces, ¿no? Y yo creo que con Tapestry pasará tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Que el juego está ahí, que ahora mismo está siendo muy criticado por esa gente que se deja engañar. Yo lo voy a decir, claro, creo que se deja engañar. Pero a la par hay mucha gente jugándolo que hablan bien del juego, ¿vale? Que hablan bien del juego. Sí. Yo yo en breve ahora haré mi, mi reseña del juego y yo voy a hablar bien del juego. A mí me parece, ah, por, por eso me lo he comprado. Es cierto que me lo he comprado porque lo he conseguido de oferta. Si no está de oferta, a lo mejor no me lo compro porque para mí el precio que tiene estaba por encima del dinero que yo pagaría por un juego de este tipo. A ver, con, claro. Consiguiendo lo de oferta, pues sí. ¿Vale? Parante de cabeza. Claro. Entonces, tú tienes que saber y medir. Yo, por ejemplo, no me voy a gastar mmm, no sé cuánto costaba. Ahora mismo está de oferta. Además, una buena oferta de Black Friday. ¿No me el, tapabos, ¿Puede ser? El, no, espérate. El, ah, mmm, este de Star Wars Rebellion. ¿El Rebellion? ¿Vale? El Rebellion de Star Wars que también está en 90 pavos, creo. No. Sí, no es por ahí el... anda, sí, por ahí anda. Claro, no es Igual. el tip... ¿La expansión?
2: Dime. ¿La expansión puede ser?
0: No, no, el juego creo que está en los 90 pavos, una cosa así. Sí, ¿vale? sí, sí, está, está por ahí. ¿Vale? Yo no me voy a comprar ese juego, y menos a ese dinero, porque no es un juego... Teniendo además en Imperial Saur, que es el juego que sí me puede gustar más, que me va a meter más en la aventura, tener un juego que es como la Guerra del Anillo en Star Wars, no es lo que yo busco, y menos a ese precio. Si estuviera a lo mejor en 60 o 50 euros, para lo mejor te... puede entrar pero a ese precio no sé lo que es he visto reseñas tal tal cual y soy fan de la saga Star Wars etcétera etcétera o sea que ya está pues no me lo compro pues igual lo he conseguido de oferta si es un juego que me gusta y eso también es importante o sea es un juego que me gusta son tipo mecánica es decir yo tengo el Krenwester 3 y el Mombasa que son del señor Fister que mmm, son muy similares a este juego este bebe mucho de, ese, de esos juegos es más el autor lo dice claramente cuando dice diseñé el juego de civilizaciones, me gustaba mucho Mombasa, he añadido tal, es que, decir, que el tío te lo dice, que es claro en ese aspecto. Pues coño, para mí el juego me gusta. Es más, eh, me adelanto a mi timeline, a mí me, me parece más elegante la situación de track y cómo tú te manejas en el track que en el Mombasa, siendo Mombasa un juegazo. Pues este, me gusta más esa parte, me gusta más como está implementada aquí. Dentro, tiene una profundidad grande dentro de una simpleza enorme que es otra de las cosas que también te vendía es un juego de cuatro reglas muy simple en reglas complicado en, en desarrollo perfecto ¿vale? o sea ya está eso, eso, es que eso es lo ideal ya está y como conclusión señores informaros cuando tengáis la información delante informaros mira otro juego que se criticó mucho de este autor fue el Chasterstone que había poca información porque era un juego de legacy y no se podía hablar mucho de él un juego que ha decepcionado a mucha gente. Yo todavía lo tengo en un punto medio. Estamos en una campaña a mitad, por razones que la campaña la hemos parado, cosa que no nos pasó con otros juegos Legacy, como pueden ser el... Pandemic, Pandemic Legacy, o otros juegos también de campaña. Pero este lo tenemos parado. no bueno, sé de la casualidad, se fueron a trabajar fuera mi mujer, otra chica con la que jugamos también se fue a trabajar fuera, tal, y lo tenemos ahí parado. Queremos acabar de jugarlo, acabar la campaña, pero es cierto que cuando jugamos las partidas es divertido. Pero es cierto que de este no ve información. Pues bueno, pues este juego entiendo que la gente pudiera cabrearse, y decir, no es lo que me esperaba. Vendían un Legacy Legacy y al final es un juego que cambia poquitas cosas. te Tenía una reglicita nueva, pero no tiene sensación de seguir una gran historia un gran argumento como le puedes pasar a los pandemias. Pues ya está, ya está. Bien, entiendo esa crítica. Pero en un juego que te lo han dado todo mascado y por delante, tienes un problema. No es que te hayan te hayan engañado, que te has engañado tú solo.
2: Te has dejado llevar por la cresta de la ola.
0: Eso es. Y hasta aquí nuestro trending topic de hoy. Así de simple. ¿Ea? Bueno, vamos, pasamos a nuestro timeline. Sí, sí, que yo tengo cositas de las que hablar muy, muy chulas. Vale, pues venga. Timeline. Repasando, Repasando nuestro Timeline. timeline. Bueno, Guismo, mmm, tú has estado de jornadas y supongo que para el timeline, que no me has escrito nada aquí en nuestro trello, es porque sí. vas a tirar de, de tus partidas del, de las jornadas, ¿no? Eh,
2: pues la verdad es que no es lo que tenía pensado, ¿vale? O sea, es decir, he estado en las, en las barduladas, ¿vale? Que son uh -huh. las, bueno, unas, más que jornadas, unas pequeñas convivencias, ¿no? Que organizan lo, desde el choco de los bárdulos allí en, en un pueblo de Donosti. Y, bueno, un saludo a todos ellos, ¿vale? A los cinco. Uh -huh. <ríe> y, digamos, más que tirar de todos, bueno, tengo eso, tengo tres, cuatro, que son, digamos, como los juegos, partidas que me molaría comentar, ¿no?
0: Entonces, no vas a hablar de todos los juegos que jugaste.
2: No, voy a llamar de así que me llamaron la atención.
0: <ríe> Está todo el mundo esperando que hables de uno de los juegos que jugaste. Sí, sí, voy a hablar de
2: los juegos que, de juegos que jugué, claro.
0: Vale, vale. <risa> no, no, bueno. no, no sé cuántos tienes tú. Yo tengo tres apuntados. Venga, yo tengo otros tres. Venga, pues empieza tú, venga, dale caña. Venga, empiezo yo. Porque,
2: bueno, tenía por ahí puesto lo del Pax Pamir pero como ya hemos no. hablado varias veces en el, en el podcast, pues nada, simplemente cayeron dos partidas, ¿no? Así que voy a empezar hablando del Democracy Under sigue. Vale, el juego que sacó Cuatro Dados, con su bueno su polémica tanto del idioma como del retraso, y que es un juego que a mí me, me encanta y que a todas ver, las partes... Un, un segundo, ¿sí? voy
0: a hacer de persona desinformada. ¿Qué problema hubo? Como no han seguido mucho ese juego, yo del retraso sí, pero ¿lo del idioma?
2: No, a ver, lo del idioma es que eh, a ver, Cuatro Dados está aquí, el diseñador es de fuera, y la edición la han sacado en inglés. Entonces, eh, habían dicho que iban a sacar las cartas eh, en castellano, han tardado bastante, y bueno, es un PDF que, eh, que hay que imprimir. O sea, eh, te las trado maquetas, ¿no? Digamos con, con el PDF que te da, que te proporcionan, pero que han tardado en darlo.
0: Eso, eso es como, como los juegos que vendía antiguamente la gente del Vijo Tercio y demás, ¿no? Sí,
2: un poco, un poco en ese estilo. Y luego, a nivel de envíos, pues yo me hice en su día el preorder para recogerlo en Essen, ¿vale? Así cuando salieron las listas de Essen, y lo recogí en Essen antes de que le llegase todavía a muchos mecenas. Uh -huh. Vale, pero bueno, al margen de eso, el, a ver, es un juego para tres jugadores, ¿vale? Por mucho que en la BGG te diga de dos, tres jugadores, para tres jugadores. Eh, de reglas De reglas A ver, de reglas realmente no es complicado Pero si siempre he dicho Que Martin Wallace escribe mal los reglamentos Vale El señor Luca Camisa, por favor Que se aleje de los reglamentos O sea, en su día lo que me costó des Desentrañar Cómo se jugaba este juego Fue, yo creo que fue una especie de parto Ahora, una vez que lo desentrañé Y que le he jugado partidas A ver, es un juego que estoy enamoradísimo De este juego ¿Vale? es un juego que nos pone en el año 33 en el uh -huh. mil, 1933 vale en el que un eh, joven estudiante de arte al que echaron de la, de la academia bueno que no pudo llegar atrás a la academia pues acaba de, de hacer con el poder de, en el gobierno de su país vale entonces nos vamos a meter en el papel de una de las tres ideologías vale tenemos el nazismo tenemos la democracia o demagogia y tenemos el comunismo o populismo. Uh -huh. ¿Vale? Lo digo así porque yo juego con el nazismo, ¿vale? En la última. O sea. Y con eso lo que vamos a intentar pero, es que nos... Se lo... sí, pregunta,
0: me... ¿te lo venden como nazismo como tal o como fascismo? ¿Cómo te lo venden? Nazismo, nazismo. Ahí a huevo, ¿no? Claro, claro, o sea, a vale. ver, eh, Hitler era nazi. Sí, sí, no, pero, te, pero si los otros no te han vendido como con un nombre, ¿sabes? Te lo han vendido como el genérico, ¿sabes? Demo sí, de,
2: eh, democracia y comunismo.
0: Claro, por eso te preguntaba. Que a lo mejor es... Pero no, 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 no
2: está, ya está. Sí, sí, o sea, entonces, bueno, lo que vamos a hacer en la partida, en un máximo de ocho años, que cada año, bueno, te, cada año tienes de rondas, eh, bla, 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 eh, que tu, esta ideología sea la dominante, ¿vale? En el, en el juego. Digo esto un máximo de ocho de rondas porque tienes victoria automática, ¿no? Dependiendo de puntos de victoria. Uh -huh. Y un juego con mucha tensión, en el que lo que vas a ir haciendo es, pues bueno, en el mapa tienes eh, todas las naciones menores ¿no? que habían que, que estaban digamos, en Europa y eh, oriente medio en las que vas a hacer explotación de recursos para digamos, bueno, conseguir tanto industria como materia prima como petróleo. luego tienes una zona de influencia donde todas las fichas tienen su, todas las naciones tienen su fichita y lo que vas a hacer es atraerlas a, hacia tu zona de influencia porque si están ya en tu zona de influencia te van a dar puntos. Y si están en otras ideologías parecidas, digamos, que se puedan acercar ¿no? a tu ideología, es cuando vas a poder hacer, a poder hacer esa explotación de recursos. Y, a ver, y el juego, hay, hay mucha tirada de dados, ¿vale? Todo hay que decirlo. Porque vas jugando cartas, las cartas son eh, cosas que han pasado en la realidad, que son, bueno, cartas políticas y eventos, eh, las cartas políticas tienen una dificultad, eh, que tienes que tirar con un dado. Que dices tú, joder si no me saco las tiradas, vaya mierda, vaya... Bueno, yo he ganado partidas sin sacar prácticamente una puñetera tirada. O sea, que a ese respecto, esa parte eh, olvidada. Y luego tiene esa mecánica, eh, diría, vamos a decir, similar al Twilight Struggle, pero no.
0: ¿Vale? Es decir, las Eso cartas... Te a decir. Yo, estoy viendo, yo estoy viendo las imágenes y... y... En, en forma de tablero de colocar los componentes en el tablero y demás, tiene mucho parecido a un Twilight Struggle sí, o un tiene 1960 un aire, ¿eh? Carrera hacia la Casa Blanca por joder sí. un poco y decir otro
2: <risa> sí, sí, o sea decir, a ver, ese tema político el, el tema, la guerra pues es una cosa que va aparte, ¿no? pero lo, esta similitud que quería decir yo ahora es que tú en el de Struggle cuando juegas una carta o juegas los puntos de operaciones o juegas el evento ¿Vale? En este, tú juegas la carta, te va a dar los puntos, en este caso se llaman políticos, y el evento va a suceder igual. Bueno, el evento, lo que, diga, lo que dice la carta, va a suceder si tú si sacas la tirada de dado. ¿Vale? O sea, y si consigues que, se, que eso suceda, esa carta se va fuera. Es decir, si juegas la Noche de los Cuchillos Largos, solo pasa una vez, no va a pasar 20 veces, por poner un ejemplo. Entonces, como son todo cosas que pasaron durante la historia, eh, durante esos años, eh, se van fuera una vez que se, que se consiguen. Y es un juego, ya digo, con mucha mucha tensión porque te andas pegando, hay bueno, golpes de Estado eh, también eh, que se pueden acabar convirtiendo en revueltas en las que metes el ejército para apoyar pues, a los revoltosos o al gobierno. Hay guerras en las que metes eh, también tus ejércitos, tus ejércitos los conviertes en células golpistas que las vas a mandar al tablero para luego hacer golpes de estado, pero no dices exactamente dónde hasta el último momento. Es decir, es un juego que tiene mucho. vale, Es un juego que tiene mucho. Eh, yo llevaré ahora mismo creo que son unas 10 partidas vale, al juego. Y ya digo, enamorado es poco, me parece una maravilla. Y todas las partidas es que acaban siendo con, con mucha tensión. ¿no? El, las cartas que tienes en el juego se dividen en tres eras. Vale, que además encajan un poco con la, con, bueno, con la historia, ¿no? La primer, el primer uh -huh. mazo es, es el mazo de esperanza, ¿vale? Acaba de llegar ese, este señor, que bueno, que parece que promete mucho. Luego pasamos al mazo de realidad, donde empezamos a ver cómo son las cosas que realmente están pasando en Europa. Y luego ya el último mazo, bueno, el último mazo, igual son tres cartas, ¿vale? Es el mazo de desesperación, que es que ya cuando pues, bueno, se va a ir todo al garete. Entonces, tú puedes conseguir ganar antes, en los dos primeros turnos, si consigues 40 puntos, ¿vale? Con el ejército que has ido montando y las naciones que llegas. Luego ya pasas a realidad, ya son 80 puntos. Pero a partir del quinto turno, ya se ya puede en la Segunda Guerra Mundial. Y si estalla la Segunda Guerra Mundial, la partida se acaba, se cuentan puntos y, y, y el que más haya sacado, eh, gana. Entonces, Ajá. bueno, ya digo, juego se juega en una sesión, Vale, yo creo que en 3-4 horas eh, cuando ya sabes jugar puedes tener ventilada la partida y no sé qué más decirte al respecto porque es que podría hablar mucho de él vale pero tampoco quiero alargarme demasiado porque a nivel de sensaciones es sensación de estar siempre digamos eh, con, que te faltan cosas que no tienes suficientes puntos políticos para preparar tus golpistas o para conseguir los recursos que tú quieres, no produce lo suficiente, esa nación que tú quieres se la ha llevado otro a otra al otro extremo ¿no? de, de la tabla de ideologías, no puedes hacer nada, a ver si me sale este evento, esta carta política, a ver si consigo que saque la tirada, que es a cuatro más, puedo hacer una, puedo repetir la tirada gastándome prestigio, está siempre ahí, ¿no? Pegándote y bueno hablando con los otros dos. O sea, porque si la democracia se va, el comunismo y el nazismo se tienen que poner de acuerdo. Si el, comuni si el comunismo se va, el nazismo... O sea, es decir... No es un juego que eh, a tres jugadores dos no se pegan y gana al tercero. Es decir, estáis está uh -huh. los tres. A ese respecto sí podría definirlo muy brevemente como un toilet de struggle para tres.
0: Guay, que, que, que nunca está mal. Vamos, a mí los juegos para tres son juegos que me suelen llamar mucho la atención, me suelen gustar mucho.
2: Sí, pues eh, digo que este, vamos, buenísimo. Eh, ahora eh, va a sacar el Luka Camisa, el Rise to Tariroriro, ¿vale? Porque la, la segunda parte es eh, súper difícil de, de pronunciar, que vendría a ser la precuela de este juego. Y creo que se va a poder hacer campaña entre los dos. No mm -hmm. sé si se acabaré entrando o no. Entraré, pero más adelante.
0: Cuando veas, ¿no? puedo de que pecogeas, ¿no?
2: Sí, y que vea las opciones de que lo vaya a sacar y que lo vaya a disfrutar, digamos... Porque te digo, este llevo 10 partidas.
0: Ah, coño. Y... Está, ya, está, ya, está ya amortizado, entonces.
2: Eh, bueno, ya sabes mi filosofía, ¿no? Con lo de amortizar, pero
0: vamos a decir que sí. Sí, hombre, coño. Vamos a decir que sí. Bueno. Eh, dale. Yo voy a hablar del 1987. Channel Tunnel. Juego de Looping Games, ¿vale? Sí tengo que aclarar que lo voy a que voy a hablar de él teniendo una sola partida, ¿vale? O sea, no voy a profundizar mucho en una crítica a lo bestia, porque eh, creo que lo justo es darle más partidas y hablar de unas primeras sensaciones que me ha dado el juego. Lo primero del juego. Bueno, como siempre, eh, juego en cajita pequeña con un montón de componentes y con un diseño gráfico exquisito, ¿vale? Yo soy, Me declaro fan del señor Pedro Soto y su y su concepción, normalmente, del arte de los juegos. Pero eh, tengo que decir que hay una cosa que me choca muchísimo la atención, ¿vale? En el juego eh, hay un color para cada jugador, bueno, eh, bueno temática del juego. Eh, eh, construcción del canal de La Mancha, el túnel que une Francia con el Reino Unido, uno lleva al Reino Unido, otro lleva a Francia, ¿vale? El que lleva al Reino Unido va de rojo, el que lleva al francés, jugador azul, ¿vale? Bueno, pues en el juego hay unos discos para marcar tu jugador y las, el avance en el track tecnológico de tu jugador, pues el británico rojo, el francés azul, ¿vale? Por ahí bien. Pero luego el juego tiene unos discos de colores que te valen para hacer otro tipo de acciones, ¿no? Que un poquito la colocación de trabajadores que tiene el juego. Y en esos colores, pues tienes negro, tienes blanco, tienes amarillo y tienes celeste casi azul. <risa> pero no hay verde. Y dices tú que yo no podía haber elegido. Otro, que se confunden, ¿eh? Yo no podía haber elegido otro colorcito, hijo mío. <risa> ¿Sabes? No había otros colores para elegir, ¿vale? Bueno, eso como, como cosa anecdótica, que la verdad es que, bueno, que creo que ahí hay una mala selección de colores. A lo mejor tiene su explicación, pero yo creo que es una mala selección de colores, ¿vale? Bien, dicho esto. Eh, ¿Qué mecánicas te presenta el juego? Bueno eh, Como decimos Cada uno de los jugadores Intenta ir construyendo el, el túnel ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es con una excavadora que tenemos Ir avanzando en el túnel Ir quitando unas losetas ¿No? Para quitar la loseta Que hay en el túnel La loseta suele tener un color vale que tienes que gastar un disco de los discos de acción, que tú robas 10 discos, son tus discos de acciones, tienes que gastar un disco de ese color, tienes que dejarte libre ese disco para poder gastarlo, para quitar esos escombros, no llamarte los escombros, te van ocupando espacio, tienes que deshacerte de los escombros para tener más espacio para coger escombros, etc. ¿vale? Eh, el juego, como digo, sacas eh, de una bolsa al azar 10 discos de colores y los apilas, y esos son tus muñecos, tus eh, trabajadores para hacer la colocación de trabajadores en unas cartas que hay donde puedes hacer las acciones de trabajadores. ¿Qué es lo curioso del tema? Si una acción está ocupada por un trabajador, yo para entrar en esa acción tengo que ir con un montoncito, un apilamiento de eh, discos mayor. Es decir, si en una acción alguien ha puesto un disco de un color, pues yo puedo coger de alguno de los colores que tenga dos discos y puedo entrar en esa acción, dos o más discos. ¿vale? por lo tanto el apilamiento de discos está guay para poder hacer acciones sin que te bloqueen, pero por otro lado tienes menos acciones, es decir si yo al sacar 10 discos, saco eh, dos discos de un mismo color, tres discos cuatro discos y un disco, voy a tener cinco acciones, una de valor 1, una de valor 2 una de valor 3 y una de valor 4 ¿vale? entonces tengo menos acciones que si hubiera sacado 2, 2, 2, 2 pero con 2, 2, 2, 2 es difícil es más fácil que me bloqueen acciones y que no pueda hacer, ¿vale? un poquito por arriba al juego pero además, cuando tú entras con tus trabajadores a un sitio donde había discos, esos discos los coges para ti y los apilas a los otros que ya tenías si tuvieras ya ese color. Por tanto, ahí se crea un juego bastante curioso. Es decir, yo tenía un disco, pero ahora me meto en un sitio donde había dos, me meto con tres y cojo los dos, le lo añado el mío y ahora tengo tres. vale Ahí se crea un juego, la verdad es que esa mecánica está bastante curiosa. Es una cosa de las que sí me ha gustado. Después sí que no, como sensación, no me ha gustado donde iba a echarle más partidas creo que la parte esta de ir quitando, de ir construyendo el túnel, quitando los escombros y más junto con los discos y las acciones y tal lo veo demasiado azaroso no, no le vi al juego también son juegos cortos y tal, pero no le vi al juego el peso que otros juegos de, de esta misma editorial y de este mismo formato de la línea de los 1900 tienen, a este juego no se lo vi ¿vale? y tengo esa sensación ahí encontrada, que le tengo que dar más partidas, ¿vale? Tampoco le vi mucha utilidad a las cartas, a la parte de una, una acción de financiación de cartas, otra especie de sex collection de cartas, bueno. Todas esas partes no le vi la utilidad, pero como digo, es una primera partida, que tengo que verle otra. Sí le vi, o sí me hizo, mmm, sí me gustó mucho, sí me, me llamó mucho la atención, la parte de la, colección de, de la colocación de trabajadores con esos con esos discos, que me parece sí, bastante, pare... bastante original. Parece chula, sí. Sí, sí, me parece bastante Era... original. Era para dos, ¿verdad? el este Sí, sí, este juego es para dos. Yo no sé si toda la línea no toda la línea de juegos, no, 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 porque de Wall Street de demás no son para dos, son para más. Pero este no, es para dos. Yo, yo, yo he jugado al 1906 este fin de semana, o sea que... Uh -huh. Ese es el de los aviones, ¿no? ¿El de portaaviones? No, el de San Francisco. Ah, el de San Francisco. decía eh, yo Vale, sí. El 20 es el de Wall Street, perdón, sí, el de San Francisco. Sí. Sí, sí, y ese es para más jugadores, era para 4 o 5, ¿no? Sí, el de, y el streaming también o sea. Uh -huh. Sí, bueno, pero el streaming no es de la línea de los 1900, de los 19 XX Bueno
2: Por, por tamaño
0: de caja, sí Sí, pero no, no está dentro de no es 1900 algo y un nombre o sea, que por eso Sí, sí, digo. sí
2: No, era lo del número de jugadores por vamos el tema ahora mismo de dos jugadores eh, no saco tanto ¿no? a dos jugadores, entonces saco más cosas de, de lo que vamos a hablar después Uh -huh. Entonces, ya directamente, si veo que es solo para dos jugadores, muy raro que le preste mucha atención.
0: Bueno, pues este es para dos, y que. Pues eh, me voy a
2: otro. Dale, dale. Venga, vamos, vamos con una novedad de ese. Venga. Vale, el Era of Tribes. Vale, este me llama mucho la atención. Pues vete sacando la cartera. <risa> ya, ya te lo digo, vale. Llevo dos partidas, ya. Llevo dos partidas. El Era of Tribes Juego de 1 a 4 jugadores uh -huh. ¿Vale? Han sacado una expansión Bueno, en el Kickstarter igual iba todo junto Pero bueno, tiene una expansión para el quinto o sexto jugador uh -huh. Y tiene otra expansión Para hacer tablero modulable ¿Vale? El tablero modulable es para convertirlo en 4X Con, vamos, todo oculto Con la exploración Exacto Yo ya te digo que no creo que me lo compre, ¿vale? Yo creo que me voy a quedar con el básico uh -huh. Y creo que es un juego Bueno, a 4 jugadores va muy bien eh, ¿Juego de civilizaciones? Sí, yo diría que sí si es de civilizaciones, eh, aunque los avances no es que los notes mucho, ¿no? En el, en el tablero. Pero bueno, ya adelanto que es un juego que me parece muy bueno. Eh, te puede abrumar, según ves, todos los símbolos que tiene y tal, pero luego no es para tanto. Las reglas se me atravesaron por mí, ¿vale? Porque no eran tan complicadas. No sé si es que había leído ya tantos reglamentos. Eh, en esos días que se me estaban atravesando, pero no es un juego que sea eh, realmente complicado,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Entonces, ¿el juego de qué va? A ver, eh, yo recuerdo que, que te leí y te, leí, que te leí, que a lo mejor el problema no son las reglas, ¿vale? No sé si te acuerdas, estaba en Twitter Exacto. ahí, pero no te dije, a lo mejor el sí, problema... Sí, sí. Pero, y, y, pero y lo, no, reafirmo, no, ¿vale? no, 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 lo reafirmo. no, 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 no. Eh, hay más gente que se ha quejado del reglamento, que no es claro que que te cuesta, te cuesta entender lo que el reglamento te quiere decir hasta que no te pones un poco a jugarlo, que cuando lo juegas al parecer sí te queda claro pero sí. es de estos reglamentos qué pasa con más un juego, ¿vale? Incluso me atrevería a decir que juegos que son complicados de explicar lo hagas como lo hagas, ¿vale? Y hasta que no estás en la dinámica del juego, no entiendes ciertas cosas. A mí, por ejemplo, me pasa con Feudum, por ejemplo, ¿vale? Que también tiene un, dice un reglamento de y dice que yo no me entero de nada es de estos reglamentos que te tienes que poner con el juego e ir simulando una partida mientras, mientras está, no solo verlo, sino ir simulando una partida mientras sí. lo estás leyendo, porque si no no te enteras de cómo funciona y yo creo que sí. este le pasa por el estilo, creo sin haberlo probado.
2: Y este va bien en solitario, ¿eh? Uh -huh. O sea, lo he jugado en solitario y, y va bien. Hombre, te cambia un poco el concepto, ¿vale? Porque, ya te digo es, bueno, es el mapa del Mediterráneo y tú vas a jugar con una civilización Pues eh, acorde, ¿vale? O sea, digamos cada civilización sale en su sitio ¿Qué, ¿Qué se hace? A cuatro jugadores incluso vale Se acota el el mapa ¿Vale? Uh -huh. Te dice que te da la opción de que juegues con todo eh, Yo lo jugaría con todo Pues una de las cosas, ¿vale? Que voy a comentar después Pero bueno, acotas el, el mapa Y bueno, queda alguna civilización fuera ¿Vale? Pero bueno, puedes jugar con los íberos Con los bretones, con los francos Los eslavos, los germanos, egipcios romanos eh, cartagineses eh, alguno más que se fijo que se me olvida que ahora, que ahora no caigo y si te defino el juego a ver, el juego es, te diría que es un colocación de trabajadores, ¿vale? por decirlo de alguna manera uh -huh. porque tú tienes tus fichitas en el tablero con, con todos los territorios que hay todos esos dibujitos que aparecen en el tablero es lo que se llaman o bienes de lujo o comida, ¿vale? los bienes de lujo son las fichitas que se ponen ahí encima y si tú controlas esa provincia te lo llevas y es un bien que no se va a gastar vale le vas a sacar beneficio ya sea bueno para potenciar otras acciones vale hay algún hay un par de recursos que son bienes militares vale te van a servir para, para luchar pero que no son recursos que se gasten vale la comida va parecida lo que hace la comida si se gasta pues cuando haces ciudades y lo que haces es el a ver es un juego de estos de se hacen turnos de forma alternativa hasta que acaben todos. Uh -huh. ¿Vale? Puede suceder que un jugador acabe antes, otro que tenga más acciones, ya sea porque o tenga más líderes, porque las acciones las vas haciendo con los líderes, o eh, ya sea porque ha utilizado varios líderes en una acción.
0: No, de, fíjate qué curioso que de los siguientes dos juegos que yo voy a hablar en Timeline, le pasa una cosa similar.
2: Pues en este es eso, es decir, el. Cada, digamos, en cada, cada ronda es decir, cada juego tiene tantos turnos pues según vaya gastando sus líderes ¿no? es decir, si haces una acción de recaudar impuestos y metes dos líderes, pues vas a cobrar por dos pero es una acción menos que vas a hacer entonces así, así vas haciendo eh, turno a turno el juego lo que sí te hace es que una vez que acabes tu ronda que todos acaben la ronda una de las acciones es la expansión vale Es lo de voy a crecer Voy a ver cómo, estoy, cómo está mi situación y a crecer por el mapa. Pues esa acción, eh, una vez que acaben todos, aquel jugador que no la haya activado con sus líderes, la va a tener de forma automática. Uh -huh. ¿Vale? Que eso está muy bien. Porque eh, no solo es crecer por el mapa, sino que también miras tu estatus, ¿vale? Según digamos la comida que tengas, eh, malus y bonus que tengas, pues puede suceder que tengas que perder fichas del tablero luego, si en vez de ser en negativo es en positivo, pues nada, eh, creces ¿vale? porque bueno las acciones que tienes en la expansión que se, bueno, miro mi estatus, se pongo fichas, las puedo convertir en ejército o en galeras eh, luego puedo hacer ciudades y ahí es cuando combato ¿vale? sobre el combate voy a hacer un comentario un poco justo cuando acabe con las acciones ¿vale? puedes ir a comerciar para ganar dinero, eh, puedes ir al track de tecnología el track de tecnología puede ser un poco confuso de mano, ¿vale? Porque es un track, digamos, con seis eh, categorías de tecnología diferente. Y tú ahí tienes un disco que va subiendo, ¿vale? Cada, tra cada track, digamos, va subiendo. Es un círculo, digamos, que se va cerrando. ¿Y qué sucede? Que el coste de las tecnologías no te deja que, digamos, que te centres en una, ¿vale? Porque el coste se incrementa si cuando subes a un paso no tienes los dos anteriores uno lo vas a tener porque es la que está subiendo pero si no ha subido el otro ahí vas a tener que pagar más entonces si, tienes, si no tienes pasta tienes que llevar las tecnologías digamos bastante uniformes no te centras un poco en las que te interesen pero las vas llevando uniformes eh, ¿qué más tienes? cobrar impuestos que cobras impuestos pues según las ciudades que tengas pero la gente se, se desmoraliza eh, tienes la acción de pan y circo que es el subir la moral ¿Vale? la moral es un concepto que en este juego está muy bien eh, muchas veces andas bastante puteado con ella porque bueno eh, con la moral baja eh, en la fase de expansión tienes malus vale entonces con esos mal y la moral todos los turnos baja hay cosas para subirla pero todos los turnos te va a bajar x uh -huh. vale según las ciudades que tengas o según la era en la que estés con esos malus pues puede hacer que pierdas tropas del tablero Luego tiene, eh, o sea, el concepto de la moral está muy bien, ¿vale? No voy a, a entrar mucho más en, en él, pero el tema de lo que se llama diplomacia, ¿vale? Que te da tres acciones, como puede ser conseguir un líder neutral que vas a tener para toda la partida, hacer que no te peguen o modificar el orden de turno. Que luego encima, eso, esas acciones, según los, la gente que hayas puesto ahí, eh, te permite a, a hacer alianzas con otros jugadores para, bueno, poder llevar ejércitos y estas cosas o comprarles provincias que puede ser de mutuo acuerdo o según unas fichas que vas ganando en esas acciones puedes gastar x fichas que son tres y me da igual que estés de acuerdo o que no esa provincia te la compro
0: vale y el juego lleva a que estés muy juntito sí, y la última interacción fuerte entonces no Sí,
2: o sea, a ver, la, la partida, por ejemplo, que jugamos aquí en las barduladas pues, a ver, fue bastante pacífica, pero nos miramos todos, digamos, con el, el rabillo del ojo, ¿vale? Es decir, hicimos un poco más de interacción, de correr a por cosas, pero también, digamos, era primera partida para casi todos, un par de ellos llevábamos un par de ellas, o sea, Missy, no sé si había jugado alguna más por Tabletop, o sea que... O sea, un, un poco de Guerra Fría, entonces, ¿no? Sí... Pero que te lleve, el juego te lleva a darte de piños. Uh -huh. ¿Vale? O sea, cuando sabes jugar, pasa lo mismo en el siguiente juego que voy a hablar. Cuando sabes jugar, te vas a dar de piños.
1: Uh -huh.
2: Y la, la última acción es la revolución. ¿Vale? Que es la última que haces en tu turno. No es, por ejemplo, como en el TTA, que te gastas todo lo que tienes en ese turno, sino que es la última que haces. Uh -huh. Es decir, puedes hacer 20 acciones antes, bueno, depende de lo que tengas. ¿Vale? Y luego haces una revolución. La revolución es para cambiar de era eh, Cada era pone tres requisitos Y tienes que cumplir dos Claro, ¿qué sucede? Que el primero que cambia de era Tiene unos beneficios y más puntos uh -huh. Y ahí está un poco, digamos, la carrera de Vale, sí, igual, o sea, pierdo Me voy a hacer todas las acciones Y luego hago la revolución Pero es que este desgraciado ya puede cambiar de era Y me va a quitar esos beneficios Entonces, bueno, a toman por saco Cambio yo primero de era y vale, está muy bien, o sea, digamos, te va dando bonificaciones, te va dando líderes nuevos, ¿vale? Según vas avanzando. Hay, y bueno, es una de las condiciones, ¿vale? De, de final de partida. Eh, por comentar las batallas, ¿vale? Pues las batallas están muy chulas. La verdad es que me gusta el sistema. Aunque los dados no me quieren, el sistema me gusta, ¿vale? Porque para que haya una batalla, pues nada, tus fichitas del tablero, que no son tropas, ¿vale? Las metes en la zona de otro. Hay batalla, vale. Pues te llevas esas fichas. Hay un, tablero, bueno, te viene con un tablero adicional, vale, para, para esto. Entonces el defensor pone la ficha que está en la provincia en la zona de defensor. El atacante en la zona del atacante. Pero podías haber convertido tropas, o sea, perdón, fichas, cubos de esos, los puedes haber convertido a tropas. En ese momento puedes llevarlos a la batalla. Si los llevas a la batalla, van a dejar de ser tropas. Es decir, cuando se acabe la batalla, se licencia y vas a poder meter los bienes de guerra vale, que hay en el juego ¿y cómo se desarrolla la batalla? pues muy sencillo, dos dados uno para el atacante y otro para el defensor entonces, antes de la batalla el defensor tiene el dibujito de un escudo el atacante el dibujito de una espada se mira cuál de los dos tiene más moral el que tenga más moral se le pone una ficha con el simbolito de la moral ¿quién tiene más ejército? el que tenga más ejército se le pone una fichita con, con el símbolo de más, vamos, de más potencia. ¿Y quién tiene la mejor tecnología de guerra? Lo mismo, va, se le pone la fichita de, de eso, y se tiran los dados. Los dados tienen dos símbolos de atacante o defensor, depende de cuál sea. Si es el dado del defensor, uh -huh. tiene dos, simbol, dos símbolos de defensor, uno de atacante y, y los otros tres de estas fichitas que se van repartiendo. Pues se tiran los dos dados y cada dado indica quién hace el impacto. ¿Quién lo hace? Pues es. ¿Quién lo hace? Si sale una espada, el atacante hace un impacto. ¿Sale un escudo? Si sale el símbolo de moral. El símbolo de moral, el que tenga la ficha de moral, es el que hace el impacto. Uh -huh. Y así, pues nada, hasta que se hasta que han piño los dos. Entonces, lo, lo que decía el tablero, que que te lleva, ¿vale? A, te lleva al conflicto, el, te la corta. Entonces, el juego te ofrece, digamos, como tres modalidades de juego. Te ofrece la corta, la larga y la épica. Yo, sinceramente, la corta, no creo que la juegue. ¿Vale? Ya lo digo directamente. Porque condiciones de victoria, o sea, condi perdón, condiciones de final de partida. No voy a entrar, pero hay un marcador de batallas que va en sentido contrario, las ojos al reloj. Que si se encuentra con tu marcador de puntos de victoria, esa es una condición de final de partida. Eh, que se avance, creo que es a la tercera era, que no me acuerdo el nombre, es ese final de partida. Que se tengan X tecnologías es final de partida, X territorios. O sea, hay varias condiciones. La larga es lo mismo, pero que necesitas más cosas. ¿Vale? Es decir, pues por ejemplo, si el marcador de el carricoche de combates empieza en el 27, en el otro empieza en el 45. En vez de la tercera era, tienes que llegar a la sexta. O sea, digamos que te cambian, ¿no? Uh -huh. Y luego la épica. Que lo que te pide es que un jugador cumpla cuatro de las condiciones de la larga. Entonces, yo, siempre, yo lo que he dicho, todavía no lo he jugado esa parte, vamos, pero que si yo juego la épica, dejaría todo el mapa. Es el, yo creo que la única forma que dejase todo el mapa y no lo, no lo limitase. Uh -huh. Entonces, es un juego que, vamos, que me... En Essen iba bastante, digamos, a por él, ¿vale? O sea, hice preorden y las sensaciones que me está dejando vamos cumplen más que las expectativas es decir tienes mucha interacción la colocación de trabajadores está muy bien las acciones que puedes hacer las, las que necesitas que nunca vas a poder hacer todas las que necesitas la duración muy ajustada vale a lo que a lo que te ofrece la sensación de partida eh, la, ya digo la interacción la tensión en el tablero de estar juntitos de si ahora me voy a pegar si este me va a venir a pegar si, a ver a ver qué me va a hacer las tecnologías, pues hombre, no son muy determinantes pero están bien, ¿vale? Es decir, no es que sea la octava maravilla pero el sistema de subir y al ser condiciones, pues eh, tanto de final de partida como uno de los requisitos para los cambios de era también está muy bien, ¿vale? Y el tema de los costes está muy bien el primero que sube una tecnología paga el coste total y se lleva un punto de victoria los demás pagan menos pero ya no se llevan ese punto de victoria y luego el hecho de que todas digamos tienen ese como una especie de pirámide ¿no? dentro del propio tablero que necesitas tener las dos bajas o sea que ya te digo que prepares la cartera directamente Pregunta
0: ¿vale? Has comentado ¿Qué? antes eh, bueno tiene la ampliación por lo que he estado viendo mientras tú hablabas tiene la ampliación para 5 o 6 jugadores que es una pequeña expansión y tiene la del tablero modular ¿has probado el tablero eso modular? ¿es necesario? ¿no es necesario? pero yo solo te... tengo lo básico vale no lo has probado todavía ¿no? no, no. Como necesario es, o sea, si tú estás viendo que viendo el tablero básico, como vemos que es el mapa de, de Europa, eh, necesitas hay zonas que tú sabes que son mejores, que están mejor situados, que sabes que a la larga gente que juega más o menos al juego van a ir a por esas zonas y mola la versatilidad, ¿o crees que no?
2: Yo creo que no, yo creo que no. A estas alturas todavía no te lo sabría decir, uh -huh. ¿vale? Pero yo creo que no. Yo te digo, de comprarme una de las dos, me compraría la de el
0: tablero modulable, Sí, ¿vale? Porque, el modular. Porque con cuatro jugadores yo creo que el juego va, va bien, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, también a ver, si eres ibero, sales en España.
0: hombre, uh -huh. bueno, lógicamente. Y, está... no sales en,
2: y no sales en cualquier lado, es decir, no sé, si me explico.
0: Sí, sí, sí. Porque
2: en el modular, no es que tú salgas en, es, en, en la península y el resto sea inexplorado, no, no, es que es todo mapa nuevo, ¿vale? Es, es un mapa inventado
0: Sí, 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 no lo he visto, vamos, mapa inventado no, o sea, es lo que salga en cada turno porque tú vas a colocar Exacto. la loseta como te dé la gana o sea, está claro que, que no, es, no, no, no puede ser real, vamos
2: ah, bueno, he dado, he dado por hecho ¿vale? Lo he comentado las, eh, digamos cada civilización es asimétrica ¿vale? Cada una tiene sus sus habilidades, por ejemplo, los romanos cada turno recibe una legión ¿Vale? Que es digamos un ejército que va a poder Meter en las batallas Yo, por ejemplo, yo jugaba con las, con los eslavos Esta partida Y lo que hacen es, la gente le quiere mucho Pues se tiene más comida para, o sea, sus líderes Son muy queridos La, la comida, tiene más comida ¿Vale? A la hora de la expansión Y le cuesta menos atraer a otros líderes, a los neutrales uh -huh. eh, Los eh, griegos Les costaba menos hacer ciudades no, les costaba menos la tecnología, pero perdían más morales con las ciudades que iban haciendo. O sea, los egipcios, las primeras ciudades casi no perdían moral, pero no me acuerdo la putada que tenían. O sea, todas tienen su un par de cosas para.
0: Sí, sí, su mejora y su vulnerabilidad, bueno, su pro y su contra. Exacto, o sea, ya te digo, es un juego que. Vamos. Que me ha encantado. ¿Vale? O sea, directamente. Guay, Oye, vamos, es uno que le tengo. Le tengo los echados. Lo que sí es cierto que. que... Quedan pocas unidades a la venta, yo no sé si luego habrá otra tirada o algo, pero bueno, ya, ya veremos qué podemos hacer con él.
2: Pues ya, ese te lo he te lo, te lo, te lo bien fichado.
0: Bien, ¿le pego yo al mío siguiente? Venga, dale. Venga, vamos a hablar del Tapestry, del que hemos estado hablando antes en nuestro trending. ¿De qué me topic. suena? ¿De
2: qué me suena de qué me suena ese juego? Sí,
0: vamos a ver. Eh, tapestry, estamos ante un juego de Stone Mayer, diseñado por el mismo James Tech Mayer y que ha editado en español la gente de Maldito Games. Bueno, como decía antes, es un juego que tiene cuatro páginas de regla, O sea, eh, caja cuadrada tamaño tipo Catán, por entendernos, y reglas también de estas que tiene el tamaño de la caja. Son cuadriculadas las reglas. Son cuatro hojas. O sea, Lo que sería abrir y lo que tienes por delante y lo que tienes por detrás. Teniendo además claro que la parte de delante está con un gráfico enorme de lo que es la preparación del juego y la preparación de los jugadores y que en la parte de atrás eh, tienes otras notas importantes y fin de partida. Es decir, es decir que, que, que se resumen muy rápido las reglas del juego. ¿Por qué? Bueno, como decimos antes, es un juego que supuestamente y te lo venden porque incluso en la caja lo pone. Tapestry, un juego de civilizaciones. ¿Vale? Te lo pone en la caja. Bien. Está, está, estaba mirando a ver qué ponía el del Gentes, por curiosidad. Bien. Eh... ¿es un juego de civilizaciones? no no como como juego te matcha, no como juego de mecánica de civilizaciones a ver si no sé cómo entender esto ¿vale? Eh, no tiene un desarrollo de civilizaciones es un juego que temáticamente lo han rodeado es un Eurogame de gestión de recursos pura y dura ¿vale? su mecánica principal es la gestión de recursos y el avance en, en tracks ¿vale? y eh, te lo han vendido, te lo han adornado temáticamente como que llevas una civilización. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los avances que tú vas haciendo en un track, pues tienen nombres de como si tú fueras avanzando en algún tipo de tecnología. Mientras esté hablando contigo, podéis escuchar, voy abriendo la caja para sacar el tablero y ver esos nombres, ¿no? Por, por entenderlos, ¿vale? Sí,
2: Vamos, que si, como si le pones otro tema, por decirlo de alguna manera, y le llamas das otro nombre.
0: Sí, yo qué sé, pero a, ver, a, a lo mejor con otro tema cuesta más encajar todos los elementos del puede, juego, ¿no? Que es muchas veces que muchas veces ser. pasa, ¿no? Pero bueno, lo que estoy diciendo que sí es cierto que eso que no es. No es un juego de civilizaciones, o no, por lo menos, de lo que a mí me gusta que sean de, de civilizaciones. Pero, bueno. Dice, por ejemplo, ¿no? La, la parte de tecnología, ¿vale? Eh, como digo, es un juego de track, ¿vale? Que tú vas a ir avanzando en cuatro tracks distintos que hay, ¿vale? Los cuatro tracks que son un track de exploración, un track de ciencia, un track de tecnología y un track de poder militar. Por ejemplo, de tecnología, el primer avance que hace es ir hacia la alfarería, ¿vale? Luego el siguiente es ir a la carpintería y luego el siguiente es el trabajo en piedra, ¿vale? Y dices tú, oh, qué guay, ¿qué significa ir a alfarería? Nada, vas a coger una carta de tecnología que no tiene nada que ver, que es una carta de tecnología al azar, que no tiene nada que ver con la alfarería. A lo mejor resulta que la carta de tecnología que coge es la radio. Y dices, ah, claro, es que sin alfarería la radio no hubiera existido. ¿Vale? sí claro no tiene nada que ver. Le han puesto el nombre y son nombres que van avanzando. ¿Por qué? Porque hemos dicho primero alfa alfarería, carpintería y luego trabajo en piedra, luego nos vamos a metalurgia. Dice, sí, pues cierto, se avanzaba hacia metalurgia. Pero en el juego significa algo, no. Simplemente que Alfarería vas a coger una carta y que en Metalurgia vas a tener la opción, también vas a coger una carta, pero vas a tener la opción de quitar todas las cartas de tecnología que hay a la vista, sacar tres nuevas por si quieres, ¿eh? no te obliga, pero si quieres para eh, mover ese mazo y que a lo mejor te salga una carta que te puede interesar más. O sea, es una acción mejorada. En el tras, conforme vas avanzando, las acciones van mejorando, pero a la par te van costando más cara en recursos esas acciones. La primera, o sea, el, los tracks están divididos. Cada tres acciones es como si fuera una era. La era 1, la era 2, la era 3 y la era 4. Y cada uno de ellos tiene tres acciones. Es decir, en cada track calcula 4 por 3. Pues dice, mira, pues tiene 12 acciones distintas. 24. ¿Eh? 24. Claro, muy bien, Guismo. Eres de letra, ¿eh? Y. Eh, eh,
2: ciencias jurídicas.
0: Letras. Y. <ríe> y. Eh, bueno, pues eso en cada una de las eras te va a costar más recursos hacer la acción. Si en la era 1 te cuesta un recurso, el que sea. En la era 2 te cuesta en cada track un recurso específico más un recurso más el que tú quieras. En la era 3 te cuesta un recurso específico más dos recursos los que tú quieras. Y en la era 4 te cuesta dos recursos específicos. ¿vale? Pero mm, son mucho más potentes las acciones en la era 4 que en la era 3, que en la era 2 y que en la era 1. Lógicamente vas avanzando en esa potencia. Pero es que hasta la primera acción de la era 1... Es un poquito más floja que la segunda acción de la Era 1. Ya está. ¿Vale? Es decir, ¿eso te da desarrollo de verdad tecnológico a tu civilización? No. No. ¿Como juego como juego de gestión de recursos es interesante? Sí. Para mí sí. ¿Vale? Como digo, ¿qué acciones tiene el juego? Para que veas la simpleza. Tú en tu turno puedes decidir entre hacer dos tipos de acciones. Una es la, la acción de ganancias... ¿Vale? Que es recaudar ganancias o la acción de avanzar en un track. Esas son las dos acciones que tú puedes elegir en tu turno. Y el juego básico, turno, turno jugador, turno siguiente jugador, ¿vale? Y vas así, ¿vale? Turno, al siguiente, turno al siguiente, y puedes hacer una de las dos. ¿Qué es lo que tiene el juego? El juego te da la acción de hacer cinco tracks de ganancias distintos. Cinco ganancias. Pero esas cinco ganancias son mentiras. Empieza el juego y haces una ganancia. Va a tener recursos al inicio del juego con los que jugar. ¿Vale? Luego puedes hacer tres ganancias completas y hacer una quinta ganancia con la que acabas el juego. Tú decides cuándo hacer las ganancias. Puedes intentar exprimir al máximo los recursos que tienes, hacer una acción en ese track de acciones que además te da un recurso y que para que en la siguiente puedas hacer la acción para tener recursos, tal, ¿no? Tienes que ir haciendo tus combos con los tracks, tipo Mombasa y demás. ¿Vale? Para cuando ya no puedes hacer más acciones porque no tienes recursos, es decir, ahora voy a hacer. Una acción de ganancia, voy a recoger de nuevo recursos para volver a hacer acciones. ¿Vale? Ese es el juego. ¿Qué pasa? Que dentro de esa simpleza. Como digo, cada track tiene muchas zonas. Son cuatro tracks distintos. Aparte de los tracks, tiene las cartas de tecnología que vas a ir cogiendo. Que te van a ir dando ayudas y demás. Tienes. Cuando hace ganancia, vas a soltar una carta de tapiz. Que te va a dar una mejora en ese momento. O durante el juego. ¿Vale? y el juego te va a ir creando esos pequeños combos que junto con la gestión de recursos vas a potenciar de una manera o de otra y que te va a interesar ir a un track o ir a otro te interesa explorar porque te van a dar más puntos cada vez que exploras cada vez que haces una conquista de un territorio ganas un punto más adicional tal, tal cual y tal cual y vas ganando puntos ¿vale? eso básicamente es el, es el juego o sea, te digo es un juego muy simple pero que tiene una producción mmm, muy... espectacular sí a ver hay gente que no le gusta nada el diseño de los edificios o, o cómo están pintados, porque es cierto que las miniaturas de edificios que vienen en el juego, hay unos edificios que son edificios genéricos que vienen un solo color, pero hay otros edificios que el juego llama monumentos, ¿vale? Que vienen pintados y demás, ¿vale? Y que además, supuestamente, el autor del juego creó el juego cuando vio estos monumentos, el autor que, que hace estos monumentos, él lo, lo vio el este el y dice, uh, yo quiero hacer un juego con esto. Y a partir de ahí construyó el juego. Bueno, pues a mí sí me gustan son peculiares, tienen un arte peculiar pero a mí sí me gusta, me, me parece bonito el juego en mesa y tal pero es cierto que esos edificios para lo único que valen es para colocarlos en un en un tablerito que tú tienes que también hay unos pocos en el juego y que tú colocas, que coges al azar uno, y que tienen unas zonas donde no se puede construir y otras zonas que se pueden construir, y que te van a dar puntos cuando hagas ganancias, te van a dar puntos por las filas y columnas que tengas completas y además, cuando completas una sección, que el tablerito viene dividido en secciones, cuando completas una sección, te va a dar un recurso. Haces una especie de sudoku, que además en las primeras partidas a nosotros nos pasó, que eh, tú tiendes a coger el primer edificio y dices, uy, aquí hay mucho hueco, aquí lo pongo. Ah, error. Los primeros edificios ocupan poco, los edificios siguientes son edificios tochacos que ocupan mucho y que tienen formas raras y que no son fáciles de meter pues ya no pude meterlo, o sea, llegaba a conseguir edificios que no podía colocar, ¿vale? Bueno, esos son errores típicos de, de principiante que se cometen Pues ya te digo, básicamente eso es el juego o sea, no tiene mucha más historia ¿Vale? Yo, a ver, de, de este digamos, estoy
2: algo más informado, ¿vale? Porque con todo el ruido pues sí, me informé de él. Sé que, a ver, sé que es un juego que yo no me voy a comprar y que mmm, es un poco quizá complicado que lo juegue ¿Vale? Porque sea malo, no ¿Porque no lo disfrute? Tampoco. Pero entre algo que no me llama, que me dura hora y media, dos horas, y tengo algo que me encanta con esa duración, pues obviamente yo sé lo que voy a proponer. Uh -huh. ¿Vale? Entonces yo sí, a ver, con todo el ruido, pues sí me informé y dije, a ver, este juego no es para mí, no es para yo tener una ludoteca.
0: A ver, eh, el juego, esto es fácil, ¿vale? ¿Te gustará el juego? Si sí, te gustan juegos como Mombasa, ¿vale? El Mombasa, el Mombasa no tengo. Si te gustan juegos con Mombasa, este juego te va a gustar. A mí particularmente sí, sí. tiene un punto un punto de simpleza y a la par elegancia mejor que el de Mombasa. O sea, el track, la forma de moverte por los tracks es más simple y elegante y además te da más acciones distintas que te hace pensar de irte a un, a un track <risa> o a otro, ¿vale? que en Mombasa. En Mombasa te pasa que cuando ya estás en un track te interesa ya solo ir a ese track, principalmente, porque la forma de conseguir puntos en Mombasa es, eh, es igual a, a que tú hayas avanzado mucho en un track. En este más o menos te da igual, porque son acciones. Sí es cierto que las últimas acciones de los tracks pueden ser mayores, pero es que las acciones intermedias también te pueden interesar mucho. ¿vale? Entonces yo creo que te da un, un mayor recorrido en, eh, y, y un mayor uso de los tracks de no especializarte en uno en el Mombasa creo ¿vale? te digo que todavía hay que darle más partidas y tal pero creo para mí es un juego bastante curioso mmm, y tengo ganas de seguir dándole caña tengo ganas de probar el juego tiene un modo solitario como todos los juegos de, de esta editorial viene con un automa pero además tiene una versión para dos jugadores con un sistema de automa pero también especial vale tiene un sistema y todavía no me lo he leído pero tengo ganas de darle sí. a, ese, a ese formato de ser dos más una cuestión mecánica ahí tengo ganas de, de probarlo a ver cómo, cómo a me funciona
2: yo es que, ya te digo, yo hoy en día soy, estoy, digamos, en, no sé, en fase como muy más reacio, ¿no? A la hora de probar según qué cosas. Uh -huh. ¿Vale? O sea, por ponerte un ejemplo, en las barduladas, ¿vale? Iban a probar el Cooper Island. Yo, pues bueno, había leído de qué iba, me había informado un poco de él para, para ese Y era en plan de lo vas a jugar, lo quieres probar, tal, no sé qué. Y estaba, digamos con eso estabas como sufriendo, en plan de por Dios que aparezca otra cosa. No se explico, ¿qué juego es malo? No,
0: pero, que pero no simplemente te, no va no probarlo. No te apetecía no, no, me apetece probarlo. No era el momento, a lo mejor. Bueno, yo exacto, exacto. Esto es como todo. Yo sí te digo, pruébalo. Si te gusta mucho Mombasa, que lo tienes además, pruébalo, porque, porque vas a disfrutar en la partida. Que te lo compre claro, que sea la... otra historia. Pero probarlo, te las lo recomiendo.
2: Cir las circunstancias para que lo pruebe, ya pues igual es que yo no lleve juegos y que esté el tapestri. No sé si me explico. O que todos quieran jugar al tapestri sí o sí, y entonces, pues venga, vamos a jugar al tapestri. Bueno, que yo, también te digo a ver, te... no sé la primera vez de, pues venga a jugar vosotros y yo miro ¿eh? sí,
0: pero que te digo sabe, si esto es una cuestión eh, yo sé que tú eres muy eh, prejuicioso con los juegos de moda no, no m lo eres bueno mismo.
2: Pero, va, va, no eh, es, el, es el lado hater no es, realmente sí. no es prejuicio es el lado hater
0: bueno pero, pero, pero tu lado hater te hace ser pre prejuicioso y decir no me apetece jugarlo pero no, no pero en, no te creas, en ¿eh? el lado lógico si te gusta Mombasa y te gusta el desarrollo de una partida Mombasa, este juego te va a gustar. ¿Me entiendes o no? O es sea, decir, sí, que tendrás otras sí, ganas de probar sí, mil sí, juegos, te... pero que te digo que el juego te va eh, a gustar. Que, que, que a lo mejor no. no es un juego que tienes que rechazar y decir eso de jugar y yo lo miro. ¿Vale?
2: No, 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 eso no, Eso, eso, no, eso que no, no va por el tapestry. ¿eh? Eso no va ah, por el tapestry. No, 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 eso en absoluto. Era, digamos, que si en alguna ocasión es en plan de no, no, pues esto es jugar y yo lo miro. Con el tapestry no. Pero vamos, que no es que me apetezca, ¿no? Eh, igual que otros juegos, pues que igual he probado hace poco, simplemente pues tampoco me he tenido mucha ocasión, ¿no? De probarlos y, y estaba en modo hater y tal, pero. Uh -huh.
0: Como del siguiente bueno, juego que vas a hablar,
2: ¿no? El siguiente juego del que voy a hablar es un juego en el que hay que hacer alianzas, eh, hay que darse piños. Eh, la primera partida realmente es para aprendizaje y las siguientes no, o sea que voy a hablar de él. Medioevo Universales.
0: Eh? ¿Qué hijo puta eres? <risa> Ay, claro, vale. tú, tú sabes que vas a hablar, ¿no? Que, que, que no sé, sí sé, o sí, es, sí, o sea, que vas, has dicho voy a hacer tres juegos, pero vas a hacer cuatro, sí o sí, me vas a contar tu experiencia con ese juego. Pero venga, venga bueno. dale, dale, venga, vamos a dejar que la gente también sufra.
2: Voy, voy a hablar rápido del Medioevo, ¿vale? A ver que es un juego eh, que también ha tenido mucha decepción. ¿Vale? Ha tenido mucha decepción. A ver, es un juego en el que vamos a llevar, eh, entre comillas, una civilización. ¿Vale? Aquí digamos, lo único que tiene de civilización es que estás en una zona y que son de un color. ¿Vale? O sea, digamos, no tienes ningún beneficio por ser de una no. de un tipo de civilización vamos, o de otro.
0: Casi menos que el Tapestri, ¿no?
2: Eh, hombre, es más porque al menos estás en el mapa de la zona
0: claro, ¿vale? no. o sea, Pero... el sí también tienes un mapa y tiene zona y te vas moviendo por la zona y vas conquistando territorios ¿vale? ¿pero la zona real Entonces, o...? No, si, sí, tienes un mapa central Vale, no lo he explicado antes o sea dentro del de austral de exploración lo que te permite normalmente a las relaciones de exploración es eh, coger los setitas que hay de exploración que luego tú las colocas, dependiendo cómo las coloques y las unas, consigues puntos si haces coincidir zonas de agua con zonas de agua, zona de bosque con zona de bosque, zona de tierra con zona de tierra, etcétera. Y eh, luego también tienes la acción de tus quecos, que empiezas con dos en el tablero, e ir eh, con, llegando a más zonas, conquistando más zonas, ¿vale? Y además te puntúan el número de zonas que tengas, una de las cosas que tienes en tu ganancia, es que te puntúan las zonas que tengas conquistadas. Es más, consigues puntos, ¿vale? En el juego hay como tres hitos distintos, ¿no? Que el primero que llega consigue puntuaciones, ¿vale? Eh, el primero que conquista dos territorios que le pertenecían a otro jugador, ¿vale? Se lleva más un, un, un bonus de puntos por haber conseguido eso. O sea, que, te, que, tiene su, que tiene su historia esa de civilizaciones en un tablero y está en un tablero. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay guerra, verdaderamente. Es decir, yo llego y te conquisto, si tú estás ahí yo te conquisto, excepto que tú en mano tengas una carta de tapiz de trampa y cuando yo te hago la acción de conquistar, en vez de tumbarte a ti, me tumbas a mí y el territorio es tuyo. Excepto eso, la conquista es automática. También es cierto que son pocos, o sea, en el track, pues a lo mejor hay cuatro o cinco acciones totales que te da... El, el, el cuatro o cinco sitios de ese track de acciones que te da la acción de conquistar, que tampoco es que lo puedas hacer mucho, pero está en el tablero y tienes las losetitas para ir creando ese, ese mapa central en el tablero para, para moverte y conquistar territorios. ¿eh?
2: Pues bueno, ya digo, ¿eh? Por, en este, pues hombre, a ver, los francos salen en Francia, ¿vale? Pero bueno, no, y no Ya está,
0: y acabó la parte de civilización ¿no?
2: Y ya está, y su territorio natal es ese. A ver, tampoco, uh -huh. no, no creo que busque ese tema de civilización, ¿vale? O sea, tú en este vas a... A moverte por el mapa, a darte de piños, a comerciar y, bueno, a disfrutar... Eh, sí, más mm,
0: pseudo Wargame que ¿Sí? juego de civilizaciones, ¿no?
2: Sí, o sea, y a disfrutar de la partida, ¿vale? Eso también lo digo. Uh -huh. eh, Decía que el, no es un juego que en la primera partida, digamos, en la primera partida aprendes. ¿Vale? Porque en la primera partida no vas a sacar lo que es este juego. Pues por poner un ejemplo, en esta partida que jugamos había dos, había dos novatos. Yo mismamente eh, jugué a una cosa que, si hay gente que sabe jugar, no iba a poder hacer. ¿Vale? El comercio es muy importante. Es un comercio que yo entiendo bien porque, bueno, se da mucho aire al que tienen serenísima. ¿Vale? Es decir, las ciudades producen un tipo de recurso entonces si vas a vender no puedes vender ese tipo de recurso pero luego eh, que compro por 100 y vendo por 100 ¿Qué dices? ¿dónde está el beneficio? pues en otras cositas que hay por medio ¿no? que vas soltando otros cubos le llevas otras mercancías y se genera un mercado entonces eso con gente que sabe jugar yo la pasta que estaba haciendo en esa partida no la, no la, no la podría hacer ¿vale? porque había digamos, bastante piño eh, voy a decir lo que tiene el juego ¿vale? el juego tiene comercio el juego tiene darse de piños. El juego tiene diplomacia, tiene alianzas, tiene romper pactos. ¿Vale? De hecho, eh, viene con un bloc de hojas para que anotes los pactos. ¿Vale? Los dejes por escrito. Uh -huh. Pacto, lo que tú quieras. ¿Vale? Hay unos pactos, que, hay unas cosas que ya te vienen predefinidas. Digamos uh -huh. como ejemplo, pero tú puedes pactar lo que quieras. Te recomienda que lo delimites en el tiempo. Es decir, pues te dejo pasar por estos territorios, pero solo durante dos turnos. Eh, la experiencia de juego me parece espectacular, ¿vale? Yo cada vez que lo juego lo disfruto como un enano. Eh, es un juego para cuatro o cinco jugadores. ¿Vale? Cuando salió el Kickstarter, tenías la opción de meterte hasta 9. Luego, encima, te ¿Cómo? regalaron para ser 10. Eh, no, mira, o sea, 4 o 5 que sepan jugar. Y la partida, pues hombre, no es corta, pero en una tarde larga la, la puedes llegar a terminar. Eh, luego tienes, bueno, tienes objetivos. Que los objetivos. Eh, tienes, bueno, tienes track de tecnologías. Perdón, si es verdad que tienes un track de tecnologías.
0: ¿Vale? Igual oh, para todos. Oh, ya, ya empieza a ser más civilización.
2: <risas> vale, no, se me estaba olvidando por completo. Y luego tienes unas cartas que te sirven como habilidad y como objetivo. Que, eh, bueno. Como te van dando habilidades, cuantas más tengas, más te cuesta. Y luego tienes que andar sopesándote de... Joder, es que la habilidad que me da esta carta me mola mogollón. Pero es que cumplir el objetivo me interesa mucho más. O sea, entonces ahí tienes que andar eh, también con ello. Ahí viene una de las cosas que se le critica. Que dicen que hay objetivos que están, digamos, como... Unos son muy fáciles y otros son muy, muy bestias. Bueno, hay de todo, ¿vale? También no he analizado si está, digamos, eh, compensado la habilidad que te da y no. Por poner un ejemplo, un objetivo es que consigas un pacto defensivo con otro jugador. O sea, claro, cuando ya sabes jugar y alguien te empieza a comer la oreja de, "Oye, y si nos cubrimos aquí y tal", y dices tú, "Espérate, espérate. Contigo ni agua, que sé que vas a cumplir un objetivo." Pero bueno, lo voy a resumir ahí, ¿vale? Que es un juego que eh, la experiencia de juego, las sensaciones que te da me parecen, vamos, maravillosas, o sea, de disfrutar la partida como un enano de pegarte puñaladas, de tener cuidado qué pactos haces de cubrirlo todo. ¿Pero qué sucede? Que en la primera partida no ves todo eso En una segunda partida Vamos, eh, en el club Que lo, he sacado, lo hemos sacado ya varias veces En la primera partida fue muy tranquila En la segunda había ya unas Batallas, unas alianzas eh, Traiciones pero sin, sin Incumplir los pactos O sea, una sensación de, de estar Vamos, tenso Disfrutándolo y, y como un enano ¿Vale? Sí tengo que decir que jugamos con las reglas de Jokic's porque, eh, bueno, bueno, si alguien no lo sabe. Eh, explica eso. Eso es. Este juego, el, el autor Nicola Yanones, si mal recuerdo, eh, llevaba 10 años vale, trabajando en él. Y bueno, las reglas son un poco a, a, a la antigua usanza, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Eh, Jokix se lanzó, le gustó el proyecto y lo publicó. ¿Vale? Eh, la campaña fue bastante mala y, es, y recaudó cerca de los 400.000 euros. O sea, si la llegan a hacer bien, este juego recauda la de Dios. Eh, pero qué, ¿qué sucede? Las reglas de Nicola eh, prometían mucho, ¿vale? Lo que hizo Jokis fue cogió la reg las reglas de Nicola, las metió en un reglamento y nos las dio en la caja. Pero a la vez hicieron, digamos, unas reglas, llamémosle más euro, ¿vale? Por daros ya, perdón, una definición.
0: Yeah, espérate. Hicieron unas reglas más euros quiere decir que hicieron una reacción de reglas siendo la misma regla, ¿no? Siendo el mismo juego. ¿O hay modificación? Hay
2: mucha modificación. Hay mucha. O sea... Por ejemplo...
0: En la, ¿Entonces en, modifican el juego? O sea, no es que... O sea, a ver, la esencia, es...
2: la esencia te diría que es la misma, ¿vale? Pero la otra es, digamos, más... Eh, un juego, digamos, más ochentero, ¿vale? Con muchas tablas. Eh, hay casus belli, ¿vale? Que si soy católico y le pego a otro católico, pues porque sí si, eh, le genero casus belli, entonces eh, si... Depende de los casos belli que tenga, pues se puede atacar sin perder eh, puntos de honor, que son los puntos de victoria. O sea, más rollo de eso, ¿no? Digamos, como más tablas.
0: Vale, o sea, pero, pero entonces esto, sí, estamos hablando de... Dos juegos eh, en uno. Sí, bueno, dos juegos en uno, sí, a lo que me quiero referir. Lo que estamos hablando es de una modificación del juego. en Sí, sí o sea, ya está. O sí, sea, sí, son, sí. Como si fueran ediciones completamente distintas. Pero con los mismos materiales. Sí, sí, vale, 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 ya está. Vale, entonces, es, que, es que al principio no te entendía si era porque el reglamento era malo y no había dios que se enterara bueno que cuesta eh, habían cuesta. redactado que has hablado de las reglas entonces no sabes si te referías eso al reglamento como tal o te referías a eh, de por sí lo que es el juego o sea lo que es, lo que es modificar el juego en sí o sabes mecánicas sí. de juegos y demás vale, no, vale,
2: tenemos vale. dos reglamentos la mecánica eh, viene a ser de igual ¿Vale? Pero cambian, digamos, mucho detalle, ¿vale? Una con mucha tabla, mucha, digamos. Mucho más machiavelli, por decirlo de alguna manera. No sé si es una comparativa del todo exacta, pero bueno. Más juego ochentero, por decirlo de alguna manera. De esos, uh -huh. digamos, estilo Avalon Hill con igual más excepciones o más cosas a tener en cuenta, más tabla, y esta, digamos, es. Ahora, también te digo, las sensaciones, para mí de estas son espectaculares. ¿Vale? Si te digo eso, si te digo eso, que una primera partida no vas a disfrutarla como una segunda. O sea, no. por ejemplo, porque no estás viendo realmente lo que te ofrece el juego, ¿vale? Estás viendo cómo fluye. Pues digamos en una primera partida, lo quizá lo recomendable, bueno, primero que te lo expliquen bien, y eh, no jugarla a, a tope. ¿Vale? Pues por ejemplo, en vez de jugar a 10 turnos, que suele ser una de las, de las, de las opciones, te la juegas a 4 o a cinco turnos, y ya ves de qué va el juego. ¿Vale? Es decir, por ponerte un ejemplo, mis carros de mercancías, ¿vale? Los comerciales iban bailando perfectamente al lado de, la, de las regiones de otro. ¿vale? Que eso saca una tropa, les da por saco. Que bueno, cómo se mueven las tropas está muy bien, porque no se pueden mover solas. ¿Vale? Que comprarles medios de transporte. Pero vamos, saca una tropa, le da al carro, me lo, me lo hunde y encima se lleva pasta. O sea... Ya hay más pactos, ya hay más tropas Es decir, eh, según en una segunda partida Ya le sacas más juego ¿no? A, a lo que es digamos, el, realmente El medioevo universal Entonces, Juego a comprar No sé si está disponible Pero bueno, con lo que cuesta Si lo tiene algún compa alguien al lado eh, A jugarlo vale, uh -huh. a, a jugarlo Y a disfrutarlo o
0: sea, en, la otra versión, en la otra versión no la habéis probado, ¿no? Directamente los que habéis jugado, habéis jugado la edición y reglas, reglamento y, sí. y juego de Gyoki, ¿no? Sí, es
2: decir, hasta que no domines una y encima si la estás disfrutando, pues. También se la, se la critica un poco como es el combate, bueno, porque al principio del turno se tiran los dados. El, cada jugador tiene un dado de 4, un dado de 6 y un dado de 8. Se tiran los dados para ver los bárbaros que van a salir, ¿vale? Digamos, uh -huh. entonces, se hace como se indica este turno cada vez que salgan bárbaros pues sale eh, una infantería un arquero y otra infantería
1: vale.
2: y que a mí me parece muy bien a mí me gusta eh, el sistema de combate y luego el combate es tú tiras los tres dados el dado más alto es el daño que haces y el daño más bajo es digamos las bajas por desgaste que vas a sufrir después uh
0: -huh. eh, eso sí a ver los ¿Y el,
2: dados, otro? el otro con sus dados
0: no, me refiero, el, el otro, o sea, tira tres dados y has dicho uno, que el mayor esto y el menor esto, el del medio no vale para nada ¿no? El del medio
2: no vale para nada, pero bueno hay multiplicaciones, es decir, si sacas dos cuatro, cuatro por cuatro, tu fuerza de ataque es 16 uh -huh. ¿Vale? O sea, tiene digamos, y luego las tropas eh, tienen habilidades especiales, ¿vale? O sea, la, la infantería, pero bueno, ya depende de lo que haya enfrente y esas cosas, es decir, la infantería pues se puede suicidar por hacer más daño el arquero dispara antes, la infantería pesada aguanta más daños la caballería hace carga de caballería y hace más daños de lo que harías normal, y el capitán que tiene, digamos, pijadas especiales o sea, Guay.
0: pero vamos para mí, muy buen juego uh -huh. bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, Yo, yo... Son juegos de los que yo no me compraría, jugaría, pero a lo mejor yo no me compraría, no son de los sí. que a mí más me llaman, ¿vale? Y bueno, eh... aparte
2: yo me gasté, a ver, a mí me costó, yo me gasté 260 euros, ¿vale? Más o menos. Y me compré la expansión del sexto jugador porque venía con el mapa de España y, y el Reino Unido. Pero claro, uh -huh. yo me lo pillé, entré en el Early Bird primero, que era una burrada de descuento, y tenía descuentos en Jokis por compras.
0: Entonces... Bueno, o sea, me acabo de dejar claro por, por lo que me has dicho que te has gastado, me acabo de dejar claro que no me lo voy a comprar. O sea, tendré yo mejores cosas que o sea, comprarme con 200 euros. El básico, bueno.
2: el básico de eso son es los 300, ¿eh? creo que Vale, sí, 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 me lo estás poniendo a huevo.
0: <risa> por eso, por eso <risa> te lo digo. Si lo puedes jugarlo, pero obviamente... Vale, vale. Bueno, eh, me voy yo con el último juego que tengo hoy, antes de tu último juego, Gizmo, y el último juego es el Bus que me ha llegado mi edición 20 aniversario, la edición especial del 20 aniversario del juego Bus de Splatter Spilling, que ha editado la gente de Capstone Games. Eh, a ver, la gente que está fuera del mundo Splatter se echa las manos a la cabeza cuando dice, coño, una versión de luz, y si esta versión de luz es una versión de un <risa> juego normal, o sea, de cualquier juego normal... Veo este juego, un juego normal de 40 euros, veo este juego, ya está, no tiene mayor historia. Claro, los que somos seguidores de explotar es una versión de luz de la hostia. <risa> Pero ahora fuera de cachondeo, o sea, la versión normal del juego. no La versión retail es una versión normal, de un juego normal, no es una versión de luz, ni ni mucho menos lo que pasa es que tiene un precio de versión de luz. O sea, 75 pavos, un juego con explotar. Unos, sí con unos componentes que tiene, no es normal y son es una realidad. Los que somos seguidores de Explorer sabemos que es el precio que hay que pagar por, por un juego de Explorer. Pero esta edición, esta edición 20 aniversario, es una edición que la verdad es que se la han currado mucho. ¿Por qué? Porque te trae el juego nuevo, la nueva edición del juego, pero también te trae completamente la edición antigua. ¿vale? Casi, pero no, casi te trae los componentes de dos juegos completos. Te digo casi, pero no es real, ¿vale? Porque los componentes de maderas no vienen duplicados. Los componentes con los que tú haces tu colocación de trabajadores sí. y haces tus líneas y tus autobuses, eso no viene duplicado. Solo viene una vez. Pero el resto de componentes vienen duplicados. Es más, en esta versión mmm, 20 aniversario casi por triplicado. ¿Por qué? Porque el juego te trae el tablero clásico con su diseño peculiar, que algunos dirían feos, otros dirían peculiar, <risa> con su tablero de acciones. ¿Ves? Te viene un tablero que es el tablero mapa de la ciudad, donde tú vas a hacer tu línea de autobuses, y un tablero donde tú desarrollas las acciones con cubitos. Pues te vienen esos dos tableros completamente igual que su edición original del año 99. Te traen las fichitas de cartón exactamente igual que las del año 99, que son los edificios que tú puedes colocar en el tablero: ¿vale? las casas, los pubs y las oficinas de trabajo. vale Exactamente igual. Te trae tu fichita para marcar en el reloj hacia dónde quieren ir los ciudadanos en ese turno, ¿vale? Eso te lo trae igual, pero te faltarían los componentes, que solo vienen unos, los componentes de madera, que son los cubitos, los disquitos, los tokencitos, que tú utilizas como colocación de trabajadores. Las fichitas, los palitos para marcar la línea de autobús y los propios autobuses para marcar los autobuses que tiene que en esta edición, además, viene distinto a lo que era la edición del 99. La edición del 99 todo era marcado con cubitos, ¿vale? O sea, todo, no venían autobuses dibujados, sino era un cubito que ibas moviendo. Pues aquí no, aquí son autobuses de aquella manera, ¿vale? Bien, también te trae esta edición el mapa nuevo, que ya viene integrado en el mismo mapa, lo que es el mapa central y la parte de acciones, y los edificios en cartón. ¿vale? De la nueva edición. Pero aparte, como es la edición especial, te trae los edificios en maderita también. O sea, juega, tú puedes jugar completamente todo con maderita en este juego, ¿vale? Con esta edición. Pues te suena. digo, bien las ediciones. Aparte, te trae un sobre con eh, cosas especiales. Te viene un cuadernito en el que viene un poco la explicación de cómo ha sido la creación del juego en el año 99 y la creación de de, de esta nueva edición. Te vienen unas cuantas de postales con, con diseños de los antiguos... ...y te viene incluso un póster grande con la portada clásica del juego. ¿vale? O sea que, bueno, una edición para los amantes de Splotter... ...una edición bastante bonita, ¿vale? Me, me Esta edición es que dice, está guay tenerla, ¿vale? Bueno, entrando en el juego, ¿qué nos encontramos? Bueno, eh, nos encontramos ante un juego bastante original... ...todavía a día de hoy, después de 20 años... ...sigue siendo un juego bastante original... En cuanto a su forma de jugarlo, siendo mecánicas conocidas, la desarrollan aquí de una manera distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un juego donde eh, vamos a colocar trabajadores, ¿vale? En distintos tracks, tipo, para que lo entendáis, dominan especies, ¿vale? Es decir, yo voy a ir colocando mis eh, marcadores en distintas acciones, en otras distintas acciones y cuando acabe de colocar se van a ejecutar esas acciones desde ese tras de marcadores, desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en este caso. ¿Qué acciones hay disponibles? Pues las acciones que hay disponibles son eh, expandir mi línea de autobús, ¿vale? Eh, aumentar mi número de autobuses, aumentar el número de pasajeros que llegan a la ciudad, aumentar el número de edificios de la ciudad, parar o no el tiempo y hacer funcionar tus autobuses ¿vale? esas son las acciones que hay ¿qué es lo que pasa? hay acciones que son únicas la de aumentar el autobús solo se puede poner un jugador o la de parar el tiempo solo se puede poner un jugador o la de ser el jugador inicial solo se puede poner un jugador pero el resto de acciones la de expandir tu línea de autobús el de traer nuevos pasajeros o construir edificios o manejar, hacer que se muevan tus autobuses se pueden poner el número que quieran de eh, jugadores pero con una salvedad que en el juego se van a hacer tantas acciones como el número máximo de autobuses que, que haya en el juego. O sea, de inicio todo el mundo empieza con un autobús. Conforme alguien aumenta su autobús, el número máximo de acciones que vas a poder hacer es de dos. Cuando alguien en el juego, el que sea, no tienes que ser tú, llega a tres, pues el número máximo de acciones van a ser tres. Es decir, si yo me pongo en expandir mis líneas de autobuses, voy a poner tantas fichas en el tablero de líneas de autobús, tantos palitos, como el número máximo de autobuses que algún jugador tenga, el que sea. ¿vale? Pero a la par, eso va a condicionar cuántos jugadores pueden hacer esa acción. ¿Por qué? Porque el que se pone en, el primer, en la primera um, casilla, la que está marcada con la A, de expandir su línea de autobuses, va a poner tantas líneas de autobuses como el número... ...que hay de eh, autobuses máximo, ¿vale? con el nivel máximo de autobuses. El siguiente, una menos. El siguiente, dos menos. El siguiente, tres menos. Y además se va a ejecutar en orden contrario. El que menos pone el primero que lo ejecuta... ...hasta el último que hace la acción completa... ...según el nivel máximo de autobuses. Con eso conlleva que a inicio del juego... solo se puede poner un jugador... ...porque el máximo de autobuses es uno... ...por lo tanto, no se pueden poner dos. Excepto si se juegan cinco jugadores que el primer y el segundo jugador que se coloquen en ese track van a ser los dos el máximo de números y a partir de ahí ya se empieza a descontar ¿vale? pues entonces condiciona al crecimiento no hay más autobuses, no hay más crecimiento ¿vale? es un poquito el juego ¿dónde está lo anecdótico que digo de la mecánica de esta de colocación de trabajadores? pues que tú tienes 20 trabajadores y conforme los vas colocando en las acciones los pierdes para el juego o sea, tienes 20 trabajadores para la partida completa Tú decides cómo los gastas. Tienes eh, por obligación que colocar dos en cada turno y a partir de ahí tú decides. Entonces, puedes acabar el turno tú antes o después que otros jugadores, ¿vale? En eh, la partida que echamos el otro día, por ejemplo, hubo dos jugadores que se quedaron al final. Uno de ellos con una acción y otro de ellos con tres. Ese tres acciones pudo masificar un poquito más sus acciones y ganar la partida. Se lo gestionó bien, ¿vale? Eso es más o menos la parte más llamativa del juego después esa parte del número máximo de autobuses que van haciendo que se puedan colocar más o menos entre en los tracks también hace mucho ¿vale? conforme alguien va avanzando mucho a la línea de autobuses si más o menos todos vamos equilibrados el juego va lento, conforme alguien empieza a avanzar mucho el juego se aligera, porque como se pueden hacer más acciones en los tracks, vamos a ir gastando más eh, trabajadores nuestros por lo tanto el juego se va a acelerar su final Entonces el juego la verdad es que en ese aspecto es muy mutable Luego, ¿cómo va la mecánica del juego? ¿Cómo se consiguen los puntos? Eh, aquí Guismo lo decía, ¿no? Guismo, ¿cómo, ¿cómo es la mecánica del juego? ¿Qué es lo que quieren hacer los ciudadanos de la ciudad? Hombre, van
2: al sitio que quieren ir de forma lógica.
0: Claro, ¿cómo es la forma lógica?
2: Por la mañana, al trabajo. Uh -huh. por, la por la tarde, al pub. Y después, a casa.
0: Claro. Pasa a trabajar... Te borrachas, duerme en la mona, vas a trabajar, te borrachas, duerme en la mona. no. Ese es el track. Ese, es, el, ese, ese, ese es más o menos el, el, el ciclo de la vida. El, el ciclo de la vida. ¿vale? Ya lo decía, Simba. Sí. Va. sí. <risa> ¿Qué es lo curioso de la partida que echamos el otro día, por ejemplo? Que, bueno, eh, los trabajadores empiezan eh, el, el track, mm, eh, que es una especie como de reloj, aunque mejor dicho, empieza marcando que los jugadores están en casa y el primer sitio que quieren ir es al trabajo luego después del trabajo como decimos quieren ir al pub bueno, en nuestra partida fue muy curioso porque eh, los jugadores querían ir al, al trabajo ¿vale? luego fueron a o sea fueron al trabajo y luego querían querían ir al pub estuvieron cuatro turnos seguidos yendo al pub Guizmo separó el tiempo cuatro, cuatro veces seguidas <risa> ¿vale? O sea, costaba la misma vida mover a la gente creo que el que ganó con máximos puntos creo que ganó con cinco <risa> Puntos nada más, me costaba mucho mover a la gente, porque estaban todos donde quieren estar, se pillaron una borrachera de la hostia a los lo, jugadores. Lo que
2: pasa es que en esa partida dejas mucho control de finalizar de partida al que vaya potente.
0: Sí, sí, porque más como... o menos, más o menos por ahí la línea. Lo que pasa es que el que podía decidir, eh, acabar la partida, o había un jugador que pudo decidir acabar la partida. Como ya tenía un punto negativo y conseguía otro punto negativo, porque cuando tú paras la partida coges una gemita que hay en el marcador de reloj y esa gemita son puntos negativos, iba a tener dos puntos negativos y al retroceder en los puntos se iba a la puntuación del que iba el segundo jugador, en este caso yo, que él, en, en caso de empate las reglas del juego dicen que gana el jugador que esté abajo, es decir, la ficha que esté abajo, el que haya llegado antes ese eh, punto.
2: Había, había un desempate por fichas de tiempo. No sé si.
0: No, no, uno... no, 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 no. El juego te dice. No hay desempate por fichas de tiempo. El juego dice, cuando se han acabado los puntos, cuando se, se contan los puntos, lo primero que se hace es restar los puntos de ficha de tiempo. En caso de empate, y ahí donde te dice, en caso de empate, si si dos jugadores están en el mismo esto, la ficha que está más abajo. La que ha llegado antes de los puntos es la que gana. Eso es lo que te dice más o menos la regla. Si no me las he leído mal, ¿vale? Pues creo que dicen eso exactamente. Por lo tanto, este jugador que podía parar la partida no le convenía, ¿vale? A los otros jugadores no le convenía parar la partida porque entonces ganaba el otro, el que lleva por delante. Por lo tanto, hay esto. Es cierto que algún jugador se decía que eso le parece un poco anticlimático esa forma de parar Decíamos, bueno, estamos en una primera partida eh, no sabemos bien las estrategias no nos hemos movido muy bien hemos parado por putear porque la gente apenas hiciera punto hemos, hemos parado seguidamente muchas claro. veces el tiempo ¿vale? en vez de haber gestionado bien nosotros para sacar puntos lo que hemos hecho es que nadie puntúe yo no puedo sacar puntos pues nadie puntúa mis huevos hay muy españoles ¿no? si yo no, nadie ¿no? O, o pi todos o la pi al río al río, pues exacto y bueno, esa, esa fue nuestra partida. La verdad es que a mí me ha gustado mucho la dinámica eh, y tengo muchas ganas de volver a jugarlo. ¿No, ¿no lo habías un... jugado? No, no lo había jugado nunca. Pensaba que sí, pensaba que sí. No, 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 no. O sea, te, ya Cuando hablamos de Splatoon te dije que es un juego que tenía ganas de conseguir, pero que no había jugado al juego. ¿vale? Que había leído de él, pero que no había jugado. Es más, no, nos asaltó una duda. Yo me no había leído del juego normal y me asaltó una duda. Y te decía, hostia, no puede ser que esta duda... No la tenga nadie, ni en viaje ni en ningún lado. Y era decimos: a ver, si las acciones van disminuyendo, sí. para que hay una F. Si el máximo de autobús es el 5, el primero hace 5, el, el siguiente, el, o sea, el primero el que hace... está en la de 5 el que está en la B hace 4, el que está en la C hace 3, hace el que está en la D hace 2, el que está en la E hace 1, el que está en la F hace 0. ¿Por qué hay un track F? Y es porque no había leído al final del juego ya de cómo se haga la verdad. Dice, partida 5 cinco jugadores, la A y la B hacen el mismo número de acciones, el total máximo. Coño, pues te lo juro que empezamos la partida sin saber yo ¿Eh? eso y estaba tan rayado que cuando lo encontré ya habíamos jugado muy poquito, habíamos hecho dos turnos que volvimos a empezar porque nos había cambiado el juego. De, o sea de todas que...
2: formas es para tres, cuatro jugadores, ¿eh?
0: Sí, eso, eso es lo que he leído, que el juego que brilla a cuatro jugadores y a tres jugadores brilla mucho el juego.
2: A tres tienes más control y a cuatro más alegría. Uh -huh.
0: Y a cinco, a cinco un poquito, ya... es un poquito duro. Luego, si sí es cierto que no me deja a mí muy claro, las reglas del juego lo explican como el culo, eso quiere decirlo, el tema del crecimiento de la, de las líneas de autobuses. ¿vale? Ah, pues, eh, a, mí, a mí me lo dejó claro. Pues yo he leído tanto las reglas nuevas como las reglas antiguas y el cuándo puedes construir una vía donde ya hay otra vía si sí, sí me deja claro que dices si puedes construir hacia donde no hay vías vale, pero ahora digo claro, yo estoy en una rotondita de esta no donde un, un cruce de caminos y tengo ahí puesta mi vía que llega a ese cruce de camino, y en ese cruce de caminos solo, o sea, de donde tengo que construir por encima de otra vía sí. ¿me obliga en esa línea de autobús a no construir en ese cruce y construir en un cruce distinto donde sí hay caminos abiertos sin línea de autobús? no, pues este pues, aparte. Puedo tirar para adelante y construir donde ya hay vía, ¿no? Claro. No me lo dejas claro. La regla del juego no te lo dejan claro. Te dicen, te dicen que la línea máxima, una regla máxima en el juego, que es que siempre que se, puede, que se pueda construir en un sitio donde no haya vías, construye donde no haya vía. Y claro, a mí me queda la duda, de si sí, desde este punto sí, pero en el otro punto justo, de la misma línea, puedo construir donde no hay vía. Entonces, ¿me obliga a ir allí o no? eso es lo que a mí no me deja claro el juego.
2: Ya. O sea, vale. eh. Ahora mismo te diría que sí, ¿eh? pero sí que no me lo hagas al 100% caso. Porque digamos, sí, sí, ya mayor... hace ya bastante tiempo que no lo juego.
0: Yo tengo que revisar esa... esa regla, la tengo que revisar, tengo que verlo bien, porque además también se me hace antitemático, pero está claro que es un juego, el hecho de que tú puedas hacer una Y con tus líneas. En ¿Me entiendo? Teoría, eso en teoría no se debería de poder. Sí, sí, sí se puede, o sea, no, no, no hay ningún sitio donde te lo limite.
2: Porque tú siempre sales de una de las cabezas de tu
0: vía. No puedes sí. salir del medio. No puede salir en medio, pues vamos, o yo, o yo lo he mirado mal, pero eso lo hicimos no, mal digamos, nosotros, por ejemplo. Tu,
2: tu línea de autobuses siempre llamemos de cabeza a cola, ¿vale? Uh -huh. Pues siempre siempre, digamos, la creces o por la cabeza o por la cola. Vale, por medio no puedes crecerla, ¿no? Por medio no puedes crecerla. De hecho, cuando se junta, uh -huh. digamos, tienes que marcar dónde se juntaron. Porque tienes
0: que seguir creciendo desde ahí. Vale, vale, pues ¿ves? eso no sabía. Que si hace un círculo, tienes que marcar dónde vuelve dónde se cruza para hacer el círculo, ¿no?
2: Eh, eso es. Por eso, eso por, sí a ver, había eso sí, y... lo había
0: leído cuando se hacía el círculo, pero no había leído el que no podías hacer una Y.
2: Claro. No, no, no. no. Digamos, la línea va creciendo. Uh -huh.
0: Sí, sí. Pero está. ¿Ve? Eso, por ejemplo, es una cosa que hicimos mal en la partida. Pero la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones. Pues, a ver, el juego no es del nivel de dureza del Antiquity o del Food Chain.
2: Es rollo Zimbabue. Pero, coño, que empiezas a darle a la cabeza a mitad de partida a todo aquello petado. Sí, sí, sí. Y... Es un rollo
0: Zimbabue completamente. Es decir, un juego eh, de poca duración, que es raro también en los exploters, un juego que ¿Sí? en horita y media te lo tienes ventilado, pero que te va a hacer estrujarte el morro para masificar tus acciones.
2: Sí, sí, digamos. A ver, no voy a decir nada nuevo, no que no hayamos dicho ya, sobre todo cuando, cuando hablamos, no de los exploters, pero vamos, me parece me parece un grandísimo juego. Y además lo que lo que mandabas, no, en el, en el, no sé si fue en el vídeo o la foto que uh -huh. han respetado el arte de la trasera de la caja.
0: Sí, porque yo creo que era donde la portada sí podía ser un poquito feota, o sea haberse quedado antiguo el gráfico yo creo que la parte de atrás es que lo bordaron los de desploters. Sí, ahí digamos de hecho de la que
2: estabas hablando, tengo justo aquí encima de la mesa la expansión del Food Chain, la tengo precintada todavía Coño,
0: Te iba a preguntar ahora por eso, si, si tú te la ibas a pillar yo, sinceramente eh, creo que no me aporta suficiente como para, para pillarla el día que salió el pre-order ya la tenía. Sí, yo sé que tú eres coleccionista, sí, pero, pero yo. De ser aquí, coleccionista. Sí, pero yo una expansión, porque por ejemplo cuando salió la expansión de etcétera, del Rohan Boa, la expansión etcétera costaba 25 euros, ¿vale? Esta expansión te cuesta lo mismo que el juego base, claro. claro. Y yo creo que no es un juego donde necesite la expansión, ¿sabes? No. Entonces,
2: yo, yo creo que digamos tiene muchos módulos que puedes meter alguno, entonces bueno de vez en cuando si te apetece, ¿no? O sea, sí, pero, pero que... Creo,
0: creo que es un juego que no se quema que el, De por no, sí el no. Food Chain no, no es un juego Que se queme, que tú digas Tengo que darle una cierta rejugabilidad Entonces, pero, bueno, pero bueno, que, que a lo mejor gente respeta, que me se cae, queja...
2: De toda esta gente que se queja De los milestones o de tal Pues mira, a la, para que caiga en la boca uh -huh. Y quizá alguna de las mecánicas Digamos, para meterte más puteo eh, Dentro, lo de que se te paren A tomar el café y esas cosas o sea,
0: Bueno, pues eso tendré que, tendré que estudiar A ver si eso entra en casa bueno, Guismo, hablamos tú del pa siguiente.
2: Pasamos al abril, no?
0: No, 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 no. <risa> tú no te escapas hoy de aquí hasta que no hables del juego. A ver, puedo hablar de
2: un juego con eh, mucho
0: azar,
2: muy desequilibrado, sin sentido los puntos de victoria y, digamos, no sé, demasiado complejo para lo que ofrece. ¿Está hablando de ¿Vale? No, estoy hablando de Ruta ahora. <risa>
0: Sí. Venga, anda, dale, habla del Root, anda. Sí, a ver, si vamos, vamos a ser claro, antes de que empieces a ser troll. ¿Te gustó?
2: <risa> He jugado al Root, ¿vale? Es un juego, a ver, que me parece que tiene demasiado azar, está, lo veo, digamos, como desequilibrado, no me gusta el tema de los puntos de victoria y la curva de aprendizaje, pues la verdad es que tampoco, no sé, o sea, a ver para tenerlo en la, en la wishlist de la BGG y jugarlo cuando me lo pongan pues sí, me parece muy bien o sea
0: vale eh, yo, la, o sea, to, todos sabemos todo lo que te estamos oyendo sabemos que, que todo lo que hables mal es nada más que por tu por tu pataleta por mal, de lo he jugado facha. cabrones y me estáis dando no, mucho por no. saco de hecho sí, sí. te voy a decir que lo, lo, sí. lo puse sí. yo Vale, pero me digo, una parte ¿Vale? sí. Una parte no, no, de tu vale. crítica va por ahí ¿vale? A ver, el
2: juego me ha gustado, eh. el juego me ha gustado Sí, sí
0: por eso digo, una parte de tu crítica va por ahí Pero, eh, si sí, un juego asimétrico ¿Vale? Sí. Eso está claro Sí, sí, ¿vale? no, no sí. sí Pero yo no creo es... que sea tan eh, Como lo has dicho tú, desequilibrado Yo tampoco, ¿eh? No creo que sea tan desequilibrado A ver, <risa> el, el juego, es cierto que el juego Tiene un, una curva De aprendizaje muy grande Que, que si tú eso lo unes a ah, este tío jugado eh, y tiene un, un, una de las facciones que son más fáciles de jugar hay pues facciones que son más complicadas ¿cómo se llama la del el vagabundo? la facción del vagabundo es complicada de jugar sí, sí. ahora puedes no, ganar con pero... él ¿eh? pero es complicada, posiblemente es una de las más complicadas de jugar, no del juego no no,
2: no veo ¿No? Que, vamos, no veo que tenga un azar determinante, vamos, o sea a ver, el juego sí me ha gustado, vale pero no me ha pillado por sorpresa, porque sabía que me
0: iba a gustar, o sea sí. Todo lo digo, de hecho... Un juego que bebe de los coins, aunque no llegue a serlo, sí bebe no, de los no, coins. No. Ahí, sí, ahí sí
2: que no. Sí que no, ¿eh? ¿No bebe de sí los coins? Que coin? ¿Qué va, que va. Que no, hombre. Que va, que va. Que no, que no. Es la, la simetría, pero también... No, a, el, ver, no el, solo,
0: el... a ver, no, no solo la simetría y la forma de la simetría. Es, es I, más. Incluso, incluso la forma de interacción en esa simetría. No, no. ¿Cómo ¿Cómo ahí no?
2: digamos...
0: A ver, aparte sí, posiblemente, que... Lo... Posiblemente sea el, el toque... Eh, como yo digo, ¿no? El toque coin. O sea que es una simetría que Ahora, hace que ese jugador tenga que, que tenga que intentar que el otro jugador haga X para él beneficiarse.
2: No, no, no. De hecho, a ver, lo que define los coin es la mecánica, ¿vale? La mecánica de las acciones. Aparte, bueno, de lo del tema, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero vamos, yo no le veo ningún parecido a los coins Es más, se parece más al Pax Pamir. Uh
1: -huh.
2: ¿Vale? La obsesión que tiene con verle con los palos. <risa> Que, que Alcoin O sea Ya te digo eh, También digo eh, O sea Lo tenía en la Wishlist Para mi Secret Santa Antes de uh -huh. haberlo jugado ¿Vale? También lo digo sí, o sea, sí, Es sí. decir No es un juego Que me haya pillado por sorpresa
0: A no, ver está claro ah,
2: O sea Al igual que el TTA Me meto con él con criterio ¿Vale? El router era el troleo puro y duro Lo que hace que además Ahora lo puedo trolear con criterio
1: Ajá uh -huh.
2: Pero vamos, es un juego que sí, que me, que me ha gustado También te digo, me ha gustado mucho más el packs, Me gusta más el Pax Pamir que el Root
0: A ver, también son juegos Que tienen un target distinto
2: Vale, eh, no sé qué decirte No sé qué decirte, a ver No tienes muñegotes de madera con figuritas ¿Vale? Son cilindros Pero por ejemplo, la mecánica de los palos la Bueno, no es exactamente igual, claro La tiene uh -huh. es decir, hay un, hay un palo favorito en vez de los zorros, los conejos y los urogallos, ¿vale? Pues es el político, el la inteligencia, el económico y el militar. Uh -huh. Y según las cartas que tengas de acción, pues bueno, son gratis. Pero bueno, eh, sí que, ya digo, a ver, el juego me gustó. ¿Vale? O sea, me gustó. De hecho, ya digo que propuse yo la partida. Eh, fue un poco, llamémosle suicidio, ¿vale? Porque sabía que si la iba a proponer ahí, obviamente. Iba a salir fotografiado.
0: Por un suicidio pero, social.
2: Pero vamos, fue... Nada, a ver, con gusto. Ya digo que incluso... lo si estábamos viendo a qué jugábamos... Igual nadie dijo el Ruth porque estaba yo. Vale, está tal digo, oye, si quieres podemos jugar Ruth.
0: <risa> y todos hicieron... ¿eh? Y miraron con esos ojos súper abiertos diciendo, ¿de verdad Gisimo ha dicho eso? Y fue, venga, vale.
2: De hecho, la semana anterior me había leído las reglas O sea, había estado en uh -huh. sesión en el club Que estuve bastante rato jugando a solitario Y uno de los ratos que tal Dije, ah, pues mira, ya que está el ruta aquí, voy a leerme las reglas Ya a fondo uh -huh. O sea que De comprar, pues hombre No sé si me lo acabaré comprando Yo creo que sí, ¿vale? Me lo... Yo creo que sí me lo acabaré comprando Pero Jugarlo, cuando me lo ponga en la mesa, lo juego
0: Sí, ¿no? Ya está, sí, sí. Las situaciones en partida y tal son. Yo sabía que son situaciones que te iban a gustar, vamos. Sí, jugar sí. Ahora, ya después, sí si es cierto, como tú dices, ¿no? Que a lo mejor tiene más azar que los coins, o es un azar ah, menos controlable que los coins, ¿no? Esa, en ese aspecto. Eso, no, bueno, no depende, es depende, depende del coin también, ¿no? Eh, pero
2: lo del lo de azar era por tal, o sea, no es preocupante el azar que tiene. No,
0: a ver, pero es que es un juego. Vamos a ver, a al igual que muchos Wargames, un juego que no es que tenga un azar que pena, no es que tiene que tenerlo, sino el juego no tiene ciencia.
2: Sí, a ver, y no es un azar.
0: Si, 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 no, si no gana la facción, mejor en el escenario en ese momento. ¿sabes? O sea,
2: no te, no te deja la sensación, por decirlo, por simplificarlo, de que al final de la partida gana el que más saque un dado.
0: No, no, eso no. Eso o no. al que
2: mejor carta haya sacado. O sea, no.
0: no. No, no. lo que pasa es que si sí, tú puedes estar diciendo, si me sale esta carta. Puedo tener la partida en mi mano y que no te salga. Ese azar sí lo puedes tener. No que ganes por una carta, pero sí que no te salga la carta necesaria para poder ganar en esa carrera final del juego.
2: Bueno, jugué con los gatetes, ¿vale? Uh
0: -huh. ¿Y qué tal la experiencia? O sea que... Bien, bien o
2: no. Bien, bien, De hecho, no sé si tengo ganas de jugar más con las aves que repetir con los gatetes.
0: Bueno, yo, yo la verdad es que lo que lo que me ha apetecido ha sido probarlas todas. Todas ah, las opciones bueno, claro. Que es un poquito verlos, ¿vale? Y me gusta, a mí personalmente me gusta mucho el juego del vagabundo. Me parece divertido jugar con el vagabundo. ¿Vale? Mira,
2: eso me gusta del, del Pax Pamir, que puedes pasar por todas las facciones en la misma partida.
0: vas uh
2: -huh. <risa> cambiando de alineación. Pero, no, pero digamos el tema de las aves o del el decreto, digamos, me, me moló la,
1: uh -huh. esa
2: idea. Guay. Y luego, nada, digamos, yo creo que sí, el, cada uno tiene su forma de jugar o de plantear la partida y bien,
0: o sea, para adelante. Sí, sí, no, está bien. Y el hecho también de tener las cartas estas que te pueden dar la victoria directa si consigues las mayorías de no sé qué, no sé cuánto. Ese tipo de detalles están, le dan al juego sí, un sí, puntito sí. también. Que decir, yo sé que esta facción va a ese, a ese fin que es con lo que él consigue los puntos, pero a lo mejor tiene la carta y me estoy descuidando pensando que no tiene la carta. ¿no? Este tipo de historias que, que está guay también, ¿no? que te da un poquito más sí. de versatilidad. Y que se juega ágil. Sí, eso sí.
2: Eso, digamos, también se agradece. Uh -huh. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya pasamos. Ya... Sí, ya, sí,
0: ya nos vamos a la pensé, ¿vale?
2: pensé que me ibas a trolear algo con esto.
0: No, no, iba a dejar que hablara verdaderamente. O sea, ya la broma al principio con Root Root y, y ya está. Vamos, no, no te quería trolear para que fueras eh, un poco más, o un poquito menos troll tú a la hora de valorar el juego, simplemente. Ya, sí, ya eh... en los próximos episodios ya tendré cachondeo de sobra cada vez que critiques un juego. O sea, punto, ya está. Ya me lo guardo. O ¿Sabes? El, pro, el problema punto. es que
2: con el TTA y el Puerto Rico, que está sobrevalorado, que todavía no lo había dicho, vale los he jugado unas cuantas veces. O sea, que no vos no utilizar lo
0: mismo. Sí, bueno, a ver. Eh, si te pincho, hablas bien del Puerto Rico. Del TTA a lo mejor no tanto, pero del Puerto Rico hablas bien. O sea, el Puerto Rico que... puedo,
2: puedo hablar mejor, sí.
0: Sí, 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 lo sé. Yo sé, sé que si sí te pincho del Puerto Rico porque Puerto Rico hay que reconocerle lo que es está claro si sí. puedo gustar más a ver, menos.
2: yo el Puerto Rico para mí está sobrevalorado eso vale si saliese a día de hoy a día de hoy no, no sería lo
0: mismo que cuando salió sí sí un juego bueno unas mecánicas de juego que han podido envejecer un poco un poco peor que otros pero sí. pero sí pero hay que reconocerle que es un gran juego y que fue un gran juego que es o fue que cada uno fue, quiera ya está fue ya está. Y ya el TTA sí es una cuestión de gusto. Eso ya te puedo decir. Ahí sí puedo entrar en que tú digas no me gusta. Mucha gente que no le gusta nada. Bueno, ya está. Pero también hay claro, que, yo... que entender que hay muchos juegos buenos que no te gustan porque no son tu línea de juego. Juegos de... tipo Pandemic y demás.
2: Yo al TTA, por ejemplo, sí le reconocí en la primera edición que la parte de gestión me parece una maravilla, ¿eh? Sí, sí. O sea... La parte de gestión del DTA de la primera edición me parece una maravilla. No me gusta el sistema de batalla. O sea,
0: cómo está metida la batalla. Sí. Ahora en, en, la... e, en esta nueva edición la han cambiado un poco el sistema de batalla. La han cambiado,
2: batalla. pero han estropeado la gestión.
0: No, la han, no, la han estropeado la gestión. Es sí, prácticamente la, igual, la eh.
2: pero la corrupción, digamos, no está no es tan severa.
0: Bueno, a ver. Mmm, es, no te puedo entrar al detalle porque hacía
2: mucho, ¿vale? Sí, que sí, no vamos a ver.
0: En, en la nueva edición, en el Through the Age, una nueva historia de, de, la, de, de la civilización o de civilizaciones, me no acuerdo el último título. El, el juego, es, en cuanto a corrupción y a. No me acuerdo cómo se llama, el, el otro. Hambruna. Hambruna, es similar, por no decirte igual, ¿vale? Te. Te puede cambiar en tanto en cuanto el número de componentes o de forma de ganar más menos trabajadores o más menos recursos, ¿vale? Pero pasar pasa igual. Es decir, si, si te distraes, te pasa exactamente igual. Sí, sí, sí. O sea, y eso, la sí es verdad, ¿eh? Y la batalla cambia, pero tampoco sin cambiar mucho la batalla. Lo que te cambian es las tácticas. Que las tácticas las sacas tú y tienes preferencia... Pero hacen una cosa muy temática que es cuando te ven que esa táctica funciona te la puedo copiar. Y bueno, ya
2: eso suavizado a Napoleón y esas cosas. Sí, bueno, ya, ya,
0: ya ahí han matizado un montón de, de cartas y demás, que eso ya es otra historia. Sí. ¿Vale? Que eso ya es otra historia que en algunas creo que lo han hecho bien en otras creo que se han cargado algún personaje que otro. algún personaje que era guay y ahora es... Pff, ¿Vale? Entonces, pero bueno, esos son matices y demás que eso ya es otra historia. Pero bueno, que te digo que ahí... ahí Yo siempre digo que para mí la grandeza del Through DA es sentir que estoy jugando a un juego de civilizaciones sin tablero.
2: Y es que no me da tanta ¿Qué? sensación de civilización.
0: A mí sí, a mí sí me la da. Pero, pero... no
2: pero cuando lo disfrutaba no me importaba. ¿eh? O
0: sea, sí, sí, pero, pero ahora te digo, a, mí, me importa, a mí me la da y incluso el, el tema de la guerra. Es decir, que yo o sea, no, o sea, estoy viendo que me pueden atacar sin que se me acerquen, ¿no? Ese concepto típico de tablero, sin que se me acerquen, estoy viendo que me pueden atacar, ¿no? Ese concepto que está, está muy guay, está, está muy conseguido en ese aspecto gustando más o menos, eso está muy conseguido y yo soy fan declarado, vamos pero bueno, vámonos al abro hilo, anda, que vamos a hablar ¿Sí? no de civilizaciones esta vez, sino de casi. de guerra, así que abro hilo. abro hilo abro hilo abro hilo, abro -hilo. Bueno, Guismo, este tema, me vas a perdonar que no recuerde quién fue quien no lo pidió. O alguien eh, en Twitter que nos dijo hablar de esto.
2: Creo que fue Gambito. O Gambito.
0: Creo que no fue Gambito. ¿Gambito, Gambito o Gambito. Yo me,
2: me quedo ya con Gambito. Porque si es que <risa> no lleva ciento y es más fácil de escribir.
0: <risa> y punto. <risa> y ya está. <risa> vale, vale, es que como hace poco te lo decía en Twitter, pues yo ya ahí lo dejo. Bueno. Sí,
2: lo, lo que sí que hoy, bueno, con el timeline que no cargado que hemos tenido.
1: Uh -huh.
0: A ver, a ver cómo nos alargamos aquí. A ver, yo no quiero alargarme mucho a analizar los juegos. Quiero hablar de qué juegos existen, qué diferencias hay más o menos entre ellos, cuáles son los recomendables según qué experiencia de, de juego quieras. Y a todo esto, un segundo, no lo hemos dicho. Hemos dicho quién ha puesto el tema, pero ¿de qué tema vamos a hablar, Guismo. Sí, eh, Wargames Ligeros. Sí, Wargames Ligeros. Entonces, ¿Qué significa Wargames Ligeros? Creo, pues pueden puede ser Wargames un
2: Par de disclaimers antes de empezar.
0: Vale, un segundo. Vale. Wargame ligero. Wargame ligero son juegos que nos puede valer A. Para echar un Wargame, sabor Wargame en poco tiempo. B. Para echar un Wargame de iniciación con gente que quiera meter el mundo de los Wargames. E incluso C para jugar un Wargame en el que el contrario no se ha tenido que leer un tochaco de manual para poder disfrutar del juego, que es un problema que suelen tener los Wargames ya más duros. ¿No, Guismo?
2: Sí, digamos, ahí entramos en el tema de la simulación, ¿vale? Uh -huh. O sea, digamos, cuanto más simulen el aspecto real, eh, lo acaban haciendo, digamos, con. con más excepciones, ¿vale? Con más reglitas y con más tal. Entonces, yo. Bueno, primero el disclaimer, ¿vale? Para. Venga, tal, primer, vale. Nos vamos a dejar muchos nombres fuera.
0: Hombre, por ¿vale? supuesto.
2: Y que lo más seguro, que iramos a alguna sensibilidad con algún juego que digamos que haya gente que no lo considere Wargame
0: Bueno, yo aquí, aquí sí, yo te voy a hacer un disclaimer similar, vamos a ver eh, prejuicios aparte, gustos aparte, vamos a llamar Wargame, aquello que esté categorizado en BGG como Wargame porque en alguna de sus mecánicas sea de confrontación, guerra o política con conociendo Wargame también como la guerra política, ¿vale? O sea, para mí es Wargame, es una guerra política, pero es una guerra al fin y al cabo Coño, se llama Guerra Fría, cabrones ¿Vale? Y había movimiento militar y había historias, ¿vale? Pero, pero es cierto que es más político que militar, pero no deja de ser una confrontación, ¿vale? Entonces Sí, yo... entonces...
2: Sí, sí, perdón, acaba
0: No, no, que dicho eso, sabiendo eso ya podemos empezar a hablar, ¿vale? Sí, porque yo iba a decir,
2: porque que yo de hecho me decanto... A mí me gustan los wargames y de hecho me decanto por los wargames ligeros, ¿vale? No quiere decir ni que sea novato ni que no simplemente me gustan más eh, primero está este tema de simulación o what if okay, ¿vale?
0: okay, okay, para el
2: que no lo sepa what if eso qué es los easy easy vale. por ejemplo el, el Triumphant Tragedy es un what if vale vale, ¿Vale? es decir no no es eh, no simula lo que pasó en la realidad
0: sí 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 o sea, como 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 mucho como el twilight strike el que hemos hablado antes no como muchos juegos que te dan una premisa inicial, que sí es como estaba la situación y a eso partir es. de ahí vas puedes llevar al, al perdedor de esa de ese momento histórico y puedes revertir eso la es. situación.
2: Tal cual, o sea, digamos, a mí me gustan eso, ¿vale? Que sean que me den el sabor histórico, el bueno, obviamente la situación inicial y luego algún toque, ¿vale? Que haya por que haya por el medio, uh -huh. ¿vale? Es decir, que no te meta cosas, digamos, ilógicas. ¿Vale? Ahora, que cosas que no pasaron y que puedan pasar, sí, pero mientras sea, oye, sea lógico, es decir, yo que sé, eh, por poner un ejemplo, si a sea lo bruto, en Rusia invadiendo Alemania en el 32, uh -huh. ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Vale. Que no pasó, ¿qué tal? Ahí quiero decir, ¿vale? O sea, es decir, no ver caballos volando,
1: uh -huh.
0: pero, oye, que pase lo que, lo que tenga que pasar. Te pregunto, ¿de un plumazo quitamos todos aquellos juegos, wargames que no sean históricos?
2: Eh, no lo sé, yo quitaría los que son simulación uh -huh. por digamos, porque por regla general, ¿vale? Por regla general eh, las reglas es eh, lo que decíamos, ¿no? Esa simulación la llevan con excepciones. Entonces te exigen estar más tiempo con el reglamento en la mano.
0: Sí, bueno, y, y que, que se... los dos sepan bien el reglamento. Eh, sí. Exacto. Uh -huh. o
2: sea Es decir, yo, por, por ejemplo, tengo tengo detrás mío, que lo tengo que probar, el 1914, ¿vale? Uh -huh. Que es el Wenigels Flight Y el Glory End ¿Vale? Que son dos juegos en uno Que esto es el frente... Bueno, yo me lo compré por el frente oriental De la Primera Guerra Mundial eh, es, es un juego que no es complicado ¿Vale? Pero no es Quizá ya ligero Por esa, ese rollete que, claro A ver, nos escucha un Gronan O un Wargamero de estos que le da Ya full a todo Y dice... ¿Pero ¿qué, qué mierda me estás contando? A ver, o sea... Un público más genérico, ¿vale? Entonces, por quizá... El, ¿Por eso lo de Wargay Ligero? Sí. Oh, ¿Vale? Que bueno, a ver, que también lo juegan, ¿vale? Yo conozco gente... O sea, conozco auténticos
0: groñar que juegan a todo. Sí. ¿Vale? Pregunta, Entonces, te decía antes, omites cualquier wargame que no sea histórico, es decir futurísticos, etcétera, etcétera, ¿los vas a omitir? ¿O cómo va la historia?
2: No, no de hecho uno de los que tengo es uno que hablé la semana pasada, en el anterior episodio del podcast uh -huh. que sobre el espacio, el Talon
0: Por eso te preguntaba que coño, que, 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 que existen otros y por eso que, que... o algunos fantasiosos, ¿no? que también hay ¿no? a lo mejor la guerra del anillo si podrías sí, pues considerarlo dentro... o no wargame, pero me refiero
2: Dentro de la familia, por ejemplo, de Columbia, ¿vale? Y así ya, 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 ya tratamos unos de ellos. Un, es ¿vale? uh -huh. un claro ejemplo de Wargames ligeros que muchas veces se utilizan para iniciación ese Columbia, ¿vale? La editorial. Que acaba de salir en castellano el Hammer of the Scots uh
1: -huh.
2: y el Julius César, ¿vale? Por ejemplo. Pero tiene muchos más, ¿vale? O sea, tienes el Crusader Rex, el Atenas versus Sparta. O sea. Eh, eso se utiliza mucho. Y se están catalogados como de iniciación. Pues también tienen el Wizard Kings. Uh -huh. Que es lo mismo, ¿vale? Es un guardián de bloques. ¿Vale? Eh, por si acaso, que no lo sepa de bloques. Que, es decir, son esos juegos que tú ves el bloque de madera. Y por regla general, eh, la tropa es una pegatina que está en uno de los lados. ¿Vale? Entonces, según cómo esté girado el, el bloque, va a tener más o menos fuerza.
0: Y el contrario, no la va a ver hasta que tú no la descubras. Habiendo normalmente... Una niebla de guerra,
2: ¿no? Eso es. O sea, por eso digo normalmente en un lado, ¿vale? Porque alguno de los que voy a mencionar por encima están en los dos lados, pero bueno. Como los and Colors, por ejemplo. Esa, eh, tal cual. Es el que iba a mencionar. Uh -huh. pues sí. Entonces, este, este Wizard Kings, precisamente, es fantástico. ¿Vale? Hay elfos, hay orcos, hay enanos. Y es la mecánica Columbia, ¿vale? Misma mecánica Columbia, que con cartitas, muevo, pego, las tiradas de dados. Eh, según la iniciativa de la tropa y según el valor, pues es lo que tengo que sacar eh, oh, en el dado y esas cosas, pero con fantásticos, ¿vale? O sea, con razas fantásticas. Que está muy bien ese juego, a que le guste estas cosas y encima, digamos, le guste lo fantástico, porque tiene, digamos, mucho mundo detrás, ¿vale? Ajá. Tiene mucho mundo para hacer campañas, eh, todas estas cosas. Entonces, eh, y así ya dejamos dicho Columbia, ¿vale? Bien. Sí, voy a añadir una cosa de Columbia. Son juegos que están muy bien, que disfruto jugando, pero al final de cada partida es una sensación de frío,
0: en mi caso. Sí, vamos a ver. narrativamente te cuentan poco. Bueno, Hammer of the Coast sí tiene un poquito más, a lo mejor, de narración que otros.
2: Me gusta más el Richard de cero, por ejemplo, que bueno, es el Hammer of Scots, que es muy similar, ¿vale? Sí, sí, pero, pero bueno. te voy a decir
0: casi similar en cuanto a sensaciones de partida. Son de los pocos que he probado, coño. <risa> Ahí, gracias, aquí <risa> Gracias. Sí, son de los pocos que he probado. Sí tienen un poco y, además, eh, tienen, tienen. si no recuerdo mal, en el Hammer de Scott, sí tenían algún tipo de bonus histórico, ¿no? Es decir, si te cargabas sí. a, 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 a Wallace, por ejemplo, ganabas, ¿no? Eh, creo que era, sí, creo que era Wallace y luego si el noble combatía en su provincia o sea... Sí, que había detalles así detalles que, que me le daban ese sabor histórico y que te, te podían hacer incluso pues el concepto además, eso, ¿no? narrativo un poco del final de partida, ¿no? así que cabrano, tal, tal, no sé cuánto, sabía por dónde ibas a mover a Wallace, fui a por él, gané, a quitar a Wallace acá la rebelión y a tomar por culo ¿vale? Claro, y a la vez es
2: un what if porque tú no sabes
0: dónde está Wallace eso es, uh -huh.
2: Pero yo es, es al final de la partida, ¿vale? O sea, no es el durante, sino al final. Al final de la partida es como... Eh, ya está. O uh -huh. sea... No sé, hay otros que me... Ver, yo también, ya adelanto, me gustan mucho los de bloques, ¿vale? El tema de la niebla de guerra, por ejemplo, me gusta. Aunque también se puede hacer con fichas, ¿vale? La niebla de guerra.
0: Sí, claro. Ficha boca abajo, etcétera, etcétera. Vamos. Eso, por ejemplo,
2: y si quieres ya saco otro, la serie Napoleón X20.
0: Sí, que también ha salido en español con la gente de Drag Ideas
2: en español sacaron los cuatro escenarios de españa, ¿vale? Que es el de españa vende. Sí, sí.
0: Pero iban a, seguir, ¿no? que... iban a seguir la línea, creo, ¿no? Una de las cosas que habían dicho... Creo que sí. Creo que sí, que algo habían anunciado la gente de Dracoidea de que iban a seguir con la línea. Que por medio tenían otros proyectos antes, que ahora van a sacar otro Wargame, no recuerdo mismo cuál es de memoria, pero bueno, sé que ahora mismo también estaban con una ampliación de su 2GM, tac... 2GM Tactics, ¿no? 2GM tactics. Sí, 2GM sí, Tactics. tactics. Vale, en su 2GM táctil y tal, pero que, que sí que iban a seguir con esa línea, que más o menos había funcionado bien y que iban a seguir con la línea, que habían firmado un acuerdo para seguir sacando y demás. Algo por el estilo había leído, ¿eh? que, Tampoco pongo la mano en el fuego, porque soy gilipollas y me olvido de las cosas. Sí, y porque también me las invento. También, pero creo que sí, ¿vale? Yo, si quieres, te, te
2: lo sigo, pero también me inventando yo también.
0: Venga, vale. O sea,
2: pues de todas maneras, bueno, es, es, a ver es que es una serie que así a nivel ligero es muy, muy divertida, muy entretenida, ¿vale? O sea, son... Eh, con fichas, ¿vale? Creo que se, se considera ex-encounter en este caso, uh -huh. es decir, eh, con hexagonitos y con fichitas. Eh, las partidas te duran una hora, hora y poco, ¿vale? No tiene excesiva complejidad de reglas, eh, tiene mucho evento, ¿vale? Bastante aleatorio y sí que te deja el sabor de la batalla, ¿vale? Se me acaba de olvidar por completo el otro que jugué, aparte del España 20. ¿Vale? Pero era, digamos, las tropas napoleónicas que venían por Italia, que se me ha olvidado por completo la batalla. Y te reflejaba, digamos, que se dividieron para cruzar los Alpes. Y es ahí, digamos, fue cuando nos estaban esperando. Entonces, digamos, bueno, ves la batalla: eso. Eh, están las tropas napoleónicas y las otras que tardan X turnos en llegar. O sea, y todo eso te lo hacen en una horita. ¿Vale? Uh -huh. No te anda reflejando eh, El hecho de que Yo que sé, que resulta que Este caballo se le rompió una pata En el turno tercero, entonces a partir de entonces Tienes un menos uno Ahí voy exagerando un poco ¿Vale? Pero a lo que voy al tema de la Simulación con esa tanta excepción
1: uh -huh.
2: O sea, ves el sabor de la, de la batalla, de lo que pasó Sin necesidad de Que pase, digamos, exactamente lo mismo
0: Pues sí otro otro juego de esa línea que hemos nombrado antes, que también son de bloques, en este caso, vistos sin niebla de guerra, son la serie de los Command and Colors, ¿no? Command Colors. Ahí, bueno, yo solamente he jugado al Ancients. Ah, yo he jugado al Ancients y al Napoleonics. Pero bueno, también he jugado al Memoir, que bebe de esa misma mecánica que es una mecánica, bueno, se ha utilizado ya en muchísimos juegos, no es una mecánica en la que, eh, aparte de tener tropas distintas, cada una de ellas con sus valores, tienes la tablita de cada tipo de tropas y demás, eh, tienes eh, un sistema de cartas en la que activas a las tropas de muchas maneras. A lo mejor por los flancos en los que están, la zona central, flanco izquierdo, flanco derecho. A lo mejor es por el líder, que el líder puede activar los que están a su alrededor. A lo mejor es por tipo de tropa. Saca cinco infanterías a lo mejor y tienes cartas para ir jugando más o menos pues con esa, esas tropas que tienes en el tablero y moviéndolas, movilizándolas para que hagan su, sus acciones. Y tiene esa doble mecánica del movimiento con, con la mecánica de cartas, que yo creo que de iniciación, no te voy a decir que sean los mejores, pero son muy, muy asequibles. En... Sí,
2: no sé, a ver, yo por ejemplo con este tema de iniciación, también depende del
0: que entre. Entonces. Eso está claro. Pero sí. Pero, Pero sí, digamos, de iniciación está muy bien. Después son juegos muy agradecidos en cuanto a campaña. ¿Por qué? Porque es cierto que un escenario base, con tropas bases, eh, sin mucha modificación, pues es muy asequible. Pero tú puedes empezar a jugar una campaña, aparte de las que te vienen en los propios reglamentos, las muchas que han inventado la gente en distintas redes, tipo BGG y demás... Y puedes eh, hacer unas campañas muy chulas, con muchas modificaciones, con terreno, con recreaciones de batallas reales, dentro de mmm, la abstracción un poco de llevar al terreno, pues zonas de terreno, ¿no? Que había que cruzar un río, que estaban parapetados detrás de una zona montañosa, etcétera, etcétera, pues las puedes más o menos recrear. Y la verdad es que puedes crear un, una campaña muy divertida, teniendo además, que puede ser una de las ventajas de estos juegos, una duración muy contenida de esos escenarios que normalmente estás en la horita horita sí. y poco. Por lo tanto, te puedes hacer una campaña medianamente larga, absequible para jugarlo semanalmente, incluso echarte dos escenarios de la campaña a, en una misma sesión, ¿sabes? Sí, yo, yo me quedé con ganas de jugar al Napoleonics, ¿vale? Que pasó por mis manos. Le, le da, mira, Napoleoni, mi punto de vista, ¿vale? Le da un poco más de profundidad al juego, ¿vale? Pero para mi gusto se queda en... en, en... En una zona media que no le da valor al juego. Es decir, un juego simplificado, como es el Common and Color Anthem, complicarlo un poco para llevar la parte napoleónica eh, sin llegar a ser un buen napoleónico, ¿vale? Sí. Se queda un poco en tierra de nadie, creo, ¿eh? Me han gustado más las versiones del mismo juego. que Pueden ser la de Memoir, por ejemplo, o la que pueda ser el Battlelord, con el mundo fantasioso. Vale, incluso la de juego de tronos, el ¿Cómo se llama? El de Huesteros, el Batallas de Poniente, los sí, sí, batallas de poniente en español, ¿vale? O sea, me puede gustar más, es del mismo autor, lleva la misma mecánica, exactamente la misma mecánica, cambiándote la temática, pero las mismas mecánicas en todos esos juegos. Me puede gustar más que el Napoleonic, que creo que el napoleón intentan darle esa sobrecomplicación, pues eso, no, buscando las formaciones, el no sé qué, el no sé cuánto. Que creo que Complica algo que lo que te gusta del juego es que no sea complicado. Y encima complica para intentar llevártelo a un sabor de juegos que no acabas teniendo. Que no acabas siendo un buen napoleónico. Creo, ¿eh? Es mi, mi, mi humilde opinión. Yo, yo me, quedé, me quedé con curiosidad.
2: De hecho, también me llamó con, eh, la curiosidad del Medieval. Y ahora está uh -huh. en
0: el P500 con el Samuráis. O sea que, bueno. Otra, otra cosa guay de esta. Ahí hay mucha familia. Ahí. Sí, sí. Otra cosa guay de esta saga es. Eh, la de burradas que se pueden hacer, es decir se pueden juntar tres tableros ¿vale? y jugar sí. por equipos así, tiene mucha versatilidad es un sistema muy versátil en este tipo de cosas y, y está guay ¿vale? nosotros en mi asociación por ejemplo tanto a la 100 como al Napoleón, llegamos a hacer una liga ¿vale? una liga, o sea flipa ya ¿vale? que si tenemos bandos distintos y jugamos y tenemos que jugar cada escenario dos veces ¿Vale? Si yo jugaba contra un contrincante y para puntuar la ley jugábamos las dos veces y miramos las puntuaciones con la cantidad de banderas que habíamos ganado y la cantidad de victorias y tal. O sea, te da mucha, mucha versatilidad y eso, mucho juego para hacer este tipo de cosas, campañas, ligas, torneos Está, está guay. Yo,
2: mira, por mencionarlo por encima, con un poco más de complejidad, el, el Combat Commander,
0: también. que además eh, también es, es, de nuestro, es de Chad Jensen. Uh -huh. ¿Vale? otro diseñador que ha fallecido hace poco. Sí, estamos estamos en una, en una época jodida, ¿no? Se nos están yendo los, ¿Sí? los buenos.
2: Además, además, en este caso, bueno, fue por, fue por un cáncer. O sea, sí, además que... ha, sido,
0: ha sido una cosa muy burra, muy rápida y... y... ¿Qué vamos a hacer? Y
2: uno, de, bueno, ya no solo de este Combat Com Commander, o sea, yo he jugado al Juro, ¿vale? En este caso, uh -huh. sino que es uno de los mejores escritores de reglas que yo conozco. O sea, que...
1: Uh -huh.
0: Que bueno. Eh, pasemos al siguiente yo creo que el, el Talon lo dejo ya como comentado sí bueno a ver dentro de esa línea de juegos ¿no? Que, que no son históricos pues, pues hay mucho no como claro. tú dices el Talon por ahí eh, bueno del batero Huestero que yo he nombrado dentro de la saga de, de juegos de la de Borg, ¿no? Richard Bor ¿no? eh, siempre me lío Richard Berg o Richard Borg? siempre me lío en el nombre de este eh, creo que es o sea el diseñador es Berg Berg no sí ¿Nombre? que también falleció este año sí también ha fallecido del Common color Colors eh, eh, estoy casi seguro. Casi seguro. Ahora mismo me ha quedado me ha la, duda. Ahí mismo me ha la duda. Lo busco en un segundo. Bueno, que, que, que digo que, que hay muchos juegos de ese tipo. Y Talon nombra por encima y hace mención a que la gente vaya al capítulo anterior y ya está. Sí,
2: es el, lo comentaba en el episodio anterior, en el timeline. Es el de las peleas de, de naves, ¿vale? De. de los Talon que invaden la, la tierra. Entonces. Eh, muy sencillo, con las naves, de hecho ya tengo las losetas eh, corregidas, ¿vale? Las nuevas, las que ya puedes pintar en ellas. Ya te han llegado, ¿no? <risas> ya me han llegado, me... todavía no lo he jugado, pero ya me han llegado, ya me han llegado. Y así como juegos sencillos, mmm, también o sea... Eh... Venga, pues seguir con otra otra editorial, ¿vale? Ya digamos ya no directamente juegos, sino editoriales. Vento Nuevo Games.
0: Vale, eh, escúchame, el de Command Colo es Richard Borg. Ah, vale. Vale, es que después hay otro y Richard. Claro que después hay otro otro autor que es Richard Berg, por eso te digo eh, que, que siempre yo siempre me, me lío con ello. Vale, pues seguir Sí, o sea,
2: vale, nada, estaba comentando eso. evento eh, Games, vale, que es una editorial italiana de World Games con regla, con juegos que tienen reglas bastante sencillas, muy sencillas, y la verdad es que a mí me encantan. O sea, es más, para mí el fallo que tiene esta editorial es que tiene demasiados juegos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Que es vale, una que época eso... que no te llama a ti mucho la atención
2: No, no me llama uh -huh. ¿vale? Y eso, bueno, a ver, de ellos por ejemplo Tengo el Stalingrado, eh, Infierno en el Volga Que también sacó Draco Ideas Vale, que es que está es el que está pensado Para jugar en solitario Que lo puedes jugar hasta tres jugadores uh -huh. Pero a nivel, digamos eh, También tienen Napoleónicos Tienen el, el Bloody Monday Que es un juego que a mí me encanta Y el Waterloo 200 Vale, que es, una, es la batalla de Waterloo Y es un wargame sin dados Coño ¿Vale? Y no sin dados como el Combat Commander, que el resultado del dado era dándole la vuelta a una carta. No, no. Este es según las potencias de lo que haya, según los terrenos, sabes ya el resultado. O
0: sea, eh, azar mínimo, ¿no? Eh,
2: azar, vamos, mínimo nulo. Azar nulo. Uh
0: -huh.
2: Azar nulo porque no hay cartas, no hay dados. Eh. Además, eh, trabaja bastante en estos con los de Nuevo, con el sistema de activación de los líderes y luego cada líder activa X tropas, dependiendo si son de sus regimientos, si están adyacentes, pero según va activando se va desgastando, o sea, es un sistema que me encanta. Y con reglas, la verdad es que, que muy sencillas, eh, O sea, yo el... Claro, el Blood in es el que más he jugado, que es la batalla de Borodino. Entonces... Y con esas reglas sencillas y partidas de dos horas, y te deja los momentos épicos, ¿no? De entro por el centro, me haces. Eh, pero luego me, me haces la envolvente. En otra, pues te voy con la caballería por un lado, mientras te, te tengo por el medio. Bueno, tiene todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Con las, las tropas diferentes potencias y esas cosas. Vamos, Digamos, yo sería una editorial que recomendaría. Eh, es que muchas veces cuando me hablas de Wargame ligero, mucha gente dice: ¡Buah, eso es ligero! ¿Vale? Mira. Eh, yo para mí eh, Hoy ya lo hemos comentado eh, Al respecto de algo, no me acuerdo de qué Pero reglas sencillas y mucha profundidad Eso es para mí el juego ideal Entonces Ya digo directamente que Esta editorial Lo cumple vale Tiene unas reglas muy sencillas Y los juegos pues tienen eh, mucha profundidad
1: uh -huh.
2: Vale Así, bueno es un poco lo que yo había notado A nivel de Llamémosle de los estándares ¿Vale? Casi todo de bloques Eso es verdad Mira, te digo, el, te decía que el, Mi regalo de Reyes Es precisamente un Wargame sencillo ¿Vale? Eh, me lo pillé hace ya Pues un par de semanas
1: uh -huh.
2: ¿Vale? Y lo he dejado guardado en la cajita En la, en la caja, digamos, en el paquete que me ha llegado A ver si aguanto hasta Reyes Que es un juego de Compass Games Que es el Once We Move Like The Wing Que es, digamos, indios y vaqueros uh -huh. Indios y vaqueros en bloques. Entonces ese... Me imagino que lo estrenaré en las Bellota. ¿vale? Entonces así a nivel de estándar es un poco las cosillas que yo tenía, ¿vale? O sea, tengo alguna cosita más
0: pero que igual ya pueden herir alguna sensibilidad. El otro día, hablando de las bellotas, el otro día me preguntaron si iba a ir a la Bellota. Eh, en este caso, Jol, de análisis al dado o al cubo. Al cubo. Al cubo. Perdón, Jol, que no me acordaba. Y... Eh, <risa> pero no, me coincide con Patrón de aquí de, de Huelva y tengo bueno, trabajo en el área de cultura y me llevo la parte de conciertos y no puedo escaparme ese fin de semana.
2: Putada. Tengo, tengo, tengo alguna partidilla con ella. Tengo alguna partidilla con ella. Uh
0: -huh. bueno, más juegos. Mira, otro juego, un, bueno, más o menos saga de juego, un sistema también, eh, que a mí me ha gustado mucho y me parece también un buen juego de, de ligero, iniciación ligero, el héroe de Normandía. Sé que le he tenido alguna curiosidad. Yo es un juego muy curioso con escenarios. Vale, que, que la verdad es que te presenta un, un sistema muy, te voy a decir simple, pero no quiero que se tome simple como fácil. No te presenta, sí. pero, bueno, al final entre comillas todos los sistemas se pueden parecer, ¿vale? Es decir, tienes distintos tipos de tropas que tienen distintas características, pero te presento unos escenarios que suelen ser muy 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 acotados con una, cómo se dice, cuando una escala, ¿no? La escala es de personajes propios que son los que tú tienes. Eh, la visión del juego es, el juego está hecho eh, como con dibujos de cómics, ¿vale? Por entendernos. Entonces la impresión gráfica que, que tú ves es visto más o menos como todo desde arriba y en, con una visual muestro y eh, los escenarios son escenarios muy... ¿Qué eh, yo? Que se ven las mesas, ¿sabes? Que te, puedes, sí. que te puedes esconder detrás de las mesas como aquel que dice, ¿no? Que es decir, muy... Una escala muy pequeñita que tú manejas a los propios muñecos, representan a un muñeco, no representan a una tropa de muñecos, ¿vale? Y la verdad es que está muy, muy guay el sistema que tiene, el sistema de, de guerra, el sistema de movimiento que tiene. Está está muy curioso. Y sobre todo, el modo campaña que tiene, que está, está bastante llamativo. Este es un juego que también sale por Kickstarter, si no recuerdo mal, y que pff, tiene el 100 cien... sí, claro, y la madre de expansiones. Si no recuerdo mal, tuvo un problema de Tema de dinero o algo así ¿eh? Esta gente y al final se metieron por medio Como otras compañías para salvar el juego Una cosa por el estilo Pero ahora Es un juego digno de, de Conocer o de, o de ver O sea, me
2: dices que los componentes son buenos A
0: ver, los componentes, es, es todo cartón <risa> ¿Vale? Es que yo, yo tengo, aquí, tengo aquí,
2: otro de los que tengo en la lista Es de una editorial Que precisamente no destaca por sus componentes que se Spile, uh -huh. vale, los del an infamous traffic pues eh, que también tienen digamos sus, sus wargames y tengo, yo tengo uno de ellos hay dos que es el supply lanes of the American Revolution y les dan una vuelta de tuerca vale a lo estándar de los wargames porque en este lo importante más que las batallas son los suministros uh -huh. es decir es más importante la gestión del suministro que la gestión de las batallas Puedo tener un mega ejército que como no tenga que comer, ese ejército no va a combatir. Uh -huh. Y esa parte está muy bien. O sea, también correr las sencillas y duración, eso, duración una o dos horas. O sea, sabor histórico. Eh, yo tengo el del sur, ¿vale? Porque hay el norte y el sur. Y escuché que en el norte había alguna cosa que parecía que era como demasiado bruta, que en el del sur ya no sucedía. No se pueden combinar, ¿vale? El norte y el sur. Ajá. Uh -huh. Entonces, esto es, por, esto es por, bueno, por comentarlo también, que es eso. Hay un par de ellos. Bueno, la editorial tiene unos cuantos. ¿Vale? Pero bueno, estos es por dar ese toque, ¿no? Eh, adicional. Y sí que tenemos que mencionar, ¿vale? Que digamos que esto sí que pueden añadir sensibilidades. Son juegos del estilo, pues, Polis, Gens in the Sea, uh -huh. el 1066, Tears Too Many, Too Many Mothers. Vale, estos jueguillos que sí que son batallas y esas cosas, pero que los
0: groñas, yo creo que digamos que al menos de boquilla, sí, pero a lo mejor vamos a ver. La representación del juego es una batalla, pero utiliza unas mecánicas muy eru, muy euros, euros, joder, Francisco. <risa> muy euros, ¿no? Entonces, posiblemente eso es lo que aleja a los groñas, como tú dices. Y la simulación, que no tiene realmente simulación, o sea Bueno, a ver, hacía que el Hot The Snow sí tiene simulación y está históricamente muy, muy calcado y demás. Sabemos ¿Y que el Tito Walla, la parte histórica la marcaba muy bien. Pero es cierto. Y el claro, pero es cierto que la mecánica principal del juego no es el movimiento del juego, la mecánica principal es el deck building que haces con tus cartas. Entonces claro. pierdes el foco de a lo que estás jugando. ¿Sabes? El polis. Bueno, el polis, sí lo veo yo, el polis más dentro de de un wargame, que a lo mejor el Handy DC o la Fiat la fe, la Creo de Snow. ¿Vale? No sé qué decirte. Eh. A ver, a mí, a mí es un juego que me encanta, pero bueno. A ver,
2: yo realmente me gustan los wargames ligeros, ¿vale? Pero como soy politoxicómano y juego a lo que me gusta, si me lo pones, me da igual que me lo califiques de wargame,
0: que me lo califiques de euro, que me lo califiques de lo que tú quieras. Sí. O sea, ¿vale? El polis es un juego que me gusta. Punto. A, a ver, a mí, a mí, por ejemplo, me. Mmm... Me gustan, posiblemente porque sea euro, me gustan aquellos juegos eh, wargames en las que tienes algo más que gestionar el simple movimiento de tropas, ¿vale? Sí, sí. Los que tienes gestión propiamente de recursos porque tengas líneas de suministros, porque además tengas economía. Había un juego el de la guerra de los siete años, alguno de estos en los que gestionabas economía, ¿sabes? Si, si tú te expandías mucho, la línea de suministro tiene un valor, un coste, que tú tenías que poder responder a ese coste, ¿no? O sea, claro. pequeños detalles que tú dices, mola, que lo tengan en cuenta, ¿no? Y que te dan un saborcillo sí. guay. Luego también me gustan mucho los juegos en los que tienes negociación. O sea, la línea de juegos tipo claro. Harry Stan o Virgin Queen, que se alejan de juegos sí. ligeros completamente. Estamos hablando de juegos que pueden durar de entre 6 y 12 horas. Pues son los juegos que a mí me gustan. Pero no entran dentro claro. de los juegos que estamos hablando hoy. Por lo tanto, no voy a nombrar.
2: No, más que nada, porque todos los que hemos comentado hasta ahora son para dos jugadores.
0: Entre eh, Estoy pensando si hemos dicho alguno que, que no, que sea para más. Pero creo
2: creo que, bueno, el Stalingrado lo puedes jugar hasta tres, sí. ¿vale? Pero bueno, bueno. también la Garra del Anillo la puedes jugar hasta cuatro y el Rebellion, pero no son para cuatro.
0: No, no. Son adaptaciones hechas, pero verdaderamente es, es verdaderamente como si estuvieran jugando, jugando uno a uno, ha dividido ese uno en dos, sin que haya Exacto. verdaderamente otro, sí. Eh, es que... Mira, un juego que tengo yo que además tengo prácticamente todo lo que sacaron del juego excepto las unidades más especiales del starter el rivet wars me quiere sonar el nombre pero sé, no creo que no le he seguido nada eh, juego de un, es un war game además puede parecerse entre comillas mucho al, a los juegos de de richard Bore, a los command and color entre comillas pero bueno, aquí tiene cada tropa, cada tropa tiene un sistema de movimiento y un sistema de ataque y tú juegas, activas tropas y, y juegas con ellas, ¿vale? Eh, tienes unos puntos en los que esos puntos en cada turno los puedes acumular o los puedes gastar para llamar a tropas y vas aumentando tropas en el tablero. Y tienes distintos tipos de escenarios, además puedes jugar a muchas cosas, puedes jugar a juegos tipo robar la bandera, puedes jugar a muchos tipos de juegos y, y muchos tipos de escenarios, además. Eh, es un juego para dos jugadores que, con unas miniaturas, fue un juego que sacó Cool Mini aunque el juego pertenecía a, a otro tiro, sacaron a través de culminior cool knots en Kickstarter, y la verdad es un juego muy llamativo, ocupa mucha mesa, pero es un juego muy llamativo, muy divertido tiene topas terrestres, topas aéreas es, es, no es histórico es una una distopía de si hubiera seguido la, no sé si la primera o la segunda guerra mundial vale, una de ellas y es una distopía, ¿vale? O sea, tienes eh, unas motos eh, que, es, que es un círculo entero, ¿no? De ruedas. Eh, tienes muchos tipos de, de match robots que van moviéndose, de tanques. Eh. Está, el juego está muy chulo visualmente y la verdad es que es muy sencillote el juego. O sea, te digo, tu tropa hace un tipo de movimiento, un tipo de alcance y un tipo de ataque y es moverte y jugar con, con ella, ¿sabes? Y, y está, está muy guay. El juego está muy chulo, muy chulo. Yo, lo que sí, el que sí
2: tengo que comentar para acabar de herir sensibilidades ya son los multijugadores.
0: Venga, dale caña.
2: No, pero bueno, es comentar, por ejemplo, el Time of Crisis, mm. que además entran de esto y quizá de esa negociación, ¿no? Que tú dices. Sí. de No es un gira y estén, ¿vale? Pero si sí andas con ese comedero de oreja de no ir a saltar aquí. Venga, ahora tenemos que ir todos a por este. Escribiendo, que digamos, con reglas muy sencillas. O el Space Empire, ¿vale? En el espacio. Mm -hmm que de hecho yo cuando me empecé a fijar en el Talon era porque se podía combinar con el space empire que es un juego que me encanta vale o sea eh, aparte de la niebla de guerra en estos juegos me encanta el bluff o sea el faloleo uh -huh. vale entonces eso que me digas que te puedo puedo hacer que te ataco con dos fichas que no son nada vale salvo que por un agujero negro se me fastidió el plan pero el otro, el otro jugador estaba con todas sus tropas viniendo a defenderse contra mis contra mis faroles, o sea... ¿Contra
0: tus nadas? Contra mis nadas,
2: porque es una ficha boca abajo, que es una nave, y otra ficha debajo, que es el número de naves de ese tipo que van. Uh -huh. Y eso, reglas muy sencillas, cuatro jugadores, mucho, eso, mucho charaneo, mucho hablar durante la partida... Eh, bueno, en el Space Empires sí, me gusta mucho la versión de dos para dos... Uh -huh. Y en ese juego está muy bien jugar con móvil.
0: ¿Con, con oh. móvil por qué? Explícate eso.
2: <risa> para empezar a hablar con WhatsApp con tu compañero. Ah, vale,
0: para que no te oigan los demás. Vale,
2: <risa> vale. Hubo, hubo una partida que jugamos que estábamos los cuatro todos mirando para el móvil. Y dice, ¿pero qué estés haciendo? Y dice, nada, nada. Claro, era tú, tú escribiendo, mirabas a tu compañero, ja ja, ja, ja y te reías. Y los otros lo mismo. Entonces, claro, cualquiera que venía, era los cuatro ahí con el móvil agachados, tiqui Mirábamos, nos reíamos, venga, ahora movemos, ¿no? ahora Ya tenemos clara la estrategia. Pero bueno, como, como juegos a mencionar, pues eso, el estilo Time of Crisis y, y el Space Empires, ¿vale? Que no, el Space Empires quizás es un pelín más complicado, pero bueno.
0: Uh -huh. Que. Eh, oye, en multijugador, ¿un root?
2: Eh, yo quizá no te lo consideraría Wargame. O sea, dentro de esto que comentamos, ¿vale? Que da igual la categoría, pero si nos ponemos a categorizar, yo no te lo pondría, no sé.
0: No sé, yo, yo sí lo veo, pero bueno, es una cuestión ya de, ya de gustos. Yo, no sé, eh,
2: digamos que como Wargame, Wargame no lo veo. Y eso que mira, que... Está el Wizard Kills, uh -huh. que es el que comentaba, ¿no? el de bloques de Columbia y tal. No sé, no lo, no lo veo.
1: Bueno,
0: y
2: ahí también te, y ese juego acabará mi colección, ¿vale? Uh
0: -huh. El Root. Bueno, vamos vamos a ver, si sí que más o menos estamos acabando nosotros. Eh, vamos a, a ver lo que nos han ido comentando. Que preguntamos a la gente que nos dijeran qué wargames ligeros o de iniciación consideran imprescindible. Vamos a ver lo que nos han ido respondiendo. Mira, Remi LeBou nos ha dicho eh, Hansen de sí que lo hemos nombrado es aquí. De sí, ¿vale? que, que es seguimos, el, sí. de, la,
2: de la familia, yo diría, Afio y Chris Sí. ¿Sería?
0: Sí, sí, de esa familia. Familia de que es un deck building, que es la mecánica principal, la de deck building, con bueno, con, una, con, con una parte de, de conflicto en mapas, ¿no? O sea, sí. Claro que no tiene mayor historia. Una, ma maravilla de juego. Sí. Gambito, o Gambito. Eh, nos habla, dice el Hammer of the Scope que hemos hablado, Santa Cruz mil, 1927 Santa Cruz, este es el juego que sacaron 1797 Eso, perdón, 1727. este es la, el juego que sacaron los compañeros de Bélica ¿no? Sí, no puedo hablar del pero tengo unas ganas de echarle el guante yo es que ahora mismo creo que yo, no lo encontré por ningún sitio. Yo jugué un par de turnos eh, en, en, al prototipo no recuerdo en qué jornadas pero juego un par de turnos al prototipo. Bueno, creo que en un mercadillo navideño de juego de segunda mano que hace la gente de, de Queremos Jugar en Sevilla. Creo que fue. Pero bueno. Eh, ¿Fueron de fuera? Sí, recuerdo que juego un par, un par de turnos. Eh, me gustó mucho. O sea, es un juego también, como bien dice un juego ligerito, con, con bastante sabor. Eh, muy chulo por la simetría también, ¿no? De, de, de ataque, ¿no? El conflicto el que está en la isla y sí. que ataca desde fuera, ¿no? Eh, la verdad que, que, que es muy llamativo. Que, que sí, que, que puede ser un buen juego de estos de, de iniciación. Eh, también habla del Mitotopia, ¿vale? Bueno, si estamos hablando de que la fijo que era de no y eso entra, pues Mitotopia, eh, también. también tiene también, que entrar. Que por cierto tengo pendiente ahí, tío. Hice una, una traducción de las reglas del mitotopia al español, que tenía erratas, y tengo pendiente el corregir esas erratas, pero es que vendí el juego, <risa> o sea. <risa> la gente no hace, hace no mucho me lo dijeron en BGG oye Frank, a ver si acabas esto y digo, hostia, pues sí pero es que no tengo el juego entonces me cuesta más bueno, bueno me lo bajaré en inglés y acabaré algún día de hacerlo bueno, nos habla de batalla de, batalla de los cinco ejércitos bueno, si sí, hemos hablado antes de la guerra del anillo sí. sí puede entrar vale también es uno de los juegos que entra de aquella manera porque sí es cierto que yo ya no lo considero ni la guerra del anillo lo considero tan ligero como otros de los que hemos nombrado vale que a la guerra del anillo las reglas son de cuidado que te tienes que leer una facción y la otra y entender cómo consigue los puntos, cómo consiguen ganar, para entender cómo va a jugar, y que después, bueno, pues se te van a tres horas largas la partida. O sea que tampoco es muy, muy, muy ligero que digamos, ¿vale? No es de los muy pesados, pero tampoco es muy ligero. ¿Vale? Y después habla de muchos de VPG, como el Cruel Necessary, el, el Empire sí. of in America, el Model Weirdie, Sulon de dice Sí, de esos solitarios, espero.
2: Espero poder darle cuando me mude. Uh -huh. Vale, de hecho, eh, me, lo, me lo pillé el año pasado en ese, en una de las subastas, el Raiders of, Raiders of the Deep. Uh -huh. Vale, sobre, digamos, que tú vas en un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero como no tengo cómo dejarlo desplegado ahora mismo, en cuanto me mudes, tengo ganas de mudarme solo por eso, yo creo. O sea, para poder tener ahí dejar desplegados mis tableros y llegar y hacer mis turnitos. Y el, por ejemplo, el Cruel Necessity es uno de los que le tengo ganas.
1: Uh -huh.
0: Pues bueno, eh, también nos dice dice que probó, que probó uno en una sola partida, que a ver si, si nosotros lo jugamos, que lo comentemos, que fue el Conquest of the Empire. A ver, eh, es un juego que comentamos... Ese eh... es una copia del struggle Sí, bueno, lo, en, en su momento... Te... Es el Straggle, el es malo. Sí, en su momento también te lo maticé Es el Straggle... Eh, con mucha más carga bélica ¿vale? como más midis y con más carga bélica por tanto sí. es decir en el Straggle se basa pero... más en la <risa> perdón nada
2: sí se basa más en el tema político en el tema de las el alianzas tema de la gestión es. y, tal. y aquí se basa más en lo bélico y nah, es... pero aún así a ver si lo pillas tirado de precio vale pero es que entre armatorios te de caja y lo que tal pues mira quédate con un class of cultures un era, bueno, el Era of Tribes no lo está, pero un Clash of Cultures. ¿vale? Vamos a ver.
0: Y yo creo y lo vas a disfrutar más que un, con Clash of Empires. No tienes nada que ver. En Gambito, no O sea, Hombre, no tiene nada que ver. Otra cosa es que lo puedas disfrutar piños, más. Digo, pero, por pero, sí, pero no tiene nada que ver. Uno es un juego de civilización el otro es un juego prácticamente nada más que de guerra. No tienes parte de civilización. Claro. A ver, Conquers of Spire, como, como dice Guismo, tenía dos problemas. Uno, la mesa que necesitabas es muy grande. Y dos, que él traía unas minis de plástico malo que casi todas acababan rotas. Y si no rotas, muy dobladas, que no se mantenían de pie en el juego. Es verdad, ¿sabes? Eh, es un juego que puedes encontrar saldado por muchos sitios. Saldados por muchos sitios. En la Mastery que está ahora mismo en curso de la BSK, está, alguien lo ha puesto, ¿vale? O sea que...
2: ¿Estás, está, estás poniendo bien tus ediciones, ¿no? En esta. ¿Eh? Estás poniendo bien tus ediciones. Sí, sí,
0: estoy, bueno, todavía no he puesto ningún juego. Porque ah. Es que no sé si voy a participar o no en esta Mastery porque me coincide también que tenemos un, el mercadillo que nombraba antes en el que yo creo que había probado el Santa Cruz eh, un mercadillo que hacen los compañeros de Queremos Jugar que la asociación de, de Juegos de Mesa de Sevilla que invita a mi asociación siempre a que vayamos echamos un día muy bueno en el Parque de la Alamilla allí en Sevilla y llevamos juegos para vender y la verdad es que se, se mercadea mucho allí entonces tengo que mirar muy bien porque es por medio ¿sabe? Entonces no me da tiempo a decir no meto su juego los claro, más claro. Tengo que medir muy bien que voy a meter en más tres y que me voy a llevar al mercadillo. ¿sabe? Porque coinciden.
2: Oye, si, si, si ves por ahí un 1797,
0: avisa. Vale. Yo cuando llegue allí te hago fotos y tú ya me dices. vale <risa> Y ya daré se la daré a tus juegos a alguien que se lo lleve a la bellota Bueno, eh, por aquí. Eh, bueno, Raid, un compañero de mi asociación que me dice que, que, que todavía no ha tenido tiempo nunca de jugar a Wargame y que quiere por alguno. Ya, ya le he dicho yo que, que en algún momento. Eh, bueno, Ruth dije que se le iba a preparar guismo para nombrarlo por aquí. <risa> pues resulta que sí, que lo ha nombrado. La saga Napoleon 20, también hemos hablado de ella, sobre todo por, por los que han salido sí. en español, de la mano de Draco eh, Dice, cualquier minifolio de Decision Games, también. Sí. También son, son juegos eh, cortitos, lógicamente. Es que el formato está hecho exactamente para eso, ¿no? Es, es mini batallas. Sí, ¿no? Joel, nos dice el 1775, el Julius Caesar, el Conflio giro. El... Dime. El 1775, siento que decir que es un risk vitaminado. Vale, o sea, lo he
2: jugado, se puede, yo creo... Habrá gente que le guste, no digo que ese juego sea malo, pero yo a
0: día de hoy no lo jugaría. Demasiado básico, como tú dices, muy risk, se aleja también un poco del risk, pero demasiado básico, sí. demasiado confrontación normal, sin darle ningún algo más... Sí, o sea, cubitos y dados, sí, es decir, sí. no sé, a ver, por supuesto, es un resumen muy
2: muy vasto, sí, sí. ¿vale? Pero
0: Bueno, conflict... Pero mira, sí. uno que no hemos no... Uno que no hemos nombrado que también está muy bien, el Conflicto Giros, ¿vale? Que además la edición española El oso despierta, ¿no? Es la que sacó de Vir. Sí. ¿Vale? También está muy bien, también es un buen juego porque además pues un juego con escenarios, los primeros escenarios son más ligeritos y si vas metiéndole profundidad, haciendo tableros más grandes y demás conforme vas pasando escenarios, pues también está muy bien. El Friedrich lo que pasa es que yo lo metería ligero, el Fridi. Sí, sí, entramos en lo mismo que decíamos antes, tipo Guerra del Anillo, Batalla de Cinco Son juegos que se van tres horitas para adelante. O sea, no son de los más ligeros que digamos. Sí, o sea, aparte que no me convence el sistema del combate, pero yo lo metería ligero. Uh -huh. Hold the line, este no sé cuál es. ¿Me suena? ¿Me quiere sonar? Ay, me
2: sí, me suena horrores, me suena horrores.
0: Pero no sé. Ahora mismo no caigo, pero eso me suena. El... Ese me suena. Me dice también el manubre.
1: La ¿Sí? serie
0: no lo he llegado a jugar nunca pero si sí lo he visto sí, yo lo probé hace años 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 sí está en esa línea de juegos también tipo Freddy creo que es un poco más corto ¿no? que, que el Freddy pero bueno también están en esa línea de juegos que, que entran muy bien a, a gente que somos eurogameros gente que venimos de no solo de los sí. de los wargames porque tienen algo más y bien la serie 4 y que si si a alguien no le gusta eh,
2: los wargames no pasa nada es decir no es la raza superior ajá uh -huh. Por jugar Wargames no eres raza superior, ¿vale? O sea, ni jugar O sea, jugar un tipo de juegos no te hace ser superior a otros que jueguen otro tipo de ah, juegos o
0: sea, Eso está claro Vale,
2: Si no quedó claro en el programa que hicimos sobre los fillers Vale, que quede claro ahora otra uh -huh. vez
0: La serie Quartermaster Master
2: no la controlo eh, Es que no me convence O sea, sí, son sencillos Te pasas un rato muy divertido, ¿vale? Eso es cierto Pero a ver lo que es Depende, con un grupo bueno A lo que yo digo, yo lo que digo siempre, ¿vale? Que yo con un grupo bueno me juego al Descend ¿vale? Que no me gusta nada. Entonces yo me he pasado muy ratos y, eh, muy divertidos jugando a, He jugado al Quartermaster de la Segunda Guerra Mundial y al, del, y al del Peloponeso. Y me he pasado ratos muy divertidos, pero no sé, yo no les veo tanto como dice la gente. Entonces, no sé. O sea que lo más seguro que elija otra cosa a la hora de jugar no porque sean malos sino porque me apetece jugar más otras cosas bueno
0: después nos dice el root y se ríe vale bueno ya, ya lo hemos nombrado eh, todo esto es Jol ¿eh? todavía el Trenton 1776
2: ese creo no, me suena el nombre solo o sea, no... no yo tampoco
0: el W 1815 tampoco
2: Sí, ese es de Napoleónico... Si no es de Colombia, es de Trafalgar. Uh -huh. Es que hay un par de sí, ellos. No
0: se ¿Puede si ser no... de la gente de Trafalgar Edition que este es el de los barcos? No, ¿no? No, el de los barcos te tengo mucha curiosidad,
2: aunque también he escuchado alguna cosa negativa, es el eh, Ships of the line, o. Bueno,
0: pues, si no es el de los barcos, es uno de bloques, eh, pero que los bloques son como alargados, ¿no? Puede ser este... Eso puede El ser. El y ¿no? De esta gente de Trafalgar Edition que sacan libro-juego a la vez, ¿no? Y demás, ¿no? Sí. Guay. Bueno, que de... No son ligeros. <risa> sí. No. Pero si vamos ahí, no son ligeros, ¿vale? Han colaborado, que si siempre que si siempre han sacado algún, algún juego, han colaborado con mi... Con asociación, que, que es cierto que en mi asociación hay bastante wargameros y que le meten y que bueno que muestran juegos y que, bueno, hay una pequeña comunidad de, de Wargaming aquí en Huelva y, y no son ligeros, ¿eh? para nada. Además, creo recordar que este Waterloo al final era eh, una adaptación de juegos de miniaturas llevado a tablero, una cosa por el estilo con esos, con esas sí, líneas. Algo, sí, algo parecido al... Algo escuché. Algo parecido al juego este de Eclipse, el Onus, ¿vale? que es lo mismo, que es llevar a, a, a Minis. Sí. En este caso, ya es que es Minis completamente, pero has quitado los Minis y has puesto cartas. ¿vale? Pero bueno, está, está curioso el, el Onus, que también es un buen juego de estos ligeros, por ejemplo. ¿vale? Eh, Zulu on the Ramparts, Solo de nombre, ese solo de nombre. Y después aquí dice uno que es deseando escuchar el programa que no sé qué Wargame es.
2: Ese. Bueno, depende de qué juego hablemos.
0: Vale, eh,
2: puede ser un Wargame guapo. Guapo, guapo. <risas> Por ejemplo, si hablamos del TTA, vale, o sea, tenemos eh, a, a los aldeanos eh, defendiéndolo uh -huh. y al ejército Super profesional atacándolo.
0: Bueno, eso de superprofesionales eh. es un poco abuela, ¿eh? Bueno, eh, Eloy nos dice Hammer of por ejemplo, se ha nombrado, lógicamente. Sí. Eh, Valesmania, que no sé quién es, nos dice Memo el 44, también lógicamente hemos nombrado.
2: Entonces, eh... Lo ha metido a fondo, ¿eh? Que los guardéis, además. Sí, sí,
0: sí. Bueno, siempre, siempre le ha ido gustando mucho. Siempre es una cosa que él la ha tirado, ¿no? Eh, Litoraludo nos habla del Memoy 44, de 1775, la Guerra de Independencia, Santa Cruz. Y uno que no hemos nombrado, el Quebec 1759. O sea, no, no lo controlo Es, es que creo que lo vi, que lo estaban jugando este fin de semana en las barduladas. Uh
2: -huh. Pero creo que va en la línea del, del 1775 entonces los, eh, si escucho que van en esa línea yo ya no les presto atención
0: eh, luego Pedro te dice imprescindible ¿qué es eso? bueno pues imprescindible eres tú Pedro te, en unas jornadas por ejemplo <risa> eh,
2: sobre todo jugando a ancient Civilizations
0: <risa> of the Inercy eh, Abuelo Gay nos dice yo inicié con los nac y el tercer rey hacía las bravas pero en otros tiempos bueno o sea, es que vamos a ver yo creo que en claro. vuestros tiempos <risa> no existía otra cosa o sea es que y, 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 y os cogió ya mayores, ¿no? Esos juegos ya cuando cuando salieron en el mercado ya eréis es... mayores vosotros, ¿no?
2: Yo es que creo que para Edu el, el, el Path of Glory debes, es igual un filler, o sea uh -huh. un filler que se juega en
0: varias sesiones, pero, bueno. pero de reglas. Eh, Antonio Burgundi dice root, vale. Yo creo que es por tocarte los mismos, que, ¿vale? No sé qué tiene la gente con ese juego. Y dice si la rana puede decir Cuba Libre yo puedo decir root. Porque el chico que salió de Rana nos ha dicho Cuba Libre, pues dice que puede decir RUP. Y eso es así, bueno, eh, sí o no, pero bueno. Eh, tu, tu media tu media parte de organización nos habla, uy, uno que no hemos nombrado, ahora lo nombramos, eh, nos habla del... Andantes normal. Eh, eso es. dice Julio Caesar, que hemos es nombrado, pero que... de no, con Héroe y... También Damla el undante Normandy, que es un juego que yo tengo muchas ganas de, de jugarlo. Claro. La verdad es que está todo el mundo hablando maravillas. Ver, es un lo que pasa es que yo voy a esperar la edición claro, española. Es un,
2: es, un juego es, un juego es un juego mainstream.
0: Daniel lo tiene que tener, uh -huh. comentado. Do It Game lo saca ahora en español y yo estoy esperando esa edición. Sí. Vale. Eh... Bueno, les digo el chico que salió... El chico que salió Crujipollo.
2: El, el chico que salió... Sí, salió, sí. Salió, sí, sí. Cruji Crujipollo sí. a día
0: de hoy. O sea, Bilbo nos decía Cubo Libre y Vileda le decía... Eh, creo que preguntan por Wargames. Y se ríe, ¿Es ¿sí? de los tuyos, Guismos. <risa> Hombre, yo Cuba Libre tampoco lo consideraría. ¿eh?
2: Eh, mira, aquí, es más, dentro de los
0: coins, igual te considero más el Colonial Twilight. Mira, aquí hay uno que, que eh, Serpang nos dice, algunos como Napoleón, Julio César, el, el HOTS, no sé cuál es, es un acrónimo, H-O-T-S, ni idea. El Hammer of the Scots. Ah, Hammer of the Scots, es que de verdad... Yo, eh, Sergio, ya tiene, Sergio tiene el culo pelado sí, sí. ¿eh? De,
2: de jugar unas cuantas cosillas Sergio,
0: tío si, si te cabía si O sea, si, si ya son más de 140 caracteres y te cabía de sobra, pones a menos de Scott mamón, me compliques la vida bueno, el, el Celes Battle of the Bulge el, Yo no lo jugué, el Sekigahara o sea. que es otro juego que es verdad que más o menos entra aquí bien ¿Vale? Y el. Sí, lo que saqué,
2: ese del Sekihara es, un, es uno de mis pendientes, ¿vale? Aunque yo creo que estoy esperando a que saquen el de la Guerra de Granada.
1: Uh
0: -huh. del... no ma... ¿Es de la misma, la no misma ma... mecánica o algo o qué? Sí, uh -huh. es, es, el diseñador es español, no me acuerdo
2: el nombre, lo siento, ¿vale? Así era, ha hecho alguna, alguna reseña buenísima del juego y es un Sekihara, pero bueno, con el tema de aquí, entonces. Ya que tengo la espinita en Sakigajara, pues ya me espero, o sea.
1: uh
0: -huh. Bueno, el también otro juego que nos dice Teite que supongo que será el Triumphant Tragedy, ¿no?
2: Sí, pero bueno, ese de ligero sí. Lo justito <risa> Lo justito, justito, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, otra cosa es digamos lo que yo lo critique, pero vamos, de ligero Bueno eh... ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Eh, bueno, Cajara, sí, el No Retreat eh, el... Tiene una tragedy? dice Tres juegazos sencillos y muy diferentes entre ellos Bueno, sí Qué bueno, dice Sergio Dice que bueno el No Retreat Sí, el No Retreat también es otro clásico Sí, he escuchado buenas cosas sí. de él eh, El Míper al Río Nos dice que el Cajara es ligero Que las reglas no son complicadas Y que cree que al ser de bloques es bastante visual ¿vale? lo que me parece un plus personalmente, el conflicto giro, creo que es como iniciación podría molar, vas aprendiendo la regla de modo tutorial, es tener tres escenarios, sí, lo que yo decía antes del conflicto giro que, que sí, que eso está guay, y ese bueno por lo que estáis diciendo, como he nombrado antes en general, la gran mayoría de, de Wargames que sea de, de bloques, pues suelen, suelen ser, suelen, vale, que después los hay muy complejos, pero suelen ser juegos bastante mmm, absequibles para, para los jugadores. Por aquí no... Oye, yo,
2: te, te, teniendo todo ese listado, porque no lo comentábamos primero, nos medio sí, programa. Sí, sí, yo lo
0: veo ya. Bueno, aquí dice Memor 44, el Race to the Rhine y el War Sí. ¿Vale? El, el Race to the Rhine me, me acaba de llegar
2: del anterior trade uh -huh. que tengo muchas ganas. Y estaba ahora, creo que Kickstarter, el Race to Moscú. Sí. Mira, en... Que ese, ese... No sé, bueno, eso me imagino que lo conoces, que es de los que... Precisamente decías que, que tienen esas cosas que te pueden volar. Sí,
0: sí, sí, que tienen... Que es más el tema de los suministros... Es, que, y... que se apoya... Que la guerra, que en la guerra te meten elementos importantes que controlar, que a mí me, que me gustan. Eh, nos habla del War Chess, que también nos lo dice Gaceta de Tablero y también nos lo dice Gerardo Cabrera. Pero es cierto que el War Chess y el Undainter Normandy son juegos muy similares, porque uno es la evolución del otro, ¿vale? El War Chess es un juego más abstracto y el Undainter Normandy es metiendo un poco de historia, ¿vale? Con diferencias, sí, pero que son muy similares. Eh, bueno, eh, Roberto M. nos dicen los de Ventunovo Games, que son bastante accesibles. No los controlo, no los sé. Son, son los que hablé yo antes. Uh
2: -huh. En eh, de Waterloo 200. Sí, cierto, cierto. Stalingrado Inferno de Volga.
0: Es una editorial que a mí me gusta mucho. Eh, el 2G Metactis, también hemos dicho, que también son juegos bastante asequibles. La gente de, de Dracoidea... Están sacando juegos así de esa línea bastante, bastante buenos. Warhammer Shard de Spire. Bueno, yo creo que ya aquí nos, nos cambiamos de términos y son juegos de guerra, sí, pero son es, sí, palo. Otro palo, son juegos de miniaturas, son otro tipo de historia. Fíjate que yo he hablado antes de un juego de miniatura como es River Wars, pero River Wars es un juego de miniaturas, pero es un juego de tablero que te marca esa ese tablero, la guerra y demás, pero está hecho con miniatura, en vez de estar hecho con bloques o está hecho con, con losetas, ¿vale? Bueno, vuelve Oriol Crespo, nos dice también el Triumph and Tragedy... Eh, juego San Boto dice que en su opinión y es verdad se nos ha nombrado decirlo es un wargame que aquí con, en España pues tenemos que hablar de él dice que un wargame más intuitivo que se puede aprender en un es el España 1936 de Debir de Antonio Catalán pues la verdad es que sí es que no me gustó pues, si era, a mí sí a mí sí me gustó mucho no me gustó la expansión la armada que me regalaron pues, a mí no, no me gustó hacía ya que el juego fuera mucho más caótico pero lo que es el sistema de juego, este de movimiento de, de zona por puntos y, y la forma que tenías de atacar y demás, a mí sí me gustó mucho. Un juego muy sencillito, con esa mecánica de, de cartas sí. y, y con pocos bonificadores. Y un juego muy sencillito para recrear esa, esa guerra civil española. A mí sí me, sí me parece buen juego. Es más, por ahí no hace mucho se nombró el que posiblemente lo reeditaran. Y yo en sitio ya lo tuve en su día lo vendí y si lo reeditaran yo me lo pillaba ¿Eh? lo volveré sí, a comprar sí, sí, sí estas cosas que, que uno hace bueno, ya por aquí no vuelven a decir los mismos ¿vale? Vileda nos dice otra vez Triunfantalledi el Memo y Hammer de Scott tal. y eh, Tavo nos dice el Quebec 1759 que también eh, nos han dicho por aquí antes no sé si fue yo o alguien bueno sí esos son todos los juegos que nos han dicho y todos los que hemos nombrado de todas maneras eh, hay creo que era Celacantor quien lo decía por aquí en medio que no lo he nombrado yo que lo voy a buscar, y lo decía muy claro una cosa que, que, que es lo normal también, ¿no? Dice, cualquiera del tema que te interese a ti y a tu oponente. Bien. Exacto. Ya está. Sí, lógicamente. Y dentro de... Es lo que he dicho yo siempre con los sí, coins. Y dentro de eso. Vale, no hay un coin de iniciación, salvo que te guste. Claro. Pues te, te, te vas a meter bien. Pues ya está. Pues básicamente ese, ¿vale? Pues sí. ¿Vale? Y ya está. Pues por aquí dejamos ya nuestro agroilogismo. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, que no estado mal. Y nos vamos a ir al a nuestro Menciones, Menciones y, replis. y Replis. Menciones y Replis. Bueno, Guismo, en esta, yo no sé si es por fecha, si no sé por qué, tenemos menos menos menciones la gente nos ha comentado menos menos comentarios
2: yo creo que como no hemos hablado de ese como el resto sí. igual, igual igual va por ahí bueno, ¿eh? puede
0: ser quién sabe uno nunca lo sabe quién lo sabe yo a ver te, estoy mirando lo de iVox uh -huh. vale que tenemos un par sí, sí, en solo ivox. tenemos un par en Twitter creo que apenas tenemos nada <risa> qué triste pero bueno y, nada, uno, el pesado de, de José, ¿vale?
2: Que eres un pesado, a ver cuándo volvemos a jugar, que ya que lo he hecho de menos. Uh
1: -huh.
2: eh, ¿Cómo es? Otra vez el primero, ¿vale? En comentar, estupendo programa y estupendo menaje Sí. Me imagino que, el, que el, el, el corrector. No, no, yo, yo creo que es porque
0: ha visto que yo en casa tengo una vajilla de, dedicada a Francis ah, Oye, pues estaría guay tener una cosa de esas, ¿eh? Venga, sí.
2: Dale, anda. Vale, o sea, respecto al tema de los juegos rotos, hablamos en el episodio 4, que era lo que tal, creo que fue. Uh -huh. Es una cosa que no deja de sorprenderle. A mí también, o sea, si te has rota esta estrategia, ¿por qué no lo hacen todos los jugadores y si ganan todos la partida? Sí. ¿Vale? Porque además, de hecho, los dos juegos que comentamos los jugué con él, ¿vale? Que eran el Russian Railroad uh -huh. y el Railroad Revolution. O sea que. Pues sí. Bueno. O sea que vamos hablo mucho con él, ¿vale? O sea, ya digo que lo considero lo considero amigo, ¿vale? Que eso es, está bien. Uh -huh. Sí, bueno, al menos para mí, está bien, claro. <risa> y, o sea, que coincidimos mucho en estas cosas. O sea, que... Y luego tenemos aquí a, a Vito, ¿vale? Vito Márquez, que bueno, eh, que le hemos despertado el gusanillo por ponerme mesa algún 18xx, ¿Vale? O yo ahí te, lo primero te diría, o búscate un buen maestro, ¿vale? Que te guíe la primera partida, o vete a algo súper sencillo, por si bueno, acaso. Eh, ¿Vale? No sé muy al perfil. Sí,
0: dice, aunque eso sí, la duración sigue tirando para atrás. Bueno, eh, claro. vamos a ver. No, yo se lo decía también, es decir, que, que, que hay juegos que, que tienen una duración muy contenida. El estilo Veroran, se lo comentaba también a él, sí. tiene una duración súper contenida, ¿vale? Está muy claro el final. ¿Vale? y lo vas a jugar vamos en tres horas tienes el juego acabado y si tenéis experiencia incluso antes y después también tienes otros de iniciación se alejan un poco más de lo que es la tónica en sí pura y dura de los 18xx como es el Poseidón ¿vale? te lo ves camufla más tipo euro pero no deja de ser un 18xx con todas sus mecánicas muy suavito eso sí y, y también tiene una duración todavía creo que incluso más ajustada que el estilo Benola ¿eh? que las dos horas y media está ya ventilado incluso menos el Posidón ¿vale? o sea que son juegos Posidón además muy localizable muy comprable que salió en varios idiomas después independiente del idioma y muy localizable por ahí ¿vale? el estilo Benola ya es más complejo de conseguir
2: sí. Y en la línea del Chicago Express pues tienes incluso el, el Iris Go que acaba de salir. O sea sí, bueno, ya ahí se aleja. O sea, tienes mucho se, en esa se línea. Se alejan
0: un poco más de los 18xx, aunque también, como tú dices, es de la línea más sí. de, los de los juegos de Winston Game tipo Chicago Express y demás, ¿no? Y por eso sí. pues, el Iris y demás. Pero pero lo que es puramente 18xx con toda su mecánica, Posidon, el estilo Benola, los tiene y son fáciles. Tú le comentabas el, el 18 Lilliput, pero esa es una, una, una abstracción, ya es... es Sí, ese es para saber si los 18XX son tu mundo sí.
2: Vale, o sea, ese juego es eh, si te, No para comprártelo Sino para que te lo enseñe uh -huh. O sea, es decir, yo ahora mismo lo no tengo para eso O sea, para enganchar Vale, es como la, primer, la primera la primera ¿Cómo es? La, la primera papelina es gratis, sí. ¿no? <risa>
0: Pues eso se, para eso tengo yo Lilliput. Bueno, y, y después dice, que tú me dijiste, anda, corrigiendo a nuestros oyentes, ¿no? Porque se había confundido y sí. un juego de Ludonova lo confundió con uno de Masqueoka Y dice... Da igual, los juegos son de donde sí, quiero sí, la Sí, pero gente. dice, mi más sincera disculpa, que me ha he hecho muchas gracias, por confundir el logotipo del cohete de Ludonova con el pato feo de Masqueoka. <risa> dice, como penitencia, para purgarme culpa me flageraré me jugando al virus o al musking. Y yo he dicho que penitencia es suficiente. No, 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 es, necesario, no Además, es necesario. Yo he dicho que penitencia es suficiente, aunque tatuarse el logo de Más En una, en una sí. nalga. En una nalga tiene que quedar no, bestial. Precioso. Y bueno, la verdad es que tenemos pocos comentarios. Más comentarios. A mí me han hecho más comentarios... Mmm, eh, bueno, con la gente de mi salvación Principalmente me han hecho más comentarios físicos que, que online. Que escritos por aquí. Te han pegado. ¿Eh? Se sí, sí. podía no hables llama, deja de hacer posca. No, no, hombre. Dime. Yo, si, si, si tenemos un comentario que no
2: hemos comentado eh, del programa anterior, porque nos lo pusieron posterior, de no me acuerdo el nombre, sé que lo dijo, ¿vale? Mil disculpas. El, 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 nuestro oyente en Los ah, Ángeles. Ah, sí, sí. Vale, y bueno, básicamente pedía tres recomendaciones sobre, de Essen. De uh -huh. Y yo te, voy a, yo te voy a decir, me falta una por llegar que tengo muchas ganas, ¿vale? Que es el Flotilla pero con todo lo que yo he comprado y lo que he probado leído y tal, te diría que era Of Tribes, ¿vale? El Orchard Ocean me ha gustado mucho y el Flotilla le tengo muchas ganas
0: Vale, yo de, de este Essen eh, jugando un poco con lo que es Essen Kickstarter, que se presentan prácticamente en Essen, eh, Barrage tengo ganas de, de jugarlo eh, eh, bueno eh, claro. Sí, bueno, juego, juego con, esa, es que... con esa con, con claro, ese juego verdaderamente claro. a la venta sale en Essen ha llegado antes que estarte, pero la venta de la edición retail, es más, en español, que es lo que la edición que yo voy a esperar, sale más tarde. Eh, bueno, como digo, el... El, el Barrage... El, este sí hago más trampa, ¿no? Si digo el pipeline, Line, hago más trampa, ¿no? <risa> Sí, yo creo que con esa. Vale, más entonces trampa. no voy a decir pipeline. Bueno. Mira, 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 que, mira que con el barras ya la estás haciendo. Sí, no, mira. pero con barras, si no estuvo en el Kickstarter es cierto que, que bueno que es que un juego que ha salido en Essen. Que si tampoco él ha estado en el Kickstarter es un juego que puede conseguir no, no, más anterior, o menos. Anterior, ¿Vale? eh, en todo, en todo el caso, de Essen del año bueno, pasado. De este Essen, venga, me voy a centrar en este Essen. El bus. El sitio de B-Shoulder. <risa> <risa> que es, que es, es que yo hago. Yo hacer lo, mis trampas. Lo, lo,
2: tú, Vale, vale, yo me estoy riendo. no Es que, nada, es la
0: cosa de aquí, por eso me reía. No tiene, no tiene nada que ver con las trampas que estás vale. haciendo. Y eh, creo que el Maracaibo, creo, ¿vale? Lo tengo en cuarentena. Digo, un novio. Tengo en cuarentena. Porque es cierto que a mí eh, los anteriores juegos de este de este autor, eh, el señor Pfister, P P Pfister, Pfister, eh, Pfister, Pfister. Eh, me gustan. Pero creo que en Maracaibo ha hecho un fel ¿vale? Creo que en Maracaibo ha unido, tampoco por los comentarios de la gente, ha unido más minijuegos, más ensalada de puntos, ¿vale? A mí Mombasa me gustaba mucho, Green Goestert Trail me gusta, me gusta más Mombasa, me parece más elegante Mombasa, Green Goestert Trail ya empieza a tener un poco de eso, no tanto, y en Maracaibo dicen que se parece mucho al Green Goestert Trail en cuanto al hecho de crear un circuito, pero a la par, a la par con más minijuegos tipo fail. Y yo, eso ya me aleja. A mí, Fell me gustaba el Fell antiguo, el del año del dragón y el del Notre Dame, que, que era más. Mmm, menos ensalada de puntos y menos mezcla de juegos en uno. ¿Vale? menos Y el nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa. Pues, el nombre de la Rosa no me gusta tanto, la verdad. Pero también es cierto que a mí. Lo, a nivel familiar, que me encanta. a mí, los juegos de deducción no me gustan mucho. Entonces, por eso me atrae menos, ¿vale? Pero, bueno, pues coño, a mí, mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos de, de dos jugadores es el Roma, que también es de Stefan Fell. O sea, que, que ya ves tú. Una línea, una línea que él nunca ha seguido, a mí sí me gusta mucho. Bueno, eso que, que más o menos serían esos juegos: Maracaibo, Bus y eh, The City of Visited Shoulder oh, o, sea, o Haciendo Trampa o Haciendo Trampa haciendo A ver,
2: Maracaibo de ese, el Bus del 99 y el City que salió hace varios meses. El City ha salido en ese. Sí, bueno, es que me parece que estaba por tiendas ya antes. ¿eh? No, no, no
0: voy a poner la mano bueno, en el. Juego. vale. Bueno, pues son más o menos son mis juegos. ¿Vale? Y yo creo que con esto cerramos programa, ¿no, Guismo? ¿Con esto cerramos? Siempre estamos en una duración intermedia. Sí. Bueno, mira, por ahí te están llamando. Mira, así que, señores, muchas gracias por oírnos. Ahí, ahí, ahí llega la fiera. Bueno, pues chicos, Guismo, un placer, como siempre.
2: Un abrazo. Y nos vemos
0: en el siguiente. Chao.
2: Nos vemos en el siguiente.